0: É, salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Thiago Negro, o primo do Rico. Tudo bom, cara? Tudo ótimo, cara. Sempre ótimo conversar contigo, né, cara? Obrigado por vir aí de novo, né, cara? É quase meu sócio já, né? É, a gente
1: já é meio que sócio <risos> mesmo, né, cara? Por uma mensagem no WhatsApp, a gente não virou sócio ainda, né? Por uma não mensagem no WhatsApp, é, a gente não virou é, sócio. Você queria
0: encher né? é teu saco, juro por Deus, cara. Ah, fala sério, né? Eu tô falando muito sério, assim. Eu tenho um bagulho que é. é pra minha vida, eu, é. eu não gosto de encher o saco dos outros. Então se passar pela minha cabeça por algum momento que eu vou estar tá irritando alguém, mesmo que eu precise daquilo para me salvar. Cara, é... você vai se
1: afundar, mas não vai encher o saco encher dos outros.
0: Encher o saco dos outros para mim, eu não gosto quem enche o meu saco, entendeu? Ah, então encher entendi. o saco dos outros é foda também. Você não enche meu saco, você sabe disso, de verdade, você ah, sabe que disso. Bonitinho, que bonitinho. Ah, mas é verdade, cara. Você sabe disso? Bom, é, antes da gente continuar te falar dos nossos patrocinadores de hoje aqui. Começando pela Insider, que hoje eu tô usando essa camisa aqui, ó, diferenciada deles aqui. Inclusive, essa daqui não tem nem pra vender, certo, Borra? Cadê o Borra? Exato. Nem pra vender. Isso daqui é a, é a cápsula, né, que eles tão, eles dão aí para alguns parceiros e tal. Tá. Parceiro. Só para parceiros, isso daí. E, pô, a, a, mas ela usa o mesmo tecido tecnológico que você vai encontrar lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, várias peças de vestuário lá, usando é. esse tecido aqui, que é, o, que é um... É até tech t-shirt essa parada, porque usa um tecido tecnológico, tem um caimento diferente no corpo, um conforto térmico diferente também, ação bactericida. Tem o nosso de você lava, pendura ela, não precisa nem passar, molezinha. E uma das coisas mais legais que tem é que se você for você ficar fedendo, você vai ficar fedendo só aqui dentro, certo? E você, só na hora de tomar um banho ali que tu vai tirar ali e estoura uma bomba, mas é só você que sente. Então salva a galera, né? E, pô, se você está achando que só tem camisa, não. Lá na, no site da Insider tem várias peças de vestuário, tem cueca, tem moletom. O moletom deles é incrível também. É, entra lá. E você pode usar ainda o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra lá no site deles, tá bom? É, tem, uma, tem um monte de produto lá, um monte de, de, de peças de vestuário. É, você pode se surpreender aí, porque você geralmente vê a galera usando só camisa, mas na verdade tem um monte de coisa lá, entra lá, vai conhecer. Insiderstore.com.br Tem o QR Code aqui, tem o link aí também no comentário fixado. É, e usa o cupom Flow12 para você ganhar 12% de desconto. Se não der o Flow12, usa só Flow. Se não der o Flow12, usa só Flow aí, segundo o cara tá me falando ali. Pode ser que não seja Flow12, é isso? É, é isso. É isso então. Então tem os dois então. Você pode usar se você tiver com, sei lá, quiser economizar dedo, digita só Flow, tá bom? Inclusive, ó. aí, primão, pra você aí experimentar também, ver se tu vai oh, curtir. Obrigado, hein, cara.
1: Esse é o motivo de ouvir aqui tanto, cara. É, é pô,
0: eu também ganho presente é. pra caralho quando tu vem, pô. <risos> é. é pra abrir agora aqui, não? Não, não precisa não, não pô.
1: Fica não, mal. Precisa pôr aqui agora também? Também não, também não. não. Obrigado pelo presente então, aí. Aí esse
0: presente aqui que eu ganho aqui, ó, só raridades. É, né? cara,
1: isso daí, olha, o primo boxer virou uma lenda na nossa história, né? Uma vez a gente lançou uma edição limitada, né, Kaique? O pessoal não sabia o que tinha dentro, a gente fez várias coisas diferentes... E aí tem um que sobrou aqui lá de trás e eu trouxe para você,
0: cara. Muito obrigado, é. cara. Muito obrigado. Assim, esse é o. É, esse, mas esse é diferente do outro que tu me deu. A primeira vez que a gente chamou, tu, tu me deu um primo box também. Mas hum. tinha coisa diferente. Esse daqui tem um casaco, cara, diferente aí.
1: Mas não precisa abrir, não, cara. É um presente para... ela. Tá. Mas é esse aqui. É. Primocast. Aprendendo mesmo. com vocês aqui, né, cara? marquinha Não pára, temos esse cenário maneiro, é. essa bebida especial. é
0: interessante você falar isso aí, porque você tava me sacaneando ali. Pô, os caras têm elevador. Pô, cara, chega lá no... <risos> é verdade, no a gente veio de elevador pra casa, sabe disso? Quando você entra assim, tudo preto, assim, parece uma nave espacial com os um LED branco, grupo uhum. primo na parede, bonitão. Parece que eu tô no Guerra nas Estrelas, aquilo ali. Uhum. E aí entra assim, pá, uma graminha sintética pra uhum. galera ali curtindo, parece que tu tá meio... Não sendo no Vale do Silício, Vai, tá lixo, tá
1: é. <risos> é, eu já não gostei muito do seu elevador, cara, né? Porque demorou tanto para chegar, são muitos andares aqui, ah. né, cara? É, o Flow <risos> Studio, são muitos andares, demorava muito, cara. Vocês estão demais. Tu é muito
0: um 71, cara, puta hum. merda. <coughs> Bom, o, o nosso outro patrocinador é a Last Link. E a Last Link é uma ferramenta para te ajudar a gerenciar o conteúdo que você vende na internet. Então, se você vende curso, se você vende conteúdo no Close Friends, etc., é dá para você usar a plataforma da Last Link para te ajudar a manejar tudo isso aí, como você entrega seu conteúdo, como você recebe o dinheiro também, tá bom? Inclusive, eles têm uma das a, a menor taxa do mercado, que é só de 7,7%, tá bom? E o menor prazo de recebimento. Então, é, as coisas acontecem mais rápido e mais barato lá na Last Link se você usá-la para gerenciar o teu, o, esse conteúdo que você vende na internet. Né? Porque hoje é muito comum, aí, inclusive... É... Eu me sinto um pouco no passado de não ter uma parada dessa aí. O primo vai me dar uns porros também? Pô, eu queria fazer uma parada contigo, não sei o quê e tal. Mas eu sou meio vacinado. <risos> Pô, eu não vim para te dar só esse porro, cara. <risos> Parece que eu vim só para te dar esporro a cada frase, né? <risos> <risos> Mas então, você consegue, pela Last Link, inclusive, facilidade para distribuir o teu conteúdo. Porque eles funcionam com o Telegram... Com, com com Telegram, Instagram, WhatsApp, Close Friends, Discord, um monte de coisa e você consegue distribuir o seu conteúdo de forma bem simples e bem fácil, tá bom? Então se você tem um conteúdo digital aí, se você é, vende é, esse tipo de coisa, experimenta leste Link, entra no site deles aí, que QR é Code aqui, tem o link no comentário fixado também, tá bom? Entra lá, tenho certeza que você vai gostar, acho que a melhor parte de todas é recebe rapidão e paga menos do que a média do mercado, na verdade é a menor taxa do mercado tá bom? É, leste Link, entra lá, tá bom? Faltou alguma coisa aí? Tem muita gente grande do mercado usando. Não, mas tem muita gente grande do mercado usando. Quando você entra no link lá, mostra, tem uma galeraça lá grande do mercado que usa leste Link e tá realmente aí ajudando. Bom, se os caras que são bons estão usando, significa que funciona, certo? Geralmente. Então entra lá, leste Link, tá bom? É lastlink.com.br, né? Aqui não tem, mas deve ser. Last link aí. Lembra do site da Last Link, tá? No, 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 no comentário fixado no QR Code aí. Ô primão, tu sabia? <risos> o quê, cara? <risos> é que assim, que não é o seu caso, mas você sabia que a maioria das pessoas não vai conseguir se aposentar, cara? Não Caramba. com a mesma qualidade de vida que eles têm e que eles, que eles têm enquanto estão trabalhando? Caramba, cara, essa é uma informação nova para mim. Não é? É verdade. Porque
1: você é um cara que
0: presta bastante cuidado, presta bastante atenção nisso, toma cuidado. Uhum para quando tu parar, tu ter ali um patamar ali tranquilo, é. não sei o quê, e você é. faz isso por meio de previdência privada, eu imagino, né?
1: É, eu, eu tenho uma carteira diversificada, uhum. né? Eu investi em bastante investimento diferente, muitos ativos diferentes. Mas uma das formas né, que o trabalhador pode né, de fato construir sua segurança no futuro é através de uma previdência privada. Né?
0: É, porque a gente sabe que o governo não sabe gerenciar muito bem esse dinheiro que eles tomam da gente aí de forma compulsória. É, chamando de Previdência e tal. Uhum. Até porque o sistema de previdência no Brasil é, é, funciona de um jeito diferente, né? É. Cara,
1: talvez a maior pirâmide financeira do Brasil seja a Previdência social. cara. É uma pirâmide mesmo. Porque o, o cara que está aposentado hoje, ele está recebendo né, benefício de quem está contribuindo, do uhum. trabalhador. Só que. Pensa comigo, assim com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais velhas e vai tendo cada vez menos pessoas para contribuírem uhum. e cada vez mais pessoas aposentadas. E hoje já tem um monte de coisa rolando. Ah, é, é déficit da Previdência, é reforma da Previdência. Nos últimos quatro anos, a gente teve um trilhão de reais de déficit. Ou uhum. seja, teve mais gente recebendo do que contribuindo em um trilhão de reais. Isso aqui tende a piorar. Por isso que tem as reformas e tudo mais. Uhum. Então assim o brasileiro não vai conseguir se aposentar com a Previdência Social.
0: É uma pirâmide mesmo. É. é porque, assim, às as vezes, você, se você não presta muita atenção nesse assunto, é, tem uma galera que acha que ele está pagando ali a previdência para que há um dinheiro que ele vai usar quando ele se aposentar, e não é verdade. Na verdade, quando ele se aposentar, alguém que está trabalhando no momento vai pagar para ele, porque o que ele está fazendo agora é pagar uhum. para a aposentadoria de alguém. Exato. É diferente na previdência social. Você vai poupando ali uma grana... É? Privada, na privada, você está Na privada, na previdência uh -huh. privada. Uh -huh. Você coloca uma grana ali, você vai aportando uma grana todo mês e tal, para quando você parar... Você é. tem ali aquela grana para você usufruir. Exato. É cara, Basicamente isso, Da assim, forma leiga é isso, né? É isso, cara, assim, ou, ou o governo, eu não vou dizer, o governo
1: não é burro, né? Acho que longe disso, você burro, assim, mas às vezes ele acho que a gente é, não é? Porque ele vai lá e falar: ah, "Esses caras não vão conseguir guardar dinheiro, então é. eu vou arrancar uma grana aqui para pagar eles no futuro." E parece uma boa ideia, pô, vou manter esses caras disciplinados por mais tempo, vou tirar uma graninha aqui, né, INSS, previdência social, uhum. etc. Aí você tira uma grana. Só que aí você fala, ah, mas pô, esse cara só vai se aposentar daqui a 30, 40, 50 anos? Deixa eu usar uma obra que eu tô precisando aqui. Aí quando você vê, Sim. cara, você vai ficar quatro anos no mandato, oito anos, sei lá o que você vai gastando, depois a conta chega. E chegou, né? É, chegou. Então realmente, é melhor você fazer a sua própria segurança no futuro, né? A previdência privada. Eu, eu,
0: eu ouvi falar por aí, cara, que a melhor opção nesse sentido aí é o fundo arca. É. Pô,
1: cara, olha <risos> só. É, obrigado por isso. Não vou falar que é a melhor. Eu vou falar que, cara, assim, é uma das melhores, com certeza, uhum. né? previdência privada tem muito benefício de imposto, uhum. né? Pro futuro, etc. E a gente lançou a nossa primeira previdência privada, nosso primeiro plano de previdência né, é para que os primos possam investir junto com a gente. O meu dinheiro de longo prazo está lá, eu já investi publicamente, almocei para a galera. Inclusive, é. você estava
0: me falando aqui, é, você perguntou, pô, vamos colocar uma grana no, no, no é, ar, é. eu falei, Olha, pô, estou duro, aí tu não dá para colocar 100 reais. É verdade. Ou seja, dá para um cara que está ouvindo a gente aí colocar, ir colocando devagarzinho, não, precis... não estamos falando de valores hum. estratosféricos, estamos é. falando de uma parte daqui do seu salário para você ter uma uma certa segurança no futuro, né? Quando você for ficar Exato. mais velho e tal. Mas como é que o cara faz para para participar, para entrar no fundo Arca? Cara, a gente queria que fosse muito acessível. A gente queria que qualquer um pudesse, de fato, investir tá
1: na Arca. E então a gente decidiu colocar um mínimo de R$100 reais de aplicação. Uhum. E cara, esse tem é uma das taxas mais baratas de fato no mercado. Assim, se você pesquisar em qualquer lugar, pô, você tem um milhão de reais para investir. Dificilmente você vai achar um fundo é com taxa tão baixa quanto esse. É um dos fundos mais baratos do mercado. Uhum. Tá? Então, para você investir, você pode pô, baixar na App Store, no Google Play, alguma coisa assim, o aplicativo Grão. Tá? Ou você pode encontrar o fundo Arca em qualquer corretora hoje. Né? XP, Rico, BTG, e são, Banco são Inter. Teus, são parceiros teus, não são? Exato, eles são distribuidores. Né? Então, onde você tiver conta, você vai lá, procura fundo de previdência Arca, né? Arca Grão. Uhum. E, pô, e você... Pode investir a partir de 10 reais, né?
0: Pô, já que a gente tá falando disso, cara. Hum. É, primeiro, desculpa que você me convidou para ir no evento de lançamento <risos> e eu Ah, mas já tô acostumado a você não, não ir
1: nas coisas que a gente convida, né, Igor?
0: Pô, você tá me demais, convidou né? pra tua casa e eu fui, é lá longe, lá do ah, outro lado da cidade, pô. Tá Ela levei as meninas ficaram nadando é na tua verdade. piscina lá. É, mas sério, o, 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 como é que se constrói ah. é, algo como esse fundo, cara? Como é que se constrói o, a arca? Tá. Cara, primeiro você precisa ter
1: uma tese, né? Ah. Precisa tomar tese. Poxa. Isso foi algo que saiu da tua cabeça? Cara, acho que foi algo que foi. Muitas informações foram vindo para a minha cabeça e a gente foi organizando ela. Já é o que existia já. Uhum. Acho que talvez o, o meu maior mérito tenha sido, como o meu sócio gosta de falar na operinha ter sido dar um bom nome para isso, a Arca, né? Uhum. Porque basicamente a Arca, pô, primeiro que eu sou um cara, eu sou cristão, eu gosto muito da história, de Noé, etc. Uhum. E a Arca permite que ele sobreviva aos grandes dilúvios. Né? Para mim, a gente passa por crise o tempo todo. A gente passa por grandes dilúvios. E, e a ARCA... é um
0: acrônimo. É um né? acrônimo.
1: É. Então assim, é o A de ações e negócios, R de real estate, que serão fundos imobiliários, o C seria o C de, de caixa, né, de renda fixa, e o último A é o A de ativos internacionais. Então, cara, pensa que pô, se você tem um pouquinho em cada coisa, você tem a arca. E eu invisto publicamente minha grana, você sabe disso. Uh -huh. Hoje eu investi investir uns 13, 14 milhões publicamente. Né? As pessoas vêm todo mês eu fazendo movimentação. E aí o que as pessoas mais me pedem há uns 5 anos é monta um fundo, monta um fundo. A gente monta um fundo. Né? E agora eu estou botando minha grana lá dentro, as pessoas podem acompanhar. Então nasceu disso, de poxa, vamos investir todo mundo junto, né? uh -huh. todos os primos juntos e tal. E aí, hoje a gente já tem cara, mais de 15 mil... A gente lançou segunda-feira agora. A gente já tem mais de 15 mil pessoas investindo junto, então... Pô, maneiro tá muito demais. Muito legal,
0: é. O, mas, mas tu queria mais ou o Bruno queria mais? Ou lançar o fundo? É.
1: Ah, acho que a gente queria igual, né? É. O, a, eu, eu achava que eu queria mais, mas o, o, o Perini ele é, ele é muito ambicioso, cara. Muito ambicioso, mais ambicioso do que eu. Eu não sabia disso, não.
0: As pessoas é. olham para ambição como uma parada negativa, mas se ela estiver no lugar certo, ela é muito positiva, né? É o contrário. É. Total, cara. A ambição é importante. A
1: ganância é ruim, né, cara? Ganância é ruim. Como já falei, a
0: ambição é boa. Obrigado. É muito boa. Lógico. Também acho. É. é... Bom, então, ó, coloca lá, ó, vai lá. Investe também junto com os outros 15 mil primos é. que estão no, 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 no Arca. Cara, como vocês mudaram agora, vocês oferecem até comida, cara. É, pô, Esse daqui é. Caraca, e o não é Igor bom... não era assim
1: bonzinho. E não que é O que qualquer... aconteceu?
0: Não é qualquer rango, não. Isso aqui é do Netão Bombife. É bom
1: não ]zinho. veio de você, isso daqui, com certeza. Pô. Caraca. Você não é assim, então, hospitaleiro. Oh. Não, não é não, bachaça, cara. Né, não, cara. o cara, a gente chega aqui e não dá nem, nem, bom, nem boa noite. Fala aí, Kaique. Nem leva a gente pra dar uma voltinha e tal. Fica Pô, lá. Em minha defesa, lá. eu tava esmerilhando
0: hum. o Marião ali no Street Fighter. Aí eu não... Pior é pior que é verdade.
1: Pior <risos> <risos> que hum. hum. é bom isso aí. Posso te dar um presente antes de começar? Vamos, cadê? Eu pensei com muito carinho, tá? Tá. É uma coisa especial pra mim, mas eu quero te dar. Tá.
0: Ah, cara, tu não vai me dar isso, não, cara. Porra, cara, eu sei que isso é muito especial pra você. Tem você certeza que, é. que vai me dar, cara? Uhum. Uma Master Sword? É. Mas
1: essa não é qualquer uma, não. Essa daí foi feita, de fato, Taylor Made, cara. Lá no... tem um site que a galera faz coisa artesanal e tal. Você vê que é pesadona, né? Aí mandei fazer e tal. Muito bonita, né?
0: Porra, incrível, cara. Pô, é que eu sou muito, muito grato obrigado. a você, de verdade, cara. Eu, eu, e admirador também. Eu, eu acho que eu nunca vou conseguir te dar um presente tão legal, ah, lá cara. Ah, larga a mão, cara. Não, esse aqui é muito ah. legal, cara.
1: Legal demais, né? Bem bonita, cara. Oh, já posso fazer top,
0: cosplay é. de Link. <risos> é
1: um presente de coração aí pra você, muito cara. Muito
0: obrigado, cara. Muito obrigado. Vou pendurar, vamos pendurar ela ali na sala. Demorou? <risos> porra, obrigado mesmo.
1: Valeu, cara. Cara,
0: e porra, eu sei que tu gosta muito de Zelda. Tu gosta muito de Zelda, realmente eu imagino deve ter sido, deve ter sido dolorido desse Não, de que não foi me dá dolorido.
1: Foi, foi maneiro, foi é gostoso dar um presente, não é? Eu gosto de dar presente. Você também. não tá muito acostumado a dar um presente para os outros, mas cara. Pelo contrário, cara, eu dou presente pros <risos> outros toda hora, pô. É bom ser grato às pessoas. Eu sou grato para você, pô. Me explica por que você é grato por mim, que eu não sei. Cara, eu primeiro que eu acho que você faz um trabalho muito massa aqui desde sempre assim. Ah. Existe o Primo Cast, a gente se inspira em, em pô, se inspirou em muitos podcasts, mas com certeza o seu foi uma das grandes inspirações nossas, né? Então, isso aqui é um motivo da gratidão. O segundo, cara, é porque vocês me abriram a porta lá atrás quando talvez os maiores podcasts ou veículos assim não me abriam tanto as portas. Por mais que eu fosse já o Primo Rico, uhum. eu falava muito no segmento de finanças, de fato. Eu era referência em finanças, né? Não fora desse segmento. Então, quando vocês abriram a porta, foi muito massa. E não só isso, quando a gente veio, a conversa foi muito massa. E quando a gente precisou, uma época, a gente foi anunciar a Finclass, que foi um dos nossos projetos mais pô, legais na época, assim. Vocês também abriram a porta pra gente falar da Finclass. Todo grande anúncio, eu Todo grande anúncio. agora o fundo. Pô, também, pô, você fã do fundo, isso é muito legal. Então a gente é muito grato, cara. Vocês são parceiros da gente, sabe? Ah,
0: tá bom, é então. Obrigado, cara. Obrigado. Não, mas é verdade, mas é, cara. Não, o cara acredito, tá sacaneando, cara. eu acredito, assim. É porque ah. assim, eu, eu sinto algo semelhante, cara. Porque ah, assim, é no, no, acho que no momento da. da, da... Minha pior crise, vocês... Você foi o primeiro que, que, que eu que estendeu a mão. Então, ah, assim, eu, eu não sei se... Eu acho que a gente falou sobre isso lá naquela vez que eu fui no teu programa. É, mas cara, a gente eu... falou o eu,
1: eu senti que você não tava muito afim de falar. Eu falei, cara, deixa não, pra lá. Melhor não, não, não falar não, não, disso daí. Não, sabe qual era o
0: sentimento ali, pra ser sincero? <risos> eu falei, cara, será que ele quer falar isso? Não, 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 não. É assim, eu... eu acho eu, que eu... agora já dá pra falar, né? É, é que eu tenho pouco... Eu tenho um pouco filtro, assim. Tem poucos assuntos que eu não falaria aqui. eu ah. Só coisa estratégica de negócios nossa, que de resto. E eu considerava isso uma. Porque assim, quando você falou comigo, você falou assim, cara, é. Só deixa quieto um pouquinho. Ah, aguarda né? um tempo, é... né? E eu fiquei bolado de, 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 de falar umas paradas que talvez você não quisesse que eu falasse, entendeu?
1: Não, cara, enfim, não sei se você quer falar, mas se quiser, a gente nunca falou disso, né? Não, acho que não. Bom, quando. Você então deixa eu começar e aí você
0: vai me ajudando. Mas, cara, não falou falar disso, não, de verdade, tá? Só pra... Mas é que, pô, eu, eu também preciso... Você falou que é, que é grato, tá bom, eu também sou grato. Tá é, essa porra dessa... Já que, já que estamos empunhetando o <risos> outro aqui, vamos acabar essa parte da punheta só pra gente tá ir bom. para um outro lugar. É, mas, cara, muito obrigado, porque quando teve a, gri... a crise aqui sinistra, no dia seguinte é, a gente se falou e você me estendeu uma mão ali que você me salvou de um... De um o, o, abismo seria, o abismo financeiro seria muito maior se você não tivesse me ajudado com uma grana expressiva é, naquele, naquele dia seguinte ali, que foi meio que uh, a diferença, eu acho, entre a maneira que a gente conduziu um pouco mais branda e conseguindo segurar a galera e detonar todo mundo e ver o que, que ia acontecer, não sei o quê. Então, realmente, aquela grana que, que, que chegou ali para gente por meio de vocês, cara, fez toda a diferença, e eu sou muito grato não só por isso, mas acho que esse daí, porque assim, não, era um, não é nem uma grana que eu vou botar no meu bolso, é na verdade uma grana que eu vou usar para segurar as paradas aqui e pô, salvo mesmo, obrigado, pronto. <risos> mas
1: cara, isso é a prova, cara, de que quando você é um cara que ajuda os outros, às vezes você... É, é, é muito possível que isso daí não volte para você, mas em alguma de necessidade, cara, de onde você menos espera isso, essa ajuda pode acontecer, porque já me ajudaram lá atrás. Por isso que eu sou uma pessoa que eu tento, pelo menos, ajudar os outros, porque em alguma de necessidade, cara, vai ter, assim, a crença que você tá sozinho, ninguém mais quer te ajudar e alguém vai aparecer e vai te estender a mão. E às vezes é de onde você tá menos esperando, porque você ajudou a pessoa num cenário onde você nem imaginava. Então eu acredito que isso daqui é bom, entendeu? As uhum. pessoas realmente não gostam de fazer isso, eu, eu acredito pra caramba. Então, assim como eu te ajudei, eu fiz isso porque alguém me ajudou. Entendi, Entendeu? tá então acho que é um ciclo isso daí, cara.
0: E, pô, você estava falando é, que, que um, um dos lançamentos mais legais que vocês fizeram aí foi a Finclass. E eu lembro daquele dia que eu fui lá na tua casa, que as meninas estavam na piscina, a gente estava no charuto, no whisky, me tava, tava para lançar a Finclass. Uhum. E, cara, é, realmente é muito legal aquela parada ali. É, as pessoas que você conseguiu juntar para participar da, do projeto, assim, os caras que estão dando aula ali, são incríveis, cara. E eu não, eu não sei como é que tu... Como é que foi essa conversa pra convencer esses caras a estarem ali junto contigo? Internacionais e tudo. Cara, eu acho que foi... É... Putz.
1: Foi cara de pau. E foi eu ter algo pra oferecer. Né? E foi coragem e tentativa e erro. Pô, eu acho que... Eu, eu fiz isso duas vezes na minha vida. Mas uma vez eu fiz e não tinha nada pra oferecer... E ainda assim deu certo, porque eu não parei de tentar. Então eu lembro que em 2016 eu fiz um documentário e eu fiquei entrevistando a galera que tinha bilhões, etc. E eu não era nem o primo rico, ninguém nem sabia quem eu era. Mas eu mandei tanto e-mail, velho. Eu mandei e-mail para todos os professores de Harvard, para todos os empreendedores dos Estados Unidos, etc. Até que alguns começaram a me abrir as portas. E olha que louco esse negócio de ajudar. Lá teve um cara que me abriu a porta. Ele, foi, ele era o CEO do Walmart na América Latina. E ele abriu a porta de graça para mim, cara. Eu fiquei uma semana na casa do cara na época. E aí ele me ajudou, cara. Eu não precisava ter feito isso. E agora o filho dele começou a empreender. Sei lá, seis anos depois. Aí ele pegou e me mandou uma mensagem. e falou, cara, meu filho começou a empreender nessa área e tal. Eu queria conversar com você. Eu falei, pô, lógico. Manda ele aqui para conversar comigo. Então, pelo fato de ele ter me ajudado lá atrás, sem nem querer nada em troca, apareceu a oportunidade disso acontecer. Uhum. E agora, na finclass, eu te algo oferecer. Pô, cara, a gente fala hoje com 20 milhões de pessoas por mês, né?
0: Ô, Gia, com todo respeito, pô, bomba esse ar-condicionado aí, ah. pô. Que eu já tentei pedir aqui sem falar pro ah. filho da puta do Boga, mas ele acabou, pô. Não, hum. não é isso, que a gente não entendeu o que você quis dizer. O ar-condicionado, é tá mó calor, pô. <risos> ah.
1: vai, vai. Não, o ponto é assim, ó. Cara, você não pode pedir algo em troca sem oferecer algo em troca. Esse que é o ponto, entendeu? Tentar pedir algo, sempre oferecer algo em troca. E a gente tinha algo a oferecer. Pô, hoje a gente tem mais de 20 milhões de pessoas que nos acompanham todos os meses. Então eu tinha uma audiência, eu tinha uma grande vitrine. Uhum. Né? Então eu, eu pude oferecer isso. Né? Então para essas pessoas eu ofereci uma, uma audiência e uma forma de essa pessoa entregar um legado para o mundo. Né? Então putz, a gente falou com vários bilionários, gringos, etc. Porque a gente tinha algo a oferecer e porque a gente trabalhou bem a nossa imagem até lá. Então ele não tinha medo de associar a imagem com a gente. Né? Tá. Então acho que a junção dessas duas
0: coisas fez a gente chegar a muitas pessoas, né, cara? Esse lance do... do, do, do é interessante so, da, associar a imagem a alguém. Porque a gente foi com o patinho feio aí durante um tempão. E era engraçado ouvir do... Tinha uns caras que eles até queriam estar tá com a gente. Eu ouvi isso várias vezes, inclusive. O cara, pô, não, queria estar tá aí, mas eu vou esperar alguém botar a cara primeiro. eu é. ficava, irmão, é que se tu demorar muito, assim, meio que eu vou pro caralho. Então era maneiro, tu... <risos> Tu, é. tu chegar junto aí não sei quê e tal mas cara é graças a Deus pelo menos esse, esse momento horrível que a gente tava passando assim tá quase superado direito que tá superado ah, já tá superado é, já né, direito que tá superado é, agora é, é reconstruir algumas coisas porque assim nós não estamos normal mas estamos num patamar que a gente ah, agora eu não tô mais tão não tô desesperado. Uhum. entendeu não tá desesperado assim ter uma uma parada assim mais perene já já uhum. Já Nossa, tá me Vocês estão bem pra caramba, tranquilo. cara. Eu é, não, bem pra tô, caramba. Tô, 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 tô. Tem sempre tranquilo.
1: marca aí, tem sempre gente querendo vir aqui, deve ter fila de espera pra ver. É animal, né, cara?
0: É, tô. É, o momento tá bem melhor mesmo, assim. É só uma questão de, de... tempo, eu acho. Até, eu, a gente já consegue fazer planos pro ano que vem, né? Uhum, uhum. Seis meses atrás, a gente tava assim, ninguém tá nem pensando em 2023, entendeu? Tá todo mundo, cara, a gente precisa salvar primeiro. E o plano de ficar rico, hein? Como que tá? É, cara, eu tô longe disso daí. Eu sou meio Sério? ruim com ficar rico, primo. Por quê? Porque toda vez que, que, que tem uma graninha diferente, não sei o quê, eu quero fazer um troços legal que, é de, que não é ficar rico, entendeu?
1: Por quê? Você não quer ficar rico? Você quer mais fazer coisa legal do que ficar rico, é isso? É, é. Mas já por eu pensar em quanta coisa legal a mais você faria se você ficasse
0: rico, cara? Você acha que não? não sei. É, não sei. Eu, só, eu acho Vai. que pô, é que ficar rico é, é, é um processo demorado, né? Por quê? Porra, porque uh, se ficar rico tem que juntar um monte de dinheiro, né? E juntar um monte de dinheiro, assim, é um processo demorado, né? É demorado Especialmente quem porque tá começando. eu fiz uma merda, pô. Comprei uma casa. Pronto. É. <risos> 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 não venha me falar sobre esse assunto,
1: cara. <risos> não venha falar sobre esse assunto aí, cara. Isso é uma loucura. Mas eu
0: tô falando sério, assim. Eu, é, no, em janeiro, quando. Um mês antes da merda toda, assim, eu comprei uma casa mesmo. E aí, é, dei uma grana ah. de entrada e, e, e tem as parcelas agora para pagar, entendeu? Uhum. Então, é, meio que uma grande parte do... do, do uhum. Porque assim, eu, eu ganhava X. Uhum. Agora, agora eu ganho 20% de X, entendeu? Então... Uhum mais da metade do que eu ganho hoje vai para pagar a parcela da casa. Uhum. Então assim eu e cara sinceramente né, pessoalmente eu estou bem tranquilo com isso desde que as coisas aqui continuem andando. Eu, é. eu, eu acho que eu vou ficar rico, eu acho, mas é que eu queria fazer eu queria primeiro pôr no mundo umas paradas aí, é, sei lá, é, ampliar a voz de, 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 de pessoas ou chegar em lugares e e, e pôr no mundo umas coisas legais. É, porque eu acho que no fim do, desse caminho aí, eu não, acho que não vai ter jeito, acho que eu, eu vou acabar ficando rico.
1: Eu tenho certeza disso, cara. Mas tem uma coisa que eu ouço muito também, eu discordo. As pessoas falam, não, cara, o dinheiro é consequência. Eu não acho que é consequência, cara. Ele pode ser consequência. Mas sabe o que as pessoas falam? Não, cara, faça uma coisa muito legal, com muita vontade e, e com muito resultado, a consequência é consequência você ficar rico. Cara, pode ser que sim, pode ser que não. Você tem um monte de gente aí que deixou grandes inovações para o mundo. E, e, cara, que são icônicos e todo mundo sabe o nome e que morreram pobres, cara. Entendeu? Então, assim, cara, eu não tiraria o olho de, de buscar também enriquecer, porque não é uma coisa ruim, você sabe não, disso. Não, não não, é? não, não. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Você, você me lembrou de uma história aqui, cara, sobre ficar rico? Eu acho que quem fica rico é a casa. A casa sempre vence. O jogador, ele sempre perde. O jogador sempre se dá mal. Ou melhor, poucas vezes o jogador ganha. Eu tô lembrando uma história que a gente passou esse... Ano passado, se eu não me engano. Foi no passado, foi em 2021, não foi? Foi em. vi que foi de janeiro de 2021. Você ouviu a história do que aconteceu é, com a GameStop? Sim, ah. sim. Mas, cara, tem coisas que pouca gente sabe nessa história. Ah. Então, olha só. É, a GameStop é uma empresa que eu sou, pô, sempre foi super fã, eu sou nerd pra caramba, não é? E ela tava indo muito mal das pernas. Então, você entrava nas lojas da GameStop e ela estava sempre vazia, sem nada, não tinha jogo e tava tudo caindo, vendendo cada vez menos, menos cliente, as coisas começaram a cair. Só que dá para você ganhar dinheiro apostando que algo vai subir ou apostando que algo vai cair. Só que qual que é a lógica? Se você aposta que algo vai subir, se você paga R$10 e isso daqui vira zero, você perdeu quanto? Você 10 reais. Perdeu 10 reais. Se você aposta que isso daqui vai cair e 10 reais sobe para R$100, você perdeu quanto? Você é. perdeu mais do que você tinha. Você perdeu 90 e você apostou 10. Não é? Então, no mercado financeiro, é muito comum você fazer operações vendidas. E aí tinha um monte de, de investidores gigantescos nos Estados Unidos. E olha que interessante. E eles começaram a apostar que a GameStop ia quebrar. Começaram a entrar vendidos lá na ação e tudo mais. E aí era muito óbvio que isso aconteceu. Os números estavam horríveis, o mercado tá mudando. Ninguém mais queria entrar na loja para comprar. Só eu e você, talvez, que queria ver os, as coisinhas que tinha mais lá. E aí juntou uma galera num fórum que era o Reddit, aí os caras começaram a falar, meu, olha quanta gente está vendida nesse negócio, vamos começar a comprar? Ah, Vamos, aí o pessoal começou a comprar, tipo 2 dólares assim, começou a comprar, subiu 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares, cara, você vai de 2 para 4 dólares, você já perdeu 50, você já perdeu, perdeu muito, se você apostou 2, cara, você já perdeu muito, se virou 4, aí 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares, aí o pessoal começou a se juntar no fórum, Galera, vamos comprar todo mundo e tal. Aí com 7 dólares, 8 dólares, 9 dólares, 10 dólares, começou a subir 11 dólares, 12 dólares, 13, 20 dólares. Cara, e os fundos tinham entrado vendido lá, 2 dólares, 3 dólares, assim. E de repente já tinha multiplicado isso aqui por 10. Cara, aí começou a entrar uma loucura. E aí o pessoal começou a bater no peito, ficar muito corajoso. E aí começou, pô, cara, a gente que é o head fund agora, a gente que é o fundo no mercado, a gente que é Wall Street e tal. E aí começou a trazer muita gente. Porque começou a ficar muito famoso isso. Aí todo mundo começou a comprar. 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares, 60 dólares, não sei o que lá, 100 dólares. Cara, tipo, tava 2 dólares. Os caras que estavam vendidos, eles estavam já preocupados, porque, cara, eles iam quebrar. E aí começou a noticiar, saiu no, no noticiário, notícias. Cara, os hedge funds, que são os fundos que quando sacram, grana, os fundos de pensão, estão tão muito vendidos e já subiu de 2 dólares para 100 dólares, eles vão quebrar. Aí começou 110 dólares e não sei o que lá. Aí um grande empreendedor comprou ações de GameStop. lá Tinha comprado quase 10% das ações. Aí começaram... Cara, esse cara comprou as ações vai subir mais. 120 dólares, 130 dólares, 150 dólares. Os caras tinham vendido a 2 dólares, 3 dólares. Os caras estavam desesperados. Aí começou a virar grande mídia, cara. Aí veio televisão, aí veio jornal, aí veio não sei o que lá. Aí, 200, aí perto de 200 dólares o Elon Musk postou GameStonk. Alguma coisa assim. E aí, cara começou a subir mais. 200 dólares, 250 dólares, 300 dólares, 350 dólares, Porra, 400 dólares. Tudo? Pra caceta. Aí, cara, 500 dólares. Cara, mais de 500 dólares. Cara, tava 2 dólares. Se eu não me engano, chegou a bater 1 um dólar em um momento. De 1 um dólar para 500 dólares quase. Posso estar errado nos números, é mais ou menos isso, tá? Ou seja, tinha fundo que tava vendido desde lá de baixo. O fundo tava quebrando aqui. Aí o que aconteceu? De repente, da noite para o dia. E aí começou a sair notícia: os fundos vão quebrar. Se os fundos quebrarem, eles estão alavancados, vai quebrar tudo efeito de cascata, o mercado inteiro vai quebrar. Aí o que aconteceu? No outro dia foi todo. E nisso, cara, a galera se animando, chamando os amigos para comprar, todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico pra caramba. Todas aquelas caras que nem sabiam o que estavam fazendo, estavam todo mundo ficando rico. Uhul, a gente é Wall Street. Aí eles acordaram um belo dia, entraram na corretora e não tinha o botão comprar, cara. Só tinha o botão vender. Semana de na sua corretora e só ter o botão vender. Você fala, quê? Não tem botão comprar? E aí começou um pânico: caraca, o que, que tá acontecendo? O que estão fazendo com a gente? A corretora está nos enganando e tal. Aí as ações caíram para tipo 100 dólares, assim. Caíram, não sei, 80% talvez, 70%? Caíram para caramba. E aí nisso, cara, um monte de gente tinha comprado lá, cara, a 500 dólares Sim. e tudo mais e perdeu grana. E os fundos que estavam vendidos desde 2 dólares, 3 dólares. Estavam quebrando, então teve muito fundo, cara ali quase quebrando, né? tinha analista indo para o saco e foi um sacode no mercado financeiro. E aí aquelas pessoas que estavam no fórum falavam assim, ó cara, vamos quebrar esses fundos porque eles ferraram a gente em 2008, né? na crise subprime, então vamos todo mundo comprar, vamos todo mundo ficar rico, Uhul! a gente é melhor que eles e tal. Começou a sua loucura. Aí o que aconteceu? Aí descobriu-se que quem é, fazia parte... De algumas operações. Vou tentar não complicar, mas quem fazia parte de algumas operações dessa corretora era um grupo que era dono de quem estava vendido. Então fala, pô, então os caras estão vendidos. E aí eles bloquearam a gente de comprar. Meu, os caras estão bolando um rolo aqui no mercado. E aí começou uma teoria da conspiração muito louca. Qual que é a conclusão disso para mim? Por que, que eu contei essa história? Porque no final das contas, estavam os caras no fórum falando vamos quebrar esses caras, vamos destruir esses fundos, a gente quer Wall Street, a gente quer o mercado financeiro e tal. Mas de quem era o dinheiro que estava dentro desses fundos, cara? O dinheiro que estava sendo gerido por esses grandes fundos era o dinheiro que eram os fundos de pensão dos professores, dos caras que trabalham, dos trabalhadores. Então no final das contas, eram os fundos de pensão dos caras que estavam querendo que eles quebrassem. Então, no final das contas, cara, se tem um plot twist aqui, que no final das contas tá todo mundo querendo quebrar e ferrar o outro e no final das contas era o próprio dinheiro deles, da família e dos fundos de pensão que estavam lá. Ou seja, no final das contas, cara, não dá para gente querer jogar um jogo com regra diferente. velho. Não dá para a gente querer jogar um jogo de gente grande porque a regra é diferente, a informação é diferente, o acesso é diferente, o conhecimento é diferente. Então, por isso que eu digo, cara, a casa sempre ganha. Você precisa virar a casa se você quiser enriquecer, se você quiser ganhar mais dinheiro. E como que você vira a casa? Você traz as probabilidades ao seu favor. Porque a casa é o cassino. Cara, o jogador nunca ganha no cassino. Né? A maior chance de você ganhar de ir no cassino é você entrar no cassino e você jogar na roleta. E uma única vez, todo o seu patrimônio. Essa é a maior chance de ganhar no cassino. Porque você tem na roleta o preto e o vermelho, e você tem o zero e o zero zero, que são verdes. né? Então você tem quase 50% de chance de ganhar. É algo entre 46% e 48% de chance, eu não sei direito. Então a sua maior de ganhar no cassino é jogar uma única vez na roleta all-in em alguma das cores. Quanto mais você joga, mais você perde, porque as probabilidades estão contra você. Então para você virar o cassino, você tem que jogar as probabilidades ao seu favor. Né? Então o jogo do enriquecimento é um jogo de probabilidades. É O jogo de jogar as probabilidades ao seu favor e não contra. E se você quer ser o um jogador e quer jogar um jogo de gente grande, você está jogando com as probabilidades contra você, e você tende a empobrecer, a fazer cagada, a viver pobre, mas com a esperança de que você vai enriquecer algum dia, mas não vai.
0: Quando que tu entendeu isso? É,
1: em 2013, 2014, talvez. E como é que tu fez para virar a casa? Eu uh, passei a é, deixar de querer enriquecer só com os meus investimentos e passar a ter uma carteira é, de clientes é, diversificada. Então foi quando eu deixei de querer enriquecer só investindo meu dinheiro e passei a montar um negócio. Tá. Não é? Então pensa assim, ó, tem muita gente hoje que acha que vai enriquecer pegando o seu dinheiro e querendo ficar comprando e vendendo toda hora. Pode enriquecer, mas as probabilidades estão contra você. Por isso é natural que você tenha mais chance de quebrar ou de não prosperar. Quando você empreende sem ferir princípios, porque o empreendedorismo por si só também é um jogo de probabilidades contra você, tá? É, então, quando você empreende numa área que você conhece, sem você se expor ao risco da ruína, sem se endividar mais do que você deveria, né? É, aprendendo antes de correr algum grande risco, você acaba jogando aos poucos essa probabilidade a seu favor. Então, quando eu comecei a empreender, né? Eu parei de querer enriquecer só na força do meu braço. E comecei a criar mecanismos e modelos né, que iriam é, jogar o jogo a meu favor. Por exemplo, é, se eu tinha é, 50 pessoas no meu time, na época, prospectando clientes, a chance era muito grande de alguma dessas pessoas no meu time encontrar um cliente multimilionário. Eu sozinho tenho as probabilidades. Então, o que eu fiz foi um jogo de probabilidades. Eu preciso manter um custo baixo
0: fontes de aquisição diferentes. Tu sabia disso na época tu analisou como tu fez e pô, até que eu fui na cagada certinho?
1: Cara, foi uma mistura dos dois. É. Não foi na cagada, eu sabia que essa era a direção. Né? Mas óbvio que eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. É... Mas na época eu também não tive um mentor, sabe? Eu não tive um, um cara que sentava comigo e me explicava. Os meus mentores eram os livros. Né? Então o que mudou a minha vida com certeza foi ler, mesmo não gostando de ler. Porque para pra pensar... Ler é colocar as probabilidades do seu favor, cara. Então você... Você acha que vai viver até quantos
0: anos? Eu quero viver mais uns 20, pelo menos, 30, vai. Pô, sério? Só isso, velho? Não, pelo menos.
1: Você acha que você vai viver o quê? Um, você vai morrer com 60, 70 anos?
0: Uns um 70, acho que tá bom. Você pretende escrever um livro na sua vida? Eu já pensei nisso algumas vezes, mas... Uh... Não sei. Não sei. É. Não sei a resposta pra Fala isso. Fala alguém aí. que você admira. Ah... Uh... Silvio Santos, Elon Musk. É... Todos eles têm livros. Não, todos, todos os caras que eu admiro têm livro. Tem livro, é. não? É?
1: Beleza. E aí, cara, o cara ele viveu uma vida inteira e ele registrou os maiores aprendizados que ele teve no livro dele. É sobre isso o livro. É sobre uma mensagem, é sobre o que ele aprendeu, é sobre o legado. Um legado que ele vai deixar no outro, diferente de uma herança que ele deixa pro filho, não é? Então ele registrou todos os aprendizados dele no livro. E aí a gente vai viver uma vida. Tomando porrada todo dia para aprender o que esse cara já aprendeu no final da vida dele, tendo tido o sucesso que ele aprendeu, o sucesso que ele teve. Não, eu vou ler livro. Ler livro vai é trazer a probabilidade ao seu favor. Então, se você lê a história do Elon Musk. Verdade. Se você lê a história do Silvio Santos, se você lê a história de. Seja lá qual for o empreendedor, você vai aprender o que ele demorou uma vida inteira para aprender. Então, você vai reduzir a possibilidade de errar onde ele já errou. Não é? Então, eu conheci Deus por causa de um livro não é? eu descobri o que era equity através de um livro é, eu é, putz, aprendi eu aprendi que existia o significado de um propósito através de um livro então as grandes uma das algumas das grandes viradas que eu tive na minha vida foram lendo livros então sim a nossa vida é um jogo de probabilidades cara eu não posso andar sem cinto no banco de trás preciso reduzir meu risco da ruína preciso reduzir meu risco de morte né é, eu preciso reduzir meu risco de tudo. Eu não posso querer me alavancar de alguma forma. Cara, tem banco aí que talvez quebre. Porque se alavancou, não porque era um banco ruim. Né? Você precisa trazer probabilidade ao seu favor. A vida
0: é, ela é um jogo de prioridades, cara. E pô, é... acreditar em Deus é melhorar essas probabilidades também, não é? Lógico, pô. Se você
1: morrer, você chegar lá e descobrir que não existe Deus, tanto faz, né? Você nem tá lá mais. Se você descobrir que existe Deus, pô, que bom, né? Acreditar que Deus existia, né? É uma probabilidade. E, e, e é até lógico e racional, talvez, acreditar que algo maior pelo menos exista. Eu acredito que Deus
0: existe. Tem gente em que, que acredita. Proporção, em que proporção se tornar um cara mais cristão ou mais religioso? Eu não sei como é que tu definiria isso. Mas em que proporção tu acha que isso realmente mudou a tua vida? Completamente, em, em mais é do que 100%. Pleta... Então. que é isso, cara? Em tudo, em absolutamente tudo. É porque isso é recente, não é, primão? É.
1: É, faz... Cara, eu leio a Bíblia há uns dois anos e meio, três anos. É, eu te conheci é. antes
0: disso, não foi? Antes Sim. desse processo, não foi? É
1: porque esse que é o ponto, né? Assim, conhecer Deus ou se considerar cristão ou não, ou se converter ou não, ou seja, o que for,
0: uhum.
1: é, não necessariamente impacta você ser rico ou pobre, você ganhar dinheiro ou não, uhum. não é? São coisas completamente diferentes. Eu acredito que existe um caminho onde você pode acreditar em Deus e viver como um cristão ou seja lá como a pessoa se denomine e você poder seguir o mesmo caminho pobre financeiramente ou rico porque Deus ele é onisciente então ele sabe o que é e o que seria então existem vários caminhos existem vários caminhos não é você tem um livre arbítrio né e Deus sabe o que acontece foi para cá o que acontece for para cá mas eu acho que tem gente que acaba servindo a Deus mas às vezes por acreditar seja por uma questão de religiosidade ou por uma questão de origem ou talvez por um excesso né, de dogmas, ou seja, lá o que for, a gente acha que ser rico é errado e ser pobre é humilde e nobre. Não é? E Mas por não isso é muita questão, gente acaba
0: indo por aqui. Né? Não é uma questão cultural, especialmente do brasileiro, é, demonizar a riqueza? É, eu vejo que tem uma... Assim, na verdade, eu, eu consigo enxergar duas vertentes. Uhum. Assim, é, se você se torna... Se você se torna um empresário, se você é, se torna um cara que... Isso é interessante até. Que, que faz a, a roda girar e tudo mais. E uma galera se dá bem e existe é, a possibilidade de pessoas terem um emprego por sua causa e tal. Vamos lá, do iFood, por exemplo. Uhum. O iFood é uma puta iniciativa maneiríssima que, porra, hoje ninguém sabe direito como vive sem iFood. É, mas tem uma galera que bate muito no iFood por causa do, do como é a relação deles com os motoboys e tal. É, então se, o, é possível que se você chegar num lugar falando que você é o dono do iFood, você hum. vai ser a, mais mal visto do que um cara que ficou rico e nas redes sociais hum. ele ostenta, não sei o que, o caralho. Sim. Então tem duas, duas visões aqui: o cara que foi um, se tornou um grande empresário e um cara que. O trabalho dele é ser um influenciador que ostenta, que não sei o que e tal. Então, talvez a gente enxergue a riqueza de duas formas diferentes, culturalmente falando, aqui no Brasil. É maneiro tu ostentar, mas hum. não é muito maneiro tu, tu empregar pessoas, sei lá. Tá ligado?
1: É, cara, é, tem um problema com as massas, assim, né? É, as massas. Toma cuidado pra falar isso, né, cara? Mas, assim, as massas, elas. Elas dificilmente estão certas, assim. Dificilmente estão certas. É por isso que elas são as massas. Aham. Uhum. Né? É, mas por outro lado se elas são a maioria como eu poderia dizer que uma minoria de pessoas está certa né? o, o que definiria o certo e o errado é complexo, mas eu vejo que geralmente a opinião das massas é uma opinião que tem muito mais a ver com o viés emocional do que com uma questão lógica a gente erra isso o tempo todo, e o dinheiro é uma delas então por exemplo as pessoas gostavam muito mais de mim quando eu não tinha fama digamos assim, tá? Uhum as pessoas elas insistem em, uh, em compartilhar meias verdades ou, ou falsidades ou seja lá o que for por exemplo eu enriqueci antes de entrar na internet não é então quando eu entrei na internet eu era pequeno as pessoas elas admiravam isso admiravam eu ter enriquecido antes de entrar na internet empreendendo e aí depois compartilhar esses aprendizados na internet quando eu consegui compartilhar o aprendizado com muito mais pessoas e eu passei também a ganhar mais dinheiro digitalmente né coisa que eu, uma linha de jeito que eu não tinha antes muitas pessoas começaram a me demonizar pelo simples fato de eu fazer muito dinheiro porque realmente assim o empreendedor ele é muito mal visto aqui porém no final das contas né é, existe uma lógica invertida e a pessoa ela, ela vive muitas vezes uma vida onde ela passa por ciclos errados sem nem perceber. Então é claro que existem as exceções, mas muitas vezes eu sou uma pessoa que eu é, não fui é, não fui admirado numa empresa onde eu trabalhei, por exemplo. Então eu não recebi um aumento, eu não cresci eu fiquei estagnado mesmo acreditando que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí, isso daqui me traz a crença, já que muitas pessoas ao meu redor me dizem que o patrão é explorador e o funcionário é sempre do bem, que o funcionário ele não deve trabalhar muito, porque isso daqui não vai me enriquecer nunca e eu nunca vou crescer porque é assim que funciona o mercado capitalista malvadão, por exemplo. E aí, quando eu me demito ou eu sou demitido e vou trabalhar em outra empresa, eu entro nessa empresa com essa crença. E aí, por isso, eu não desempenho mais do que eu poderia desempenhar. E aí eu não cresço novamente ou eu sou mandado embora em algum momento. E aí eu começo a achar que a culpa é do outro. Enquanto que, na verdade, pelo fato de eu ter vindo com essa crença e evitado trabalhar mais do que eu poderia, trazer mais resultado do que eu poderia, né, me fez não crescer. Então, no final das contas, eu estou culpando o outro por algo que, na verdade, eu estou errando. Porque a gente começa a entrar num ciclo negativo. Né? E muitas vezes esse ciclo vem das grandes massas. Porque a maioria das pessoas, elas geralmente não tem algum resultado expressivo. Elas sonham em ter muito dinheiro. Elas gostariam demais de ter muito dinheiro. Mas quando um amigo delas cresce, elas passam a entender que existe algo errado nisso. A gente tem muita dificuldade de admirar o sucesso do outro. Uhum. E a gente vive nesse ciclo, né, cara?
0: Oh, primo, tu estava tu falando aí agora que tu pô, já tinha já já enriquecido antes, se tornar famoso e tal... É, você já me, eu, na primeira vez que a gente conversou, você já me contou que você era garçom e tudo mais, né? Uhum. Cara, é, nessa época de garçom, que, qual que era o que que você imaginava assim pra tua vida? Tu queria ficar rico? Por que, que eu tô te perguntando isso? Porque, ó, é, chegou um momento da minha vida... Você tava me perguntando aqui se eu queria ser rico e tal. É, chegou um momento da minha vida que eu tinha mais dinheiro do que eu precisava, uhum. tá? É... Eu tava num caminho de, porra, juntar um patrimônio ali e, ficar, e ter a possibilidade de ficar mais tranquilo. Não é nem nada muito absurdo, não, mas era assim. Eu tava acostumado com um X e eu comecei a ganhar 20X, uhum. tá ligado? Eu, caralho, isso aqui é maluco e tal. É, só que eu percebi, a, a minha sensação foi, cara, rapaz, não era esse o objetivo. Eu queria mesmo era, sei lá, alguma outra coisa que não era ficar rico. Tu passou por isso, assim... Teve algum momento que tu parou e pensou... Caralho, não era ficar rico o que eu queria. O que eu queria mesmo era, sei lá, eu queria ser um comunicador e não ser rico. Teve. Isso aconteceu depois que eu fiquei rico. Geralmente a gente precisa ficar rico para isso acontecer. É muito difícil,
1: cara. É muito Como difícil. Você, tá fudido, você acha que o, que o objetivo é ter dinheiro. É. Né? É, muito... é muito difícil, cara, você ouvir alguma reflexão Sobre riqueza de alguém que não chegou lá. É muito, é muito clichê ou muito ilógico você ouvir de alguém que passou a vida inteira pobre e nunca teve a opção de escolher e foi obrigado a viver a vida que teve dizendo que, que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo. É um clichê como esse. Ou que ser rico não vale a pena, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, acho que a pessoa que ela não atingiu a liberdade financeira, ela dificilmente vive. Eu acho que ela sobrevive, não é? Então, ela é uma pessoa que ela faz o que faz por necessidade e não por opção, né? Então, é dificilmente você vai saber se de fato você gosta do que você faz ou se você vive, né, uma vida preenchida, ou seja lá o que for. Né? até você poder ter a opção de mandar todo mundo se ferrar ou você poder dizer não porque você quiser, não é? Então realmente é, é muito difícil e existe um clichê onde muitas pessoas sem dinheiro querem dar opinião sobre isso e as pessoas nem sabem como é. É como aquela pessoa que nunca teve uma namorada ou um namorado e vai querer dar conselho amoroso e a gente que já viu a gente sabe ah essa é a sua primeira namorada, a sua primeira namorada pô isso daqui parece que vai dar ruim, não é? A gente já viveu coisas e é claro que existem as exceções mas a regra né, ela ela estatisticamente acontece.
0: Acerta mais. né?
1: Ela acerta mais. Então, quando eu atingi o que a gente chama de riqueza, liberdade financeira, foi quando eu peguei e, e, e percebi que um vazio continuava dentro ah, de mim. Exatamente. Vamos lá. Mas veja, mas se eu pudesse escolher, eu preferia ter esse vazio rico e, do certeza. que não ter esse vazio achando
0: que iria me preencher e ter dinheiro. É que no meu caso, primão, era assim. Eu achava que o meu objetivo o que uhum. eu precisava para dizer para os outros que eu concluí. tá cheguei lá na minha vida era ter uhum. dinheiro grana para mostrar para os outros assim não não para assim Sucesso. agora eu posso eu posso eu consigo dar um conforto para minha família é, e eu não preciso me preocupar em pagar a conta mês que vem é, e nem daqui a um ano entendeu e nem daqui a cinco Sim. anos mas quando eu cheguei lá eu fiquei assim cara tá faltando Faltando. Foi uma época que eu fiquei mais depressivo na minha vida, cara. Sério, cara? É. É porque. Cara, e o... aí começou o flow. E aí começou o flow?
1: É. Bom, que bom, né, cara, que isso aconteceu, então. É. é a, gente, a gente tende. Assim, você tem uma base da pirâmide onde. Putz, se você não consegue se é, sentir seguro ou se alimentar. É muito difícil você pensar em outras coisas, Olá. né, cara? Assim, a ah, propósito, etc. Tal. Numa hora que você já sente segurança, você consegue se alimentar, você tem uma casa para dormir, etc. Cara, você começa a pensar em outras coisas. Então, muitas vezes, você começa a pensar em você. Você fala, caraca, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Por quê? Porque você acha que tem que provar alguma coisa geralmente para os outros. Você vive numa sociedade, né? Então, a gente se mede o tempo todo. Né? A gente se compara o tempo todo. Eu quero ficar rico. No momento que isso acontece e você percebe que agora você não deve mais nada para ninguém, você fala, cara, E agora? Agora eu já tenho isso, até a segurança, tá? qual que é o próximo passo? Então você chegou onde você queria. E às vezes você sente dificuldade em descobrir qual é o próximo objetivo. E por isso que às vezes esse papo ele parece não fazer sentido para aquelas pessoas que ainda estão querendo chegar lá. Mas o que eu posso dizer é que quando você chega lá, financeiramente, né, você vai começar a se questionar o que é esse negócio que você está sentindo aí dentro. E aí você vai criar várias hipóteses do que é isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos bilionários e que depois de ficar bilionário, eles buscaram a fama. Porque o que eles acharam que ia preencher a vida deles depois do dinheiro em excesso seria a fama e o poder. E a gente começa a buscar isso muitas vezes. Então aí você vê um movimento de bilionários que ficar muito famosos. Mas por que eles não precisariam ficar muito famosos? E não é pelo impacto que eles querem gerar. Muitas vezes é um discurso vazio dizer que é pelo propósito que você quer que seja ampliado e geralmente não é. E aí você chega lá, você ficou famoso, você tem dinheiro, todo mundo te respeita e agora? Então cara, eu acho que você sempre vai procurando qual é o próximo passo. E na minha vida, eu sou um jovem, eu tenho 32 anos, né, cara, sabe disso. E a única coisa que me fez sentir completo de verdade, não é que eu não tivesse próximos passos mais completo, né? Foi Deus, de fato. Né? Então, nada me preencheu mais do que isso. E, e eu acho que nada aparentemente
0: vai preencher alguém tanto quanto. Quanto tu tu procurou isso, entendeu? por um tempo, né? É. Porque você está falando que tudo isso, toda essa transformação na tua vida é recente, tem uns dois é. anos, né?
1: É, mas eu não sabia que eu tava procurando isso. É. Eu não sabia o que estava procurando isso, cara. Eu sempre tive procurando alguma coisa na, via, na minha vida, mas eu nunca poderia acreditar que era isso que eu estava buscando. Eu achei que estava buscando outra coisa. Eu achei que estava buscando aceitação, dinheiro, fama, riqueza, etc. E de repente era isso. Eu falei: Ah, era por isso, não é? Mas é difícil. E o que, que fez cair a ficha que era Deus? Então. Era Deus. Que, aí. Ah. Quem te apresentou Deus? Ah. Putz, cara, essa putz, história é louca. Eu não contei pra você a história? Não. Eu... Não? Não contei, cara? Cara, que loucura. É... Eu, putz, <risos> loucura agora. Bom, é... eu tenho... Eu conheci Deus porque eu queria ficar rico. Olha que loucura. Eu queria ficar mais rico. Eu queria ficar mais rico. né Então... Eu. Mais rico no sentido de. Putz, eu já tinha um negócio, eu tava crescendo, eu tinha grana. Quando eu falo rico, cara, putz, é que eu uso. É uma palavra simples para tentar exemplificar o que é isso. Mas eu, eu não sou um cara. Eu, eu não costumo usar as palavras, falar que eu sou rico. Eu, eu nunca falo isso, tá? Inclusive, eu não gosto que falem isso.
0: É que tu é o primo rico, né? <risos> mas
1: sabe que eu queria tirar o rico do nome? Eu queria deixar só primo. Eu queria deixar só primo no nome. Mas por questões de SEO, acho que não seria uma boa hoje. Mas eu gostaria de tirar o rico do nome e ficar só com o nome primo mas no caso de Deus assim é, putz eu, eu, eu comecei a ler a Bíblia porque descobri que existia um livro lá dentro cheio de conselhos para empreendedores e para várias outras pessoas também né que era o um livro de Provérbios né escrito pelo rei Salomão e tal muito legal e, e aí eu li esse livro por quase dois anos né com vários conselhos sobre o negócio e aí ao longo do caminho eu fui começando a me questionar sobre várias coisas né e eu tinha alguns amigos que que era muito próximo de Deus e aí ele sempre dá umas boas respostas eu comecei a me instigar com isso e eu comecei a pensar logicamente não espiritualmente que se Deus existisse seria ótimo porque logicamente existe muito mais sentido na vida quando você descobre que existe algo depois porque se você tem a opção de fazer o que você quiser ou ir até onde o seu dinheiro permite que você vá e você descobre que a nossa vida é finita, e não existe consequência após a morte, o seu jeito de pensar pode te levar a lugares estranhos. Porque você entende que se essa é a vida, e não existe nada depois daqui, por que não eu atingir o prazer máximo que o meu dinheiro poderia comprar? Então até onde o meu prazer máximo poderia chegar? E no momento que você descobre que Deus existe ou pensa na possibilidade de ele existir, a lógica te diz que existe uma consequência para o que vem depois. E essa consequência não é uma consequência necessariamente punitiva, mas ela pode ser uma consequência eterna. E em existir numa eternidade, eu prefiro acreditar que faz sentido eu viver uma vida melhor. Não é mesmo? Pelo menos na concepção de quem acredita no que vem depois. Então no momento que você acredita que isso existe e que a sua vida não vai acabar aqui, você passa a torcer para que Deus exista. Uhum. E procurar vestígios que justifiquem necessariamente que existe um motivo maior. E quando você descobre que existe algo maior, todas as outras coisas elas, elas perdem o mesmo impacto que elas tinham. Quando você descobre que existe eternidade, o seu grau de paciência aumenta. Porque você pode ser muito mais paciente. Sua vida não vai acabar daqui a pouco. Existe é a eternidade. Então as suas decisões elas começam a ser muito mais pensadas com mais paciência, com mais clareza, com mais sentido. Né? Então no momento que eu comecei a me questionar sobre isso e, e crer que se Deus existisse minha vida poderia ser melhor, porque as dificuldades que a gente passa elas são justificadas por alguma coisa. Aqueles momentos inexplicáveis, eles têm algum sentido. Aquela pessoa que a gente conhece, que teve alguma doença, ela existe uma explicação para isso. No momento onde uma injustiça acontece na nossa vida, a gente acredita que tem um bom motivo. Então, no momento que tudo isso começa a acontecer e você descobre que pode existir uma explicação, faz sentido buscar Deus. Logicamente. Então, eu comecei a logicamente buscar Deus. E para para pensar. Você tem muitas pessoas que falam de forma ilógica sobre Jesus. Porque tem gente que fala, Jesus é gente boa. Mas essa pessoa não acredita em Deus nem em Jesus. Mas se a pessoa diz que Jesus é gente boa, é... ela não pode esquecer que Jesus disse que era Deus. E se, Jesus, e se Jesus disse que era Deus de fato, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era Deus. É. E se era um mentiroso, alguém que chama Jesus de uma pessoa gente boa, não pode chamar um, um mentiroso, mentiroso de gente mentiroso. boa. Dificilmente vai chamar um louco de gente boa. Então, naturalmente, ou esse cara é Jesus, ou isso é uma contradição na falta de conhecimento dessa pessoa. Então, quando você começa a olhar para o sentido lógico das, das coisas, me parece fazer sentido que Deus existe. Mas eu sou um cara muito pragmático. E mesmo fazendo sentido que eu gostaria que Jesus existisse, por exemplo, ainda me faltava alguma coisa a mais. E aí tem uma passagem na Bíblia dizendo algo do tipo tal pessoa viu o milagre e aí passou a crer. Eu falei, se está escrito na Bíblia e a Bíblia é de fato esse grande manual e alguém precisou ver para crer, eu sou esse cara. Então eu quero ver para crer. E se ele não me mostrar que ele existe, eu não vou crer. E aí a culpa não é minha, a culpa é dele. E faz sentido, não é? Por que eu vou crer em algo que eu gostaria que existisse, mas não me parece logicamente ser concreto? Porque eu
0: realmente parei pra pensar nisso e... Pô, é, não sei, hein? Preci Acho que eu preciso agora... Tá faltando só pra eu crer mesmo, de verdade, só tá faltando ver. Deve ter sido isso que tu sentiu. Foi isso, cara. E Não necessariamente ver, mas eu queria uma
1: resposta. Porque eu comecei a refletir logicamente. Se eu sou um cara que hoje falo com 20 milhões de pessoas, eu tive essa vida e ainda vou ver muita coisa, seria um desperdício de tempo pra Deus não me mostrar que Ele existe. Porque quanto mais tempo eu passo sem acreditar que Deus existe, em levando em consideração tudo que está escrito e o grande propósito das coisas, seria uma perda de tempo, inclusive, para Deus não me mostrar que Ele existe, na minha concepção limitada. né? E aí, um amigo meu me sugeriu uma coisa e eu cheguei para Deus, ou seja lá o que era na época, que eu ainda não tinha essa clareza, né? ou essa crença, e eu falei, Deus, e eu falei de um jeito muito menos político do que isso. Eu falei, Deus, você existe mesmo? Dá um sinal em sete dias. Né? Eu falei, Deus, você existe mesmo? Dá um sinal em sete dias, né? Só que eu falei com palavrões no meio e o caramba. Ah, tava assim. tava puto, então.
0: tava passando por um momento. Ah, mesmo. Eu, falei,
1: eu não tava um momento tão assim, mas eu falei, cara, porra, cara. Eu falei um monte de palavra, eu falei, meu, na boa, você existe mesmo, cara? Foi quase que assim, ó. Deus, você se. Não, não faz nenhum sentido você não me mostrar. Pelo amor de Deus. Eu falei, em sete dias me mostra. E claro, assim, é que eu falo isso, minha visão mudou muito, mas na época eu tinha uma visão extremamente limitada sobre o que era isso, né? E aí, sete dias, Deus. E aí, pô, passou sete dias e ele não apareceu, cara. E eu falei, então Deus não existe, né, cara? Então Deus não existe, Deus não me mostrou em sete dias. E aí, no oitavo, ele mostrou. Só de sacanagem, não vai ser do jeito que você quer. Exatamente. <risos> no oitavo, ele se mostrou, isso aconteceu. E aí, é, eu fiquei me questionando por que, que isso aconteceu. Por que, que no oitavo dia e não no um sétimo? Porra, cara, eu pedi sete. É. E a conclusão aqui é que Deus Ele quis mostrar que existia, mas que as coisas não acontecem no meu tempo, o ensino dele. não é? Então isso daqui partiu de uma busca lógica, uma busca por é, conselhos em negócios. E ao longo do caminho, né? eu acho muito difícil alguém não encontrar, se você estiver procurando. E tem um livro muito interessante, que existe o Diabo dando conselhos para o diabinho, o sobrinho dele. E aí ele está contando sobre um paciente. né? O paciente é basicamente um humano. Tá? E ele fala como ele trata os pacientes dele. E aí ele está falando o seguinte. falou, pô, tinha um ateu né, numa biblioteca. E o ateu na biblioteca estava tava procurando provas concretas sobre Deus. E ele era um ateu, quase que um cientista. né? E aí o diabo disse o seguinte para o diabinho. Ele falou, cara, não tenta provar para um ateu que Deus não existe. Porque se você tentar provar, logicamente, talvez ele encontre. E provavelmente ele vai encontrar. E aí o que ele fez? Ele deu fome nesse cara. Aí esse cara falou, estou com fome. Ele levantou, foi comprar um negócio. No que ele foi comprar um negócio, o diabo fez passar o ônibus que ele sempre pega. Aí ele subiu no ônibus, foi embora e nunca mais voltou para a biblioteca. Então ele falou assim, a nossa técnica é a... Como que é o nome? O é que? Desviar a atenção? É desviar a atenção. Entendeu? É desviar a atenção. E, e muitas vezes na vida a gente tem vários desvios mesmo, né, cara? A gente tem vários, a gente tá indo por aqui de repente, nossa, que legal, aí você vai lá, você esqueceu, nunca mais volta aqui, né? Então, acho que isso aqui aconteceu várias vezes na minha vida, né, cara? Interessante. Doideira, né?
0: E pô e, e mudou, imagino, o jeito de você fazer negócios, o jeito de você uh, olhar para as coisas e decidir o que... Tomada de decisões deve ter mudado bastante. Muito, cara. Deus pra você é uma... Quando eu falo em Deus, o que vem na tua cabeça? É uma constante universal? É um velhinho de barba branca? Quando, quando, quando tu tá pensando em Deus, o que, que forma na tua mente? Caraca,
1: não tem como não, não guardar aquele imaginário, né? Que a gente carrega a vida inteira vendo Deus como aquele velhinho de barba e tal, né? Mas isso é o que vem imediatamente na cabeça, mas foge muito a minha compreensão, cara não saberia descrever, assim. Eu vou sábado para Israel agora. Olha Vai? É vou pra Israel, é. Primeira vez? Eu fui em março, ah. a primeira vez. E fui batizado lá, foi muito interessante. Ah, no Rio Jordão. Ah, aquele
0: teu batismo é lá. É,
1: que é onde Jesus foi batizado, né? Ah. E eu vou para lá agora no sábado. É muito especial, cara. Eu não eu não tenho ideia de por tipo, onde eu começaria
0: para descrever. É, quando eu me pergunto um, o que é Deus, eu penso num... Ó, oh, tá, a imagem que tá na minha cabeça agora de Deus é uma, uma, é como se fosse uma luz, uma fonte de energia que permeia tudo que existe. E assim, não é, não é, não penso em nada muito, não penso em um ser, não penso em algo pessoal, um cara, uma pessoa. Eu penso em, em sei lá, um troço que, como você disse, não, não é possível imaginar sabe não, a, a, O cérebro humano não está preparado para imaginar Deus. É como se fosse um jogo que uma placa de vídeo não consegue carregar. <risos> Caraca, perfeito, cara. Acho que é por aí. Não sei, cara. Não tenho a mínima ideia. Não tenho, eu
1: sei que, cara. Eu sei que ele sabe das coisas, assim. Eu sei que ele sabe das coisas. Eu sei que ele ouve conversas que a gente não ouve. Eu sei que ele faz coisas acontecer na nossa vida que a gente acha que não era para acontecer, que a compreensão
0: é completamente diferente. E faz diferença, é. É, na tua opinião, é, estar com Deus, é, ele vai te fazer uns favores ou ele tá. Ou ele é meio. É, é meio que uma, um, um, um guia e não um fazedor de favores. Eu ah. gosto de imaginar que Deus é mais um guia, é mais assim, ó. O melhor caminho é por aqui e tal. Não, é diferente de. De eu ficar pedindo umas paradas para Deus é. e ficar esperando rolar.
1: Cara, isso daí não é Deus, entendeu? Isso, isso com certeza não é Deus. Assim. Quem serve a Deus por dinheiro vai servir ao diabo por um salário maior. Então, se Deus é uma figura de favores, cara, claramente você está confundindo as figuras. Eu acredito que o diabo não é aquele bicho vermelho. Eu acredito que ele é uma coisa bela, bonita, maravilhosa, linda e sedutora. Né? É... Então, existe uma vertente hoje falando sobre Deus como esse fazedor de favores. Aí você Tem muito aquela teologia da prosperidade, ah, né? etc. E tal, né? Acho que isso não é Deus, de fato. É... Acho que você não está aqui para receber favores de Deus. Eu acho que você está aqui para servir a Deus. É diferente a lógica. Né? Então... Uma coisa muito impactante na minha vida foi eu ter essa noção e em um determinado momento eu falei, Deus, é, que seja feita a vossa vontade. E quando eu fiz isso, cara, é, isso daqui é muito poderoso, porque você está se entregando completamente, entregando os seus desejos, as suas vontades, ao que de fato você veio para fazer. Né? Você está mudando é, o que você quer pelo que você é. Né? o que você deseja pelo que você precisa acho né? que são coisas completamente diferentes então não cara Deus ele é cara Deus é amor talvez porque o guia
0: pô eu acho que é mais que isso Eu não saberia dizer o que é e na tua opinião assim como é que você o que, que que tu faz no teu dia a dia que tu fala assim cara tô servindo a Deus cara eu tô aqui agora falando sobre
1: ele eu nem sei como estão os comentários agora, mas é meio assustador, <risos> né? É...
0: Nos, teu negócio, nos teus abrir negócios, nos teus negócios.
1: Deus, com certeza, é Com certeza, é... com toda certeza, assim, cara, com toda certeza. Das pessoas que eu me relaciono, as coisas que eu abro mão. Cara, eu já fiz muita besteira na minha vida. Você também, todos nós, né? Já fizemos muitos pecados na nossa vida, né? Mas quando eu me batizei, por exemplo, é, você morre e nasce um novo Tiago, né? Esse novo Tiago, ele tem muito mais responsabilidade agora, porque eu já caguei muito na minha vida. E eu peço perdão por isso. Mas daqui para frente eu tenho consciência do meu erro, né? Então, pô, peguei uma batata sua sem pedir. Porra, cara, eu fiz uma cagada, mas agora que eu tenho a consciência da responsabilidade que eu tenho, isso daqui é uma cagada muito maior. Então, na minha vida daqui para frente, a responsabilidade com o erro ela é, é muito maior. É, então, eu sou muito mais cobrado hoje. Eu me cobro muito mais, porque agora eu tenho clareza das coisas. Né? Então, até coisas mais simples, como falar palavrão, cara eu evito. Por quê? Não é por mim, cara. Não é nem por mim só. É porque às vezes para algumas pessoas, eu posso cara ativar nelas algumas coisas ruins, entendeu? E não precisa. Então, não precisa. Eu não preciso falar isso né, é, Cara, pô, eu, eu, eu gosto de, de beber, eu tomo uísque, eu, eu fumo um charuto, mas é, eu não crio uma dependência. Então eu bebo, mas eu não fico louco, entendeu? Eu não perco o controle, tá? eu me cobro mais, eu tento dar um exemplo maior para as pessoas. Eu sou muito mais... É, como é o nome? Quando você dá mais, você entrega mais, você... Não é mão aberta, é... Hã? <risos> como é, que é o nome? Não, não é isso. Hã? Ah, caramba! É, mas assim, eu mas sou tá mais, bom, entendi. sabe? Pô, sou mais grato. É, eu, eu, eu encontro oportunidades de, de levar de alguma forma, né? A, a palavra ou conhecimento sobre isso. Eu ajudo mais pessoas que eu ajudava antes. Eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. Né? É, Para mim, o dinheiro, ele, cara, não vem né, nas primeiras posições. Mudou muito, cara.
0: Mudou Pô, que muito. Que maneiro. É. Interessante. Bom, mas assim, você ainda continua fazendo. É, a tua ação. A tua, a tua. Não é ação, mas. A tua. A tua é, tava. O jeito que você ah. lida com todas as coisas que você faz, assim. É, continua bastante. Você ainda continua um cara bastante ativo nesse mercado que você tá. É, só que agora com uma visão um pouco mais. A, cuidadosa? É isso? Seletiva.
1: Cuidadosa. É... clara então por exemplo eu não vou querer te convencer de alguma coisa que pode me beneficiar se eu não achar que isso daqui vai te gerar um bem entendeu, não vou fazer isso daqui é... cara as pessoas sim, sim. ao meu redor as pessoas ao meu redor assim, se eu vejo hoje mudou muito algumas coisas tá? muito completamente, se alguém vem e me conta a mentira cara para mim isso aqui é tem tá um peso muito grande. Não é um peso 2, 3, 4, etc. É um peso, é, assim, gigantesco. Gigantesco, tá? Por outro lado, eu também perdoo mais. E isso daqui talvez seja a coisa mais difícil de fazer, cara. Perdoar? É muito difícil, cara. É muito difícil perdoar.
0: Ah, não é, é tão difícil. difícil perdoar
1: quando você não se
0: importa com as coisas.
1: É, mas o ponto não é perdoar por não se importar. É perdoar
0: por se importar, cara.
1: Você se importa com essas coisas. Você se importa demais. Porque é, é muito fácil. Ah, você tá cagando. Fala, ah, tá bom, desculpa aí. Cara, isso aqui é muito fácil. Ou então, não, tá bom, eu te perdoo. Isso é muito fácil. É isso é te perdoar quem te machucou de verdade, cara. E eu acho que é, é, é aqui onde, de fato, você começa a mostrar que você é alguém que vive a vida é, conforme sei lá, está escrito... Ou Deus manda, ou seja lá o que for, entendeu? É difícil,
0: bom, é bom. É difícil, cara. Aí é difícil mesmo. É difícil mesmo. É muito difícil. Hoje, né? hoje o que que tu. Hoje você tá de frente do grupo primo e o grupo primo engloba todas as tuas paradas, não é? Uhum. Tipo. Tudo O fundo, é. fundo tá ali também? Tá lá. E o a que gente... mais que tem ali, primão?
1: Caraca. Cara, é muito interessante isso, né? É... Por exemplo. A gente. É... Recentemente, cara, a gente fez uma reestruturação no grupo. Não é?
0: E, e aí sendo várias notícias. Poxa, grupo primo demitiu funcionários galera, e tal, isso daí etc. daí foi para né? tudo quanto é lugar mesmo. Tudo quanto é lugar, cara. teu saco também, não, cara? Ah, bem, um
1: os caras enchem o saco, cara. Total. Compram uma casa, os caras enchem Compram uma casa, pensam o saco, né? E tal. Mas é que, a, 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 eu acho que a. Engraçado que tu já comprou
0: essa casa faz um tempão, né? Faz um
1: tempão, né? deixando <risos> saco agora. É que, cara, as pessoas elas não torcem pelo sucesso alheio. Por exemplo, é, as pessoas elas querem dar um jeito de colocar os outros no mesmo nível que você. Não é? Então, se você sofre, você quer fazer o outro sofrer. Se a sua vida tá um lixo, você quer deixar a vida do outro um lixo. Entendeu? É, você geralmente quer fazer os outros sentirem o que você está sentindo e você não quer ver ninguém acima de você. E o jeito de fazer você sentir melhor é você inferiorizando os outros. Ah. Então, existe um viés aqui. Ah. Então, para saíram muitas notícias sobre a gente ter reduzido o nosso quadro de, de funcionários, de colaboradores. Mas não saiu nenhuma notícia dizendo que mesmo com isso, no ano passado a gente tinha 134 pessoas no grupo e hoje a gente tem 214 pessoas no grupo, mesmo depois da reestruturação. A gente cresceu em quase 100% o número de pessoas. E antes dessas 134 pessoas, menos de um ano antes, a gente tinha 20 pessoas no time. E ninguém fala sobre isso. É... Porque isso daí não dá audiência. não é Saiu uma matéria hoje ou ontem que no Twitter as fake news ou as notícias negativas elas rodam seis vezes mais rápido do que as notícias positivas de fato. Tá? É... Então, cara, as pessoas elas geralmente querem falar do lado ruim das coisas. E, e aí, como cristão, eu tenho... Isso é uma coisa, é um exemplo prático. Me dá vontade de responder. Me dá vontade de responder. Eu falo, cara, não posso fazer isso. Não faz sentido eu fazer isso. Eu vou alimentar o que não deve ser alimentado. Tá?
0: Até porque você vai responder e vão distorcer e vai parecer uma merda é. de qualquer jeito.
1: E aí as pessoas acham... E tem muita gente que ganha audiência né, com hater e discussão. E é uma estratégia uh, super válida para crescer. Só não tá de acordo com os meus princípios. Mas pô, o pessoal cresce muito fazendo isso. É, então, é difícil
0: sustentar também. Não assim, pessoas que fazem isso, não façam isso, porque depois é uma merda de sustentar. É difícil Eu Já tentar. vi muitos subirem e caírem usando ah. essa estratégia. Eles sobem mesmo, isso. mas mas não fica ali, ele cai. Não fica ali. E o ponto é que assim, ó, a gente acha que na
1: internet, cara, a gente quanto mais cresce, mais poderoso a gente fica, mais forte a gente fica, mais acesso a gente tem, mais tudo, mais networking, mais dinheiro, a gente acha que a gente tem tudo. A realidade é que quanto mais a gente cresce, mais frágil a gente fica. Muito mais frágil, né? Então é. hoje, assim o que, que acontece? A gente, cara, eu sou pô, sou pequeno, sou jovem, tal, tô crescendo, mas a gente desenvolveu uma certa autoridade no nosso segmento, né? É, e aí, quando alguém nos ataca, né? Geralmente, essa pessoa nos ataca é, porque ela é, queria estar no nosso lugar ou ela queria ter o dinheiro que a gente tem ou alguma coisa assim, tá. É, o ponto é, você não vê ninguém que está tendo sucesso perdendo tempo atacando os outros, geralmente. Assim, não faz sentido. A pessoa está muito ocupada com o, a jornada que ela está trilhando. E no nosso caso, quando a gente cresce, se a gente quer responder alguma coisa, cara a gente vai trazer atenção tá? para um tema que é, pouca gente conhecia. Então a gente fica cada vez mais frágil. Então a gente passa a perder o direito de resposta então a gente começa a virar cara um, algo que só é apedrejado e não pode devolver em nenhum momento então, estrategicamente você nunca deve atacar ou devolver ou revidar em alguém menor do que você né? então, estrategicamente a única situação onde você teria algum ganho seria em atacar alguém maior do que você mas o problema é que quando você ataca alguém maior que você em algum momento, você vai precisar dessa pessoa em algum momento você vai e quando você precisar dessa pessoa, é aqui que essa pessoa vai ser testada. Porque essa pessoa vai ser testada em se ela vai ser rancorosa ou se ela vai te perdoar. E aqui é onde entra de novo o negócio de ser cristão. Então empreender como cristão... Preciso cara, melhorar nisso, cara. É muito cara. mais
0: difícil. Porque eu vou te falar que eu acho que um dos meus piores defeitos é ser rancoroso. Rancoroso? Não seja, cara. Eu sou rancorosinho pra cacete, cara. Tem umas paradas assim... Tem umas decisões... Que Mas tomo. tipo o quê, assim? Cara, é... Cara, foi um arrombado comigo, eu fico esperando a minha vez de ser um arrombado também, tá ligado? Caraca. É, 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 é horrível, assim, é uma estratégia errada. É, eu consigo enxergar isso com clareza, que é a pior estratégia. Mas é, eu preciso, ah, muitas vezes, analisar com, com calma. E, eu, e uma resposta de bate-pronto, geralmente, é uma resposta muito rancorosa, sabe? E, e eu preciso parar e pensar e, uhum. e amadurecer aquela ideia ali e tal. E às vezes, é, eu vou te falar que eu transformo esse rancor em uma parada positiva. Assim, eu, assim, eu vou fazer um troço, eu vou afrontar esse, esse cara, mas disso, dessa afronta vai sair um bagulho muito foda e positivo, não pra mim, mas pra quem tá perto de mim, sabe? Pra, uhum. Às vezes pra sociedade, às vezes pra um... Pro, pro, pra quem tá comigo. Ou pra quem. Às vezes as pessoas que nem estão comigo, até. Instituições que nem estão comigo, até. É, a gente, eu, eu construo planos baseados nessa ideia, cara. É, que é meio que pegar o meu rancor, que é uma das minhas piores falhas, é, e transformar numa parada maneira. Mas assim, não é sempre que eu, que eu, que eu tenho sucesso, não, tá bom? É como eu te falei, assim, a primeira resposta ah. é sempre uma resposta meio mesmo. Você já deu
1: uma resposta assim, no rancor que você se arrependeu?
0: Não, porque eu não. Eu, 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 eu preciso. É, como eu te disse, assim, eu sou rancoroso e eu. Sei lá, eu acho que.
1: Ah, você é rancoroso, tá falando?
0: Sou, cara. Isso já te prejudicou? Não. Nunca? Que uh -uh. eu saiba, não. Se Deve você... ter prejudicado. Deve ter prejudicado, mas eu tenho uns caras que, assim, que eu tenho tão desprezo. Que, que eu não me importo dele tentar me fuder, entendeu? Cara, eu te entendo, tá?
1: <risos> eu te entendo bastante. Mas, cara, sabe uma parada? É muito fácil você amar quem te ama. O difícil é você amar, cara, quem, quem pecou contra você, cara. Esse que é o grande desafio. É muito fácil você ser gente boa com quem foi gente boa com você, mano. O difícil é você ser gente boa com quem não te tratou bem. Esse é o desafio. Porque é muito óbvio você tratar bem quem te tratou bem, você
0: ser grato com quem te ajudou, etc. É muito fácil. O grande desafio da vida é Acho você é fugir dessa assim, Eu não trato mal os caras, os, os, os entes. Porque assim, não estou falando só de pessoas. Tem, uhum. tem empresas, tem marcas e tal. Tem algumas coisas nesse balai aí. Eu consigo, por exemplo, diferenciar um cara que trabalha em tal lugar e aquele cara ali ele não representa necessariamente o que, o que, o que uhum. a ação que foi tomada contra mim ou contra nós aqui, sabe? É, então, é, essa diferença eu só consigo fazer, mas é, eu também não trato mal, mas eu sou meio afrontoso, sabe? Uhum. Eu entro, no, eu, 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 eu também não deixo muito barato não, Entendi.
1: entendeu? Não, acho que não tem problema você, cara, é, afrontar e etc, isso não tem problema. O ponto é, se você for rancoroso, cara, você vai viver preso no passado, mano. Se você perdoar, você vai conseguir caminhar em direção ao futuro. Porque o rancor dele te aprisiona, cara. Você vai viver num mundo, cara, se preocupando com coisas que nunca vão te levar para frente ou dificilmente vão te levar para frente. E às vezes você vai achar que você tá crescendo, mas na verdade você não tá. Você só tá, cara, subindo uma montanha para que a queda seja maior ainda. Então, assim, você precisa. Ah, você precisa, quem sou eu, pra falar isso, mas, cara, o rancor ele, ele pega peças na gente, cara. Pega peças demais, assim, demais, demais, demais. Oh, por exemplo, se é. a
0: gente for falar... É... Sempre perguntar assim, cara, como é que é a tua relação com o YouTube? Primeiro que é uma briga que eu não consigo ganhar, né? Não tem nem como, assim, meio que eles... É, eu dependo deles, de certa forma, né? Uhum. Mas a relação com eles, ela é... <coughs> Vamos lá. Eu sei que eu tô errado, assim. Eu sei que a estratégia é errada ficar, porra, puto com o YouTube brigando e, e, e levantando questões e não sei o que e tal. Mas ah, não, é, não é por falta de tentar também, sabe? Então, ah, se o assunto empresa e YouTube surge, uhum. eu já tô de má vontade, entendeu? Sim. É, mas, cara, eu, 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 te, eu, eu tento levar isso da melhor maneira possível é, porque... Estrategicamente é importante. Sim. Sabe? Então eu tento pegar tu, esse, o problema que existe entre nós e tal. E transformar numa parada maneira. Mas assim, isso vai se tornando cada vez mais difícil quando o outro lado também ele quer te fuder mesmo e acabou, pô. Entendeu? E eu, assim, nesse caso eu tô usando o exemplo do YouTube, mas existem outros, sabe? Uhum. É, o cara quer te sacanear mesmo e acabou. Então não tem. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou, eu vou ficar passar a vida perdoando, então?
1: Cara, eu tava no trânsito um dia desses. E aí eu. Meu carro é blindado, né? E aí eu tava na. Tava na rua, assim. Aí veio um. Cara, acho que eu dei uma semi-fechada, talvez, no motoboy. Uhum. Não vi. Tá. Mas imagino que sim. Porque ele veio muito puto. Ele veio assim, loucaço, assim, começou. Cara, quando a gente parou no farol e começou a bater no meu vidro. Uau! Tipo, eu falei, caraca, que isso, cara? Né? e o cara vai gritando e fazendo e tal eu falei caraca pensei meu caro, inundado tô na boa posso xingar esse cara posso cagar para esse cara aí eu peguei e falei assim ó desculpa cara desculpa foi sem querer desculpa desculpa aí ele pegou parou assim e falou assim ó beleza e vazou mano então ele tava muito puto comigo cara e o fato de eu ter pedido desculpa desarmou esse cara completamente Completamente. Né? Então, às vezes, cara, ninguém nem mais sabe quem começou a briga. Imagina aquela briga que você não sabe mais quem começou, não sabe nem mais o motivo e tal, mas, cara, você vê algum sentido e, e o pau vai quebrar? Cara, às vezes ninguém nem sabe mais por que começou e, no final das contas, os dois estão se ajudando.
0: Entende? Bom, as minhas eu sei por que começou. E o pior de tudo é que assim, eu não acho que eu tô errado, eu não consigo nem pedir desculpa. Mas, cara... Mas, a vida, no, nosso, no meu caso, assim, cara, eu vou viver minha vida. Vou sim, viver a vida, vou seguir, vou fazer as paradas.
1: Mas você sempre vai guardar contigo um negócio aí, cara. Você tem duas opções. Viver a vida, cara, com esse rancor. Ou ver a vida igual, porque nada vai mudar, né? É... Perdoado. Porque, cara, o que pode acontecer de pior se você perdoar o YouTube, por exemplo? O que pode acontecer de pior?
0: Mas eu perdoo. É que eles não param de me fuder só, entendeu? Então eu tenho que perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar. E isso assim, é ter como que... se eles precisassem de. Sei lá, cara, também, sei lá. Cara,
1: alguém sempre vai ter que ser superior na relação. Se for esse o caso, sempre alguém vai ter que ser, cara. Nunca é, nunca é unilateral, cara. Que seja você, cara. Foca no que tá no seu controle. Me perguntaram assim: um dia desses, por que, que você. o que, que você fez aí para atingir o sucesso, enriquecer e tal? Porque hoje, putz, eu ajudo muita gente famosa a investir, sabe? Tem um monte de gente. Eu já recebi mensagem, cara, eu não vou citar nós, mas desde vários jogadores, até um monte de global, etc. Cuida do meu dinheiro, cuida do meu dinheiro e tal. Uhum. Eu, eu ajudei um monte de gente com grana e ajudo. Mas, cara, eu tava refletindo, eu falei, cara, porque as pessoas realmente perguntam, porque eu perguntei para muita gente bem sucedida, tipo, por que, que você ficou rico? Ou sei lá o que for. E sabe o que eu pensei? Eu pensei que eu tenho muito pouco mérito no meu sucesso. Por que pouco mérito? Porque o que me enriqueceu teve muito mais a ver com coisas que eu não controlava do que com coisas que eu controlava. Foram muitos acasos na minha vida. Mas aquelas poucas coisas que eu controlava, cara, eu representei. As poucas coisas que estavam ao meu alcance eu fiz, velho. Eu fiz, eu trabalhei muito. Eu chegar no escritório, levar pro lado, não tinha ninguém. Eu ia embora, não tinha ninguém. Então as poucas coisas que estavam ao meu alcance eu fiz. E a maioria das coisas que não estavam ao meu alcance deram certo. Então o que eu tiro disso? que as únicas coisas que estão ao nosso alcance, cara, a gente precisa representar. Então tem várias coisas que não estão ao seu alcance aí, mas se essa daí está ao seu alcance, cara, tô com pau, velho. Você só vai ficar se machucando aí, cara. De verdade. Eu sou um menino, né? Que sou eu não vou te dar um conselho. Eu sou um menino jovem, besta, humilde, sei lá. Cara, esquece disso, velho. Resolve essa briga. Chega e fala, YouTube, tamo junto, vamos fazer um negócio diferente, inaugura com um projeto top, segue essa adiante. Esquece, cara. E não esquece, a casa, cara, sempre ganha. As probabilidades têm que estar ao seu favor, cara. Você só diminui suas probabilidades fazendo isso. Eu sei, eu sei. É. Bom. Porque na cabeça dos caras, eles só te ajudaram. Na cabeça dos caras, se não fosse por eles, você não estaria aqui. Na cabeça dos caras. Não tô falando que é isso, mas na cabeça dos caras é isso. E na sua cabeça, cara, se não fosse por você e outros vocês, não existiria. YouTube, ou seja lá o que for. Essa cabeça dos caras. Não deixa de ter uma meia-verdade nisso. E não deixa também, no seu caso, de ter essa super-verdade, essa meia-verdade. Mas, cara, tem brigas que assim vale a pena comprar e outras que não, cara.
0: Essa daí não é a briga que vale a pena ah, comprar. Ah, não, não é. Não é mesmo, assim. Eu não, é, não queria que ela existisse. Tem algumas, hum. algumas, a maioria, todas elas, eu não queria que existisse.
1: Cara, você vai terminar com uma briga ou ganhando a briga ou pedindo desculpa, cara.
0: É, é. Desculpa, e até já? quando você ganha, é uma merda. né? com um sentimento de merda, que no fim você brigou. É. Né? Às vezes você fala, caramba,
1: não fez sentido, né?
0: É, momentos aqui. É. De cara, eu tô numa que eu tô a
1: fim coisa. de abrir esse negócio, mas eu penso, mas se eu abrir, como que a gente vai
0: conversar? Ah, você, você dá uma mordida, eu falo um monte. <risos> aí, aí fica tranquilo que você É uma loucura, fica né? Vamos botar esses negócios. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Uh. E, pô, é, é, da última vez que eu fui lá na tua casa. Uh. É, a gente ficou conversando bastante tempo lá, a gente conversou sobre. Cara, você não quer o terreno da frente de casa, não? Não tem dinheiro pra isso não, cara. E além disso, é longe pra caralho uhum. daqui. É literalmente do outro lado da oh, cidade, cara. Então acho que. É... Acho que. Assim, eu tô tranquilo aqui. Mas, quem sabe um dia. Eu fui, eu fui algumas outras vezes lá naquela região lá, conversar com os outros caras aí, esses caras que. Tem uns caras. Eu tenho uns amigos que acabaram ficando ricos também. Uhum. E aí foram parar pro lado de lá e tal. E aí eu vou para lá com... Não é que eu vou para lá com frequência, mas vira e mexe, tem que estar por o lado de lá. É, mas a, quando eu fui lá na tua casa, a gente estava conversando sobre várias coisas e tal, e como você estava é, usando <coughs> a tua voz e a tua influência para alavancar é, startups, para alavancar outras coisas e tal. E um dos caras me pergunta aqui, eu falo assim, ah pô o, o primo gosta, o que, que o primo faz de hobby? Ele compra empresa, é isso que ele faz. <risos> Tá para com sacanagem isso, em casa, ele é... Qual é empresa que eu vou comprar hoje? Não, eu com fico isso, olhando cara. assim... Aí tu, tu tava me contando de, um, de uns aplicativos, umas, umas paradinhas que, tava, ah, que tu tava é comprando. Tu ainda tá nessa, ainda é uma parada que tu faz, tu vai colocando a galera no, pra dentro do grupo. Como Sim. é que funciona isso aí hoje?
1: Cara, no grupo primo, né? Lembrando agora que eu não te respondi, né? Agora que eu lembrei que eu não respondi direito. Cara, o grupo primo é o seguinte: a gente tem. Pô, você é
0: bom nisso, hein, cara? Porque assim, eu meio que perguntei de novo a mesma coisa. <risos> <no> outro... <risos> e tu percebeu. Pô, você é bom nisso, hein, cara? Parece que você faz todo dia. É...
1: Cara, a gente tem lá, assim, imagina que tudo parte de é, uma audiência uh -huh. né? uma audiência qualificada.
0: Né? Que está ali para ver aquele assunto.
1: É, assim, a audiência que permeia, né, o Grupo Primo é uma audiência interessada em negócios, em finanças. Uhum. São pessoas que realmente querem crescer na vida, são pessoas que ah, não é que não reclamam, mas elas realmente priorizam, pô, deixa eu pegar para mim e fazer, né? Reclamam menos do que a média, digamos assim, do Brasil. Então, pessoas que querem vencer de alguma forma. Ah, nasci ferrado, nasci na base, nasci sem na estrutura, não sei o que lá, beleza, mas dá para fazer alguma coisa para melhorar? Quero crescer. Então essa é a nossa audiência. Né? E dentro disso você tem investidores profissionais, você tem empreendedores, você tem tudo isso. Então tudo que a gente faz no Grupo Primo é de alguma forma oferecer soluções para essa audiência. Né? E dentro disso a gente começa das soluções educacionais. Tá? Então, bom, Primeiro que a gente produz muito conteúdo gratuito. Né? Então a gente produz cara, podcasts. Os, os, três, os quatro maiores podcasts cara, de negócios do Brasil, três ou quatro, né? depende do ranking, eles são nossos, por exemplo. Então, cara, a gente tem uma expertise em, em business, assim. Né? É... Então, cara, a gente tem audiência, a gente tem canais de YouTube, a gente tem pô, vários seguidores, etc. Então, a gente tem uma audiência onde a gente produz conteúdo de graça. E aí, para uma galera que quer se, apro se aprofundar, né? a gente tem alguns negócios de assinatura de ticket baixo. Né? Então, poxa, a gente tem algumas centenas de milhares de assinantes em plataformas nossas. Então, a gente tem a FinClass, né? então a pessoa assina lá por 49,90 por mês. Uhum. Né? A gente tem pô, a Stage, uma plataforma de marketing, a gente tem a Speech, né? que é uma research. Então, a gente tem negócios de assinatura de ticket baixo. E aí aqui a gente angaria cara, bastante assinante. Só que para essas pessoas, algumas querem se aprofundar. Tá? e algumas querem trabalhar no mercado financeiro. Então a gente tem, por exemplo, a Top Invest. cara A Top Invest é assim, um negócio sensacional. Todo mundo que vai trabalhar no mercado financeiro é, tem que tirar alguma certificação financeira. Né? Então um gerente de banco precisa tirar uma certificação. Um assessor de investimentos precisa tirar uma certificação. Tá? E o mercado financeiro é um mercado que ele geralmente paga acima da média tá? e tem muita busca por profissionais do mercado financeiro. Então a Top Invest ela tem 60% do market share do Brasil, por exemplo. Porra. Então, muitas pessoas nem sabem que a Top Invest faz parte do grupo, mas 60% de todo mundo que trabalha no mercado financeiro daqui para frente passa pela Top Invest. Tá? Então, a gente forma muita gente todo mês. Então, a gente tem esse business que prepara as pessoas para trabalharem e a gente tem uma linha de pós-graduação também. Então, a gente lançou uma pós-graduação comigo, a gente lançou uma pós-graduação com o Barsi. Teve aquele corte que viralizou. Não sei se você viu lá do 1 um milhão, ganhou 1 um milhão e 15 mil por dia uhum. e tal. A gente lançou o MBA com ele cara, ele tem 4 bilhões, é assim, um cara incrível, incrível, incrível. A gente vai lançar agora uma uma aposta também é muito bacana e tem mais uma aposta que a gente vai lançar também no ano que vem. Então a gente tem uma linha de pós-graduação aqui, tá? Só que imagina o seguinte, a gente Quem, passou a vida onde inteira Onde que
0: tá essa pós-graduação? Tá na Top Invest? Não.
1: A gente Cara, será que pode
0: anunciar isso? Ah, tá, ainda não saiu, a gente... tá bom. Então deixa. Acho que
1: pode. Pode, será? Cara, é que assim. É que a gente não anunciou isso aí. Mas é tu que Pode? manda, porra. Tu que sabe. Mas eu não sei se tem uma estratégia. Já mas assinou
0: contratos que... aí?
1: Acho que sim, acho que sim. É? Acho Pô, acho é foda, hein? É. é. Foda, a gente. Cara, a gente. O é... que, que tá você fazendo. acha? Tá fazendo aí. Tá. Sei lá, é possível que. Sei lá, a gente compre uma universidade. Fecha uma tá bom, parceria tá bom, com uma tá bom, universidade. Tá bom. Tá bom. Fecha uma parceria, vamos dizer tá assim. Tá bom. Certo, Kaique? Aí a gente tem essas pós-graduações nessa. Universidade, que tá a gente bom. pode fazer uma parceria e aí tal. vem
0: aí o certificadinho bonitinho, MEC, o é, caralho. A MBA, MEC e é. tudo mais. Então, é isso daqui.
1: Então, a gente tem essa linha de assinatura. A gente tem essa linha aqui, de fato, de pós-graduação ou de profissionais que querem trabalhar no mercado. E a gente tem agora a nossa linha de fintech. Então, a gente fez a aquisição de uma fintech né, da Grão e a gente montou uma gestura de recursos. E aí, a gente viu o seguinte. Você tem um trilhão de reais em previdência privada no Brasil. E desse 1 trilhão de reais, 500 bilhões não batem a renda fixa mínima, que seria o CDI. Então a gente falou, vamos criar um fundo de previdência. Então a gente criou um fundo de previdência muito barato, e a gente quer que seja o maior fundo de previdência do Brasil. Então a gente agora entrou em produtos financeiros. Então a gente é um business hoje, onde a gente tem aqui, cara, audiência, plataformas de assinatura, tá? A gente tem aqui pós-graduação e formações profissionais. E a gente tem aqui uma fintech onde a pessoa pode investir junto com a gente. Tá?
0: foi esse lance, esse teu movimento de ir para educação é muito interessante, apesar de se você olhar com cuidado, igual você estava falando aí, você tem audiência, a galera tá ali, especificamente a tua audiência que é uma galera que tá ali por causa de para falar de negócio, para falar de dinheiro, pra falar de investimento e tal, é meio natural imaginar que você fosse mesmo para educação, é, por outro lado, assim, olhando com menos cautela, pode ser surpreendente até. Mas, pô, é, ir pra educação era uma parada que, que tu tava tentando também? Era quando tu começou com o podcast e tal, tu já. Foi o quê? Foi um estalo? Foi uma, foi uma demanda? O que que houve?
1: Cara, acho que. É, começou o podcast foi uma loucura como a gente começou. É, foi assim, ó. Tinha um cara que a gente ia demitir, e aí uma ligação salvou ele. Porque eu ia demitir ele, tava eu e ele aqui. E aí eu ia falar, cara, é o seguinte, não dá mais e tal. E aí o papo já tava meio nesse clima. Aí tocou meu celular. Cara, eu atendi. Falei o quê? Beleza. Aí eu nem lembro quem que era. E aí eu fui viajar, né, Kaique? Uma, duas semanas fora. Aí eu, depois disso eu fui passei duas semanas fora. E esse cara, eu não continuei a conversa com ele. E ele ia ser demitido. E aí eu tinha falado assim, cara, faz o que você quiser. Ele falou, vou fazer um podcast. Beleza. Só que ele ia ser demitido. Aí fiquei duas semanas fora, ele não foi demitido por uma ligação, que eu não sei nem de quem foi. Na volta a gente gravou um primeiro episódio de podcast com ele. E esse cara chamava Lucão, ele é o Lucão do podcast. Tá de
0: sacanagem.
1: Sério, cara. Ele respondia, comentava não, no Facebook na época. Tá de sacanagem,
0: tá de sacanagem. Sério, cara, é loucura. E aí o Lucão... O Lucão tá ligado nisso, deve ter falado pra ele. Tá lindo, ligado. Né? <risos> não, mas o Kaique já falou. Eu não ia falar não, o Kaique falou. Cara,
1: ele ser demitido, Lucão. Loucura! E aí, por uma ligação que a gente não sabe até onde. De, de, até hoje de quem foi, ele foi salvo. Cara, você vê o negócio de Deus? Pra mim isso é Deus. Aí, ele pegou, cara, fez o podcast, a gente fez o primeiro episódio, nada a ver. Nada a ver, não, vai. Foi o Do Mais Perto que o Diabo, só que a gente gravou assim. Sabe lapela? O nosso microfone foi uma lapela. Cada um se grava uma lapela, assim. Né? E aí a gente gravou do mais perto que o diabo. Soltou, super. Cara, sem nenhuma super produção. E quando a gente soltou. É, esse livro virou o livro mais vendido da semana no Brasil e tal. E desde então, cara, desde a semana que a gente lançou o podcast, esse livro, todas as semanas, ele está como o mais vendido do Brasil. Faz uns cinco anos, eu acho. Quatro ah. anos, sei lá. E na época, a gente se inspirou muito, cara, né em podcasts que existiam e tal. É, Porra, maneiro. Então a gente começou o podcast, não foi pensando em vender, cara. assim Não era tanto assim a nossa, nossa cabeça. Nossa cabeça era produzir
0: conteúdo. Mas aí você percebeu com o programa... Que, que entendeu a tua, a tua audiência uhum. e foi isso que te levou para criar é, conteúdo ah. de educação, eu imagino.
1: Sim, não perfeito. A gente. É que, quando, lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação. Né? Então, quando a gente começou o podcast, já foi sob uma mágica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência. Né? Então, eu, eu, eu acho que. A educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas é, expandirem a consciência, irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, eu ah, não preciso, ou já estou investindo bem, ou ah, sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então, talvez por causa disso você fale, cara, Thiago, mas o que eu faço então com o dinheiro? Eu preciso da sua ajuda. E eu posso oferecer, te ensinar ou te oferecer um produto financeiro. Né? É, então, a educação ela é canal de aquisição para todo mundo. Então, olha só que interessante. Tem um, eu estava fazendo um estudo esses dias. Tem, uma, é, tem um, um portal chamado InfoMoney, né, que é super famoso. famoso. E hoje, é, provavelmente, é, em termos de números, o maior portal de finanças do Brasil. Tá? Tem de 17 milhões de visitas todos os meses. Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém que não veio alguma coisa para a gente a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa explanando mais sobre o que você está procurando, essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueavam a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí, eu fui pesquisar, se você paga né, no tráfego pago, para no Google você aparecer em primeiro, quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre dois reais e R$17. Tá? Então você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas, e você estiver no site em primeiro lugar aqui, tá? e você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$ reais, você está falando que você está economizando 100 mil reais de tráfego. Se for dez reais, você está falando que você está economizando um milhão de reais de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você é, ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um, um vale de 500 reais para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E é quando você vai vendo, cara, isso que virou uma estratégia, você de repente abriu uma, exchange, abriu uma conta no Exchange de cripto oferecida pela InfoMoney. Então, eu acho que no final das contas, a maioria das empresas vão virar empresas de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo Interessante. de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então, acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque... As pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar, geralmente, desembolsar para contratar um cara de agência ultra senior e tal. São pessoas novas, você sabe o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz. É muito através da educação.
0: É, a gente, é, faz parte do nosso plano também para o ano que vem. Um troço que a gente deu um codinome de Flow Academy, eu acho. Que a gente quer fazer, quer, quer produzir um, um, um troço meio isso aí também.
1: E vocês vão fazer dessa vez com quem?
0: <risos> Não fala nada, né? Hum. Vamos fazer junto, vai. Não, você já falou isso antes. Não acredito mais em você. Ó, oh, oh. eu juro que eu achei que eu ia ser um peso pra você, cara. Ah, tá,
1: larga a mão, cara. Nunca não, mais para. eu
0: vou pensar isso. E eu vou encher tanto <risos> teu saco que tu vai, caralho, cara. Agora você tá enchendo o meu saco. Eu vou te falar se encheu meu saco, cara. Tá. Mas é sério, assim, eu, 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 yeah. eu, 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 também, eu também enche, Assim, não é. Não é. E no meu caso, eu, eu acho que eu vou me ajudar é, desenvolvendo isso, porque esse mercado. Que tá que, que de programas como esse aqui, que tá tem bastante coisa aparecendo, bastante é, gente uhum. conseguindo... Pô, porque assim, a gente está falando... Se a gente for falar só do, dos programas que existem na internet e tem boa audiência e tal, a gente está se enganando. Porque eu conheço é, pessoalmente uns caras que eles criaram, o viabilizaram toda a sala, toda a estrutura Sim. e pessoas alugam aquele espaço e produzem o próprio conteúdo, inclusive conteúdo que já tem audiência, que já tem sucesso e tudo mais. É, ou seja, existe um mercado para criar esse tipo de conteúdo que não necessariamente é do cara que está aqui sentado. Então, Total. por exemplo, existe um mercado que não é o, 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 o mercado que, que é do programa do Igor. Não, é o Igor que vai em um lugar... Grava, faz ali o programa dele e tal, mas tem todo um ecossistema ali e tal, com profissionais, com não sei o que, com equipamento, pessoas que entendem de câmera, de, de lente, de não sei o que e tudo mais. Mas, por outro lado, ainda é um mercado que eu tenho muita dificuldade de contratar. Sabe? A galera não sabe... Às hum. vezes eu vou fazer um... Vamos fazer um, um, um projeto qualquer em algum externo ou qualquer outra coisa aí. E a gente tem muita dificuldade de contratar um cara que sabe o que ele tá fazendo. Uhum. sabe Então, assim, no fim, eu acho que eu vou me ajudar também.
1: Total, sabe? você vai contratar muita gente assim, cara. É. Muita gente assim. É, cara, assim, você tem hoje, pô, a gente também contrata um monte de gente né, de audiovisual, etc. O pessoal, pra minha época, lá atrás, o pessoal tá ganhando muito acima do que eu ganhava. Os caras são muito bons. Mas a barreira de entrada, comparado a outros mercados, uhum. por exemplo, pô, para eu ser um engenheiro, pô, você vai às vezes se formar cinco anos, seis anos, etc. né? Hoje tem gente de audiovisual ganhando isso. Uhum. Só que com menos barreira de entrada, né? Começando muito novo e tal. Então, assim, eu vejo que tem um mercado onde você tem um mercado de influenciadores crescente. Você tem hoje 500 mil influenciadores, né, produzindo conteúdo. É, você tem. O desse termo, influenciador. Influenciador, né? Ruim, né? Para
0: mim é. Eu acho ruim. É.
1: É ruim, parece que é negativo, né? Ninguém gosta de ser influenciado, né?
0: Não, é... Não, parece, criador, criador de parece conteúdo? Parece meio... Uh... Blogueira? Não, eu, eu, quando, quando, quando alguém fala, não, sou influenciador, a primeira sensação que eu tenho é, caralho, tu é fodão, hein, cara? Porra... <risos> Influenciador, é. cara. É, tem o poder mesmo real. de influenciar os bagulho. É. Que arrogância. Tá que arrogância. É,
1: é, é que é o termo da Nilson lá, cara. Mas tipo, criador de conteúdo, uh -huh. como é que seja. Então imagina, né? você tem muitos criadores. E não só isso. Todas as empresas, cara, elas estão tendo que acordar. Estão tendo que cair, na real. Você trabalha com empresa. Você vê que a maioria das empresas não sabe trabalhar com marcas e com criadores de conteúdo e etc. Então você tem um mercado onde... E nem com criar conteúdo. Nem com criar conteúdo, uh -huh. né? Nem com criar. Então, cara, você tem muita gente... Que, cara, que, que vai ser demandada, que já está sendo demandada, é ensinável isso tudo. Uhum. Então você tem um mercado grande, onde as pessoas elas têm um prêmio grande a ser recolhido, logo elas estão dispostas a pagar um preço por isso, né? E vocês são referência nisso. Eu subi aqui, pô, nos 38 andares que vocês têm aqui nessa casa, e assim, os estudos são maravilhosos, né? O elevador ficou 5 minutos para subir aqui, né, cara? Então vocês têm muitos estudos legais, muitos podcasts, eu acho que vocês têm. Tem que dominar logo esse mercado, cara. Vocês têm que dominar, dominar logo, cara.
0: Mas dominar em que
1: sentido? No, no. Ocupar o espaço de vocês. Ocupar o espaço de vocês. Hoje a pessoa, acho, não pode aprender com vocês, né? A trabalhar nesse mercado, Não, né?
0: Mas é o que a gente quer se remediar. É, então, a gente quer mas, mesmo fazer isso aí. Mas
1: tem muita gente começando a trabalhar nesse mercado, não tem? Tem. Então, esses caras, eles estão passando por algum lugar ou estão entrando despreparados.
0: Ó, oh, pela minha experiência, tem muita gente entrando despreparada. Vocês têm que, que
1: ocupar esse mercado, cara. Vocês têm que ocupar esse mercado. O que é legal você pensar é, será que alguém já fez isso lá fora? Será que já existe um case bem sucedido lá fora? Será que existe algum case bem sucedido aqui? Né? Porque se existe algum case bem sucedido lá fora e não existe aqui, esse é o mercado ideal. O mercado já foi validado. E nos Estados Unidos a gente fez muito isso com o mercado financeiro. A XP tem empreendedores incríveis, mas ela virou muito a XP porque ela olhou para os Estados Unidos, o que uma corretora grande estava fazendo, e falou, uai, olha o que ela fez, deu certo lá, ninguém fez isso ainda aqui. E ela começou a distribuir outros produtos, e aí ela virou XP e ficou super grande. Então, cara, se tiver alguém já fazendo fora do Brasil, é um bom benchmark, cara.
0: É. É. E, porra, um dos, do, do, das minhas dificuldades aqui também é, não é. É que assim, eu. Acho, eu, eu acredito que a cada pessoa, ela. Vamos lá. Eu, não sei, eu sei eu sei me comunicar. Eu acho que eu consigo trocar uhum. uma ideia com você aqui, com, sei lá, com o presidente do Brasil, durante um bom tempo. É, numa, numa, Parabéns por isso, cara. Numa, de uma forma respeitosa, e eu consigo conduzir aquilo ali, e a gente consegue conversar e uhum. tal. Mas eu não consigo construir uma casa. Então, pô, é por isso que é, uma das primeiras dicas que você me deu foi, cara, arruma um cara para cuidar de outras coisas aí para você. E o André, que tá trabalhando com a gente aqui, meio que foi contratado por você. Tá ligado? <risos> Da outra vez que tu veio, ele fala isso. Da outra vez que tu veio aí, é, eu, te, eu te fiz umas perguntas, inclusive, no ar. É, porque ele já tava ali e tal. É, e, e aí você foi validando as paradas, não sei o que. Pô, tá, então é, parece ser uma boa ideia mesmo. E, e realmente, mudou bastante coisa, assim. O, o, do, até de transformar a parada numa empresa de verdade. Porque antes era um programa de internet, uhum. sabe? É. Muita vontade e pouca... Aquele lance lá, eu nem sei que eu não sei. É, é total,
1: é. não cara. E, e faz sentido isso porque tem uns negócios seus, cara, que realmente são seus e não é por mal. Por exemplo, eu te acho uma boa pessoa e, e você sabe disso. Não é puxa, saquismo é uma cara. Quando eu cheguei aqui, você foi <risos> como pode dizer? Você foi um cara não muito cordial, né? Uhum. A gente chegou lá e você e aí, beleza, beleza. Eu falei, Caraca, bicho, eu vim até aqui, demorei uma hora e quarenta para chegar aqui. E é, aham, uh -huh, uh -huh,
0: e você tá jogando um fliperama? Caraca! Pô, mas ó, é? em minha defesa, uh -huh. é, é, é que como eu uh -huh. te considero o meu amigo. De casa, você falou. É, deixa você você, lá. Eu te considero mesmo meu amigo, então assim. É o primo. Entendeu? <risos> ah, tanto faz, <risos> mesmo.
1: Mas então, mas tem uns negócios que é que sim É o primo, lógico, é seu brother e tal. Mas, cara, eu fiquei assim, caraca. Eu falei. Onde está o banheiro? Que essa casa é nova, né? Eu já fui em umas três casas diferentes ah. suas, né? Aí eu falei, onde está o banheiro? Aí você falou assim, tá lá. Eu falei, caraca, tá bom. Aí eu fui lá, o banheiro fechado, devia ter alguém usando. Eu falei, pô, beleza. Aí não tinha, não, não, o banheiro não abria, vocês estavam de costas. Eu falei, o que, que eu faço? Fica aqui, vendo, vendo, matar aqui o vendo vocês aqui dando um pau no, no Street Fighter. Resumindo, o que, que eu quero dizer com isso? É que você, a melhor coisa que você fez foi ter contratado o André. Melhor coisa que fez, porque o André pegou e falou, não, cara, vem cá, deixa eu te mostrar aqui um negócio aqui e tal. Aí eu já vi com ele, fui lá no, no Flow Sports, que vocês têm? Uhum. Falei, caraca. Bem mais cara, bonito que aqui, né Animal. É? Ah, é, é, é? A entrada é top, mas é tão bonito quanto. Eu acho que ele é mais,
0: mais aconchegante.
1: Não, é muito legal. Tem um uma cheiro de novo. Não é então, o ponto, Vai. Um cheiro novo. Aí eu cheguei lá e falei assim, cara, que legal, tive uma ideia. Aí eu compartilhei com ele uma ideia, que envolve botar grana aqui, ah. né? E que é boa para vocês, acho que também é boa para gente. Ele falou, cara, que top, eu vou lá no seu escritório pra gente conversar. Caraca, você nunca faria isso. Não. Nunca faria isso. Porque nem receber a gente você recebe aqui. Não, mas sabe o que. Tá ligado? Nunca...
0: Sabe por que eu nunca faria isso? Nem eu falar onde
1: é o banheiro, você fala, cara. Mas sabe qual é, primo? Tá ligado? É a assim, melhor não...
0: coisa que você fez você vai ter contratado contratar, não. Não, André. mas assim, essa Caraca, essa... cara. Várias... Tem, tem... É que você não sabe. Ah. Você não sabe, mas assim, tem várias coisas que, que, que eu aplico aqui. Porque assim, no fim das contas, eu sou a... eu sou a última voz. Quando tem algumas paradas que. Que, que sei lá, precisa de um direcionamento claro Eu que dou é... E você não faz ideia do quanto você me ensinou nessas paradas, tá ligado? Então assim, é, é, eu já fui na tua casa A gente já foi, já foi lá conversar, tu já me ajudou, não sei o que e tal Então assim, pra mim, é... o primo é meu brother, cara O primo é meu amigo, assim não, Acho que ele não vai se incomodar, então eu vou ficar aqui jogando Se fosse alguém que eu não conhecia, aí eu ia levantar Entendeu? Ah, entendi <risos> Pode ir mano mas ó, o que eu quis dizer não, mas com... não fiquei
1: incomodado não cara
0: o que eu quis dizer com não, isso muito. foi que é, eu não, eu realmente não, essa, isso que você falou é verdade eu não tenho essa habilidade aí de é, cara ó esse novo negócio aqui ou essa no, esse novo caminho ou talvez é, ocupar o, o espaço é, eu não sei se eu sei fazer isso tão bem sabe uhum. é, eu agora que eu tô tendo que olhar muita coisa sozinho uhum. eu meio que que eu não sei me sinto um pouco sobrecarregado para começar e em segundo lugar eu não sei se eu tenho essa aptidão mesmo sabe uhum, é, uhum. tem as coisas que eu quero fazer que eu gosto que eu entendo essas aí beleza Sim. agora tem outras coisas que eu realmente preciso de outras pessoas sabe Sim. então pô, por exemplo vamos começar a fazer um bagulho de educação eu realmente preciso de alguém perto de mim Uhum. Sabe? Porque assim, eu, se te, se você fala assim, ó, tem, tem que criar esse conteúdo aqui, não sei que, não sei o que, não sei que, é assim é por esse caminho aqui, eu preciso desse cara. Porque, ó, eu sei fazer isso aqui. Mas esse outro troço que você é foda, eu não sei fazer. Entendeu? Mas, cara, é muito normal isso.
1: Eu sou ruim em quase tudo, cara. Quase tudo. Não, eu sou péssimo em quase tudo. Você acha que o
0: cara que fica mais rico é inteligente? Eu acho que o cara que fica mais rico, eu gosto de acreditar que é o cara que, que faz as melhores conexões. Pode ser.
1: Para mim, o cara que é mais rico, ele hum. não é o mais inteligente e não só quem faz as melhores conexões. É aquele que consegue criar um mecanismo para que os mais inteligentes trabalhem para você. Hum. Entende? E que é o que você fez aqui, de fato. Então, você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa dar um jeito de fazer os bons trabalharem junto contigo. E é que é um pouco do que você está fazendo. É trabalhar
0: para mim. Eu fico... Man... Não, com você. Comigo é com mais você. legal. É. Se você tem
1: alguém trabalhando para você... É... É difícil essa pessoa ela ficar contigo no longo prazo se ela for boa porque uma pessoa boa ela quer construir algo junto com você e não para você não é porque uma relação quando ela é boa só para um lado ela não se perpetua então se a gente tiver uma relação e você for ruim para ambos não existe longo prazo bom para mim ruim para você você vai descobrir uhum. bom para você ruim para mim eu vou ficar puto se for bom para nós dois ela tem longo prazo não é e um cara que é muito talentoso, ele só vai ficar num lugar que ele estiver construindo alguma coisa com o líder. Então, se alguém vier construir alguma coisa para você, essa pessoa, no momento de uma oportunidade melhor, vai sair. E você aqui, cara, eu vejo pelo jeito que você trata as pessoas e tal. Isso é bem grato às pessoas que estão com você há mais tempo. E, e cara, o que aconteceu contigo aqui e com as pessoas que trabalharam aqui no Flow durante essa crise que vocês tiveram, ela foi muito importante, cara. Tirando o lado horrível né, de tudo isso, porque você sabe quem são os ratos porque os ratos são os primeiros a abandonar o navio quando ele começa a afundar cara. então você tem um filtro em momentos difíceis muito importantes, porque o importante não é só a guerra que você está lutando o importante é quem está contigo na trincheira é quem está contigo durante essa batalha, né? então é por isso que é tão importante ter alguém não trabalhando pra você mas trabalhando com você né? E, e eu vejo que é muito disso que você faz aqui as pessoas se sentem parte do negócio mesmo parabéns
0: é eu tento fazer isso cara tento mesmo assim até porque é, esses caras eles são é, os que a gente confia mais né uhum. porque é, é uns caras que pô você já imagina que ele vai que ele tá com cont... o fato do cara o é fa... técnica isso carol convidado
1: e e ficando mais é. Dá uma soltada, Dá uma soltada é assim perigoso isso
0: o Borg é multifacetado, cara. Cara, cara é ele é barman puro mesmo, né? Produtor e barman, cara. Parabéns. Cara, suco de limão muito bom, viu? Esse suquinho de limão é gostoso, é. né? Esse muito aqui, bom. esse chá de chocolate é muito bom também. Cara,
1: legal isso aí também. <risos> <risos> que foi, cara? Canelinha? É. Suco de limão com canela? É, gostoso. Legal. É, mas Obrigado. assim,
0: eu, 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 eu... Realmente, assim, os caras que estão que aqui pelo sei lá, a, primeiro que a gente começou, os caras que começaram a trabalhar com a gente eram fãs, uhum. tá ligado? E a, a, a gente foi entendendo, pô, o Jean é um cara que fala assim, pô, esse cara aqui era maneiro ter com a gente aí, pô, mas esse cara aí, pô, difícil, o cara tá lá no outro lugar lá que é maneiro, não sei o quê, ah, o Jean, não deixa comigo que eu vou conquistar, vou conquistar ele pelo coração. O Jean? É, ah, aí ah, chega um esse cara lá, com, sabe que o cara curte, não sei o quê, vai com o coração, e acaba trazendo... E, e assim, geralmente funcio... funciona... Quanto tempo falando... vocês estão juntos? Desde o começo, pô. Desde o começo? Desde 2000 e... Eu conheço o dia, eu conheço o dia em 2016, é... mas desde 2018 que ele é meu filho. <risos> é. Como assim, cara? É isso aí.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. <risos> seu filho, mano. É assim, é porque, mano. cara,
0: é, é, a gente se vê todo dia... A gente praticamente morou junto, especial, quando a gente veio para São Paulo, é, lá naquele primeiro estúdio que você foi, o Monarque morava ali e a gente vinha e ficava metade da semana junto, nós três. A gente morou junto praticamente uhum. esse tempo aí, pelo menos metade da semana a gente morava junto. Quando tinha coisa aqui para fazer em São Paulo, eram semanas que a gente morava junto. Então, porra, sei lá, o laço é forte, sabe? E, porra, é... Pessoas... A gente acabou foi percebendo que pessoas que estavam aqui porque era só um emprego essas aí não funcionam muito bem, não. Total. Sabe? É porque as pessoas que buscam emprego, elas
1: indo atrás de algo que elas não têm. As pessoas que trabalham, elas indo atrás de multiplicar algo que elas já têm. Isso para mim mudou também com a Bíblia. né Porque a Bíblia ela diz que o, encontrar o seu talento não é uma possibilidade, é uma obrigação. Porque você deve multiplicar o seu talento. E não dá para você multiplicar o que você não sabe que você tem. Então a parábola dos talentos ela conta sobre isso, ela ah. fala sobre né, o senhor e tem três servos e o primeiro servo multiplica, o segundo também e o terceiro por medo, ele esconde isso aqui debaixo da terra. E a, a moral da história é que independente do tamanho ou de quantos talentos você recebe, você precisa multiplicá-lo. E você multiplicar o seu talento tem a ver com você trabalhar. E as pessoas confundem, eu sou um trabalhador não sou um empregado. Não é? Trabalhador é aquele que serve a Deus, é aquele que multiplica o seu talento. Né? E aquele que multiplica o seu talento, veja como isso logicamente faz sentido. Porque se você vai fazer algo que você é bom, você vai precisar de muito menos esforço para fazer isso com muito mais resultado. Ou se você botar esforço, você vai fazer isso com muito mais facilidade e menos fricção. As pessoas são empregadas, eles buscam vender a hora, eles reclamam, eles vão atrás de um negócio que eles não têm. Uhum. E se eles vão atrás de um negócio que eles não têm, eles facilmente vão largar isso por outra coisa caso eles recebam uma oferta maior. E não tem nada de errado em você mudar para um lugar que seja melhor para você. Mas se você vai sempre atrás de algo que você não tem, cara, você de fato nunca vai estar tá preenchido, nunca vai cumprir com o que você veio fazer, de fato. Então, uma das grandes coisas que mudaram para mim é se as pessoas que estão entrando hoje na empresa são trabalhadores ou empregados. Isso é uma coisa que é difícil você ter certeza ou clareza, mas no mínimo a gente se preocupa em tentar acertar. Uh -huh. É tô, verdade. Entendeu? O cara que ele quer trabalhar é um cara que ele... ele Sabe que ele é é uma coisa, ele tem algum talento e ele veio para multiplicar isso. E é
0: isso que a gente busca. Trabalhadores. Cara, isso é muito verdade. É, num primeiro momento, é difícil enxergar se o cara tá. Qual é a vibe que o cara tá, mas fica muito evidente. Pouco tempo depois, né? Total. É fica muito, muito evidente.
1: evidente, cara. É. Com certeza. Vai perder uma graça.
0: É, assim, entra numa. Não sei, tu começa assim. Eu, e, infelizme... felizmente, não é que não existam mais pessoas é, assim, trabalhando com a gente. Mas a maioria é de gente que tá querendo somar mesmo, sabe? Os caras trazem coisas novas. Eu acho isso, geni... eu acho isso incrível. É, para mim, é, eu fico realizado. Quando uhum. os caras trazem... ó oh, Pô, isso daqui, ó, tá vendo essa parada aqui? Pô, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é legal e tal. Ó, tem um plano maneiro para... Pro ano que vem, vamos pensar junto nisso daqui. E a função do cara nem é aquela. Sabe? Ele, ele Só que, porra, tu, tu, tu meio que fica, cara, muito foda. Tô de pau é. duro contigo, cara. Vamos lá. Ah, tu não fala mais isso, né? Desculpa. <risos> que isso, cara? Normal, fala aí, pô. Que isso, cara? E aí, cara, eu é, é, não sei, é um, é um, é um sentimento de eu não sei, eu, eu me sinto até mais seguro sabe, trabalhando com esses caras porque você sabe que você pode contar com eles né? Uhum. e porra independente da função que o cara tá e esse é, isso é maneiro demais eu acho que é, a, essa estar perto dessas pessoas aí cara é, é, é uma é um diferencial que a gente uhum. conseguiu construir aqui. Ah. aqui tem muita gente assim é né? eu imagino que lá contigo também tenha muita gente assim porque, porra, eu não sei, o cara ele queria estar tá ali. Sim. Isso é maluco, né? Cara,
1: o um mecanismo que a gente encontrou
0: para isso foi a gente criar
1: uma cultura de sócios. Né? Então, hoje, a gente tem mais de 30 sócios no Grupo Primo. Então, você tem, por exemplo, o é sócio. Uhum. Você tem editor de vídeo que é sócio. Né? Você tem cara pessoas de diferentes áreas que são sócios. E essas pessoas, elas não estão lá só pelo resultado, mas elas estão principalmente pela cultura, né? E a cultura na empresa, ela é, não é só o que você vê quando você está lá. É o que essa pessoa fala quando você não está lá. Cultura é quem entra na empresa, cultura é quem fica, cultura é quem sai. Isso são mensagens importantes, né? É, então, cultura é aquela exceção que você faz para alguém ficar, mesmo não fazendo parte ou compartilhando os princípios que você tem. E quando a sua empresa cresce, é muito mais difícil você manter a cultura dela. Então, que foi um erro que eu já vi acontecendo várias vezes. Quando a empresa cresce muito rápido e às vezes você prioriza a velocidade ao invés de contratar corretamente, é, você acaba alguém, contratando alguém que é bom tecnicamente, mas essa pessoa que entra pelo motivo técnico, ela geralmente sai pelo motivo emocional ou pela falta de cultura ou pelo desalinhamento né, com a empresa. Então, quando você tem vários sócios em várias áreas diferentes você dorme mais tranquilo, porque você sabe que mesmo que você não esteja lá na ponta agora, você sabe que tem alguém que está alinhado com você, se preocupando com tudo que está acontecendo, com o dinheiro que está sendo gasto e com o que as pessoas estão falando em voz alta, mesmo quando os maiores líderes ou chefes não estão por lá. Então, o que a gente encontrou como solução para isso foi permitir que as pessoas virassem sócios e pudessem construir junto com a gente alguma coisa. né Então, se eu pudesse escolher uma única coisa para que todos tivéssemos mais nas empresas seria alinhamento. Então, se, eu, se fosse o seguinte, ah, eu quero que todo mundo aprenda a vender mais. Não faz sentido. Porque a gente pode vender o produto errado, se a gente estiver indo para o lado errado. Quero que todo mundo cara, se comunique melhor. Cara, todo mundo ficar se comunicando melhor e a empresa não estiver indo para a direção correta, ferrou. Né? Então, o alinhamento, para mim, é a coisa mais importante que tem. E você Porra, só que no alinhamento, cara. você tiver uma cultura de sociedade, onde as pessoas ganham com você, mas perdem com você também. Porque as pessoas acham que ser sócio... É só ponto positivo. Parece que é só comemoração. E ser sócio é quando os planos começam a acontecer de verdade. É quando você tem mais responsabilidade, de fato, tá? Virar sócio significa você chorar junto também, não só comemorar junto. Né? Então, Sim. cara, foi uma verdade chave importante.
0: E assim, esse teu, eu falo um pouco de um, de um jeito mais técnico. Esses caras viram sócio em que, como, uhum. como? Porque assim é, é legal falar isso, uhum. mas eu sei que é o maior rolê para transformar isso em algo oficial. Uhum. Como, é que, qual, como é que é o processo? Como é que tu faz isso? A
1: empresa, ela é, vale alguma coisa, uhum. não é? Então, vamos do básico aqui. Tá. É, tem um livro muito legal, chama... O Pequeno Livro que Bateu o Mercado. Né? Tem o um nome em inglês, fica mais bonito. E aí tem um pai falando com um filho que chama Ben, se eu não me engano. E o Ben ele tem um amigo na escola que chama Jason. Então ah. o pai estava tá falando com o Ben, que tem um amigo chama Jason. E o Jason era um empreendedor. Então olha que interessante. Ele comprava pacotes de bala e vendia bala na escola. Ele pagava 25 centavos num pacote de balas, que vinham cinco balas. E ele vendia cada bala por 25 centavos. Quanto de lucro o Jason tinha por pacotinha? Se ele pagava 25 centavos num pacote e vendia cinco balas por 25 centavos, 25 centavos cada, ele fazia um real de lucro, certo? Uhum. Ele vendia mais ou menos quatro pacotinhos por dia, então ele fazia quatro reais de lucro. Ele tinha cinco dias por semana, então ele fazia 20 reais de lucro por semana. Ele tinha 36 semanas de ano, né? Letivo. 36 semanas de escola, então ele fazia 720 reais por ano né, de lucro vendendo bala. E ele tinha seis anos até se formar. Então ele faria em seis anos, mais ou menos seis vezes 720, daria uns 4.30 reais. Então o Jason ele tinha um negócio que projetava faturar R$ reais. certo? Se ele tinha um negócio que planejava faturar 4, lucrar R$ reais em seis anos. O rapaz do livro, ele questiona o filho dele e fala, se você fosse comprar metade do negócio do Jason, quanto você pagaria? Né? Quanto você pagaria num negócio que em seis anos planeja lucrar R$4.300? Você, você
0: tem algum um chute? Não faço a menor ideia, cara. É? Você pagaria R$4.300? Não. Por que não? Ah, bom, vamos lá. Se a gente está pensando que, é, nesse caso, eu imagino que daqui a seis anos acaba. Perfeito. Né? Perfeito. Então tá, tá correto. Se eu for gastar, é, se eu for colocar esse dinheiro aí, eu meio que você no 0 a 0 ah, perfeito. É. Pior do que isso até Você pagaria 4 mil reais?
1: Ah, acho que também não. não. Você pagaria mil reais? aí ah, eu pagaria. Pagaria? Legal. É, então pensa que você pagaria 1500 eu Pagaria. Pagaria? Eu, eu acho que eu iria ah. até dois Até dois? É. Então, mas, então você pagaria 2 para em 6 anos poder ganhar 4.300 é. Beleza. Então pensa assim, cara, isso daqui que a gente fez agora é um pouco de quanto que vale um negócio que em 6 anos vai faturar R$4.300,00. Uhum. Então a gente passa por discussões como essa no negócio para a gente tentar entender o quanto vale o negócio. Tá? O quanto vale o negócio, tá? a gente chama de equity. Então a gente precisa descobrir quanto que vale o nosso negócio. Porque se eu quero trazer sócios, eu preciso ter uma referência de quanto vale o nosso negócio. A gente já recebeu propostas é, na casa de 9 para 10 dígitos já de compra do nosso negócio. Tá? Então, outras empresas avaliaram o nosso negócio, ou seja, o equity do nosso negócio em um valor específico. Então, quando eu tenho possíveis sócios, eu preciso dizer para eles o quanto vale o nosso negócio e preciso ou dar ou vender para eles uma parte do meu negócio. Então, no nosso caso, né, a gente uh, tem duas formas de avaliar o negócio. Uma delas é a forma interna, outra coisa é a forma externa. Tá? A forma interna é o seguinte, eu preciso dar um benefício para o nosso colaborador. Nosso colaborador precisa é, comprar ou receber ações num preço mais baixo do que o mercado pagaria. Uhum. Então, por exemplo, se o mercado pagaria 1 bilhão, poxa, o meu colaborador vai entrar em um valuation de 100 milhões ou 300 milhões, alguma coisa assim. Tá? Então eu tenho esse valuation, esse, esse, esse equity e eu tenho esse equity interno. O meu colaborador, eu vendo para ele a esse preço descontado. Só que eu faço isso tá, num processo onde os próprios dividendos do negócio geralmente vão permitir que ele pague essas ações aqui. Em alguns momentos, a gente bonifica alguns desses colaboradores para que eles sejam sócios. E no momento que isso acontece, eles ganham dividendos, eles ganham parte do lucro, Tá? então eles assumem responsabilidades como sócios de uhum. fato então se o negócio dobra cara o equity deles dobra triplica quadruplica e assim por diante tá então a gente tem uma referência de quanto vale o nosso negócio e a gente traz colaboradores tá num múltiplo descontado para eles né então talvez tenha ficado um pouco complexo não mas, mas eu entendi é um tá. pouco dessa lógica assim
0: tá mas aí como é, mas para oficializar isso aí por exemplo cara tu falou que tem uns 30 sócios né, na, na parada aí tá todo mundo no papel nem
1: todos, nem todos, né? Porque existe um processo burocrático, né? De entrada de novos sócios. Mas. Que é chato, tendência... é por isso que eu tô te perguntando. É, aí você precisa de advogado, é. precisa, cara, de um monte de coisa. Mas a tendência é que isso daí aconteça,
0: né? Tá, entendi, entendi, entendi. É, porque assim, existem algumas opções que a gente já passou em outros momentos, por uma discussão parecida aí, uns troços que o cara chama, sei lá, de shadow stocks.
1: É, você tem bastante.
0: Tem, alguma, tem algum jeito né? de você fazer esse processo aí, mas é uma parada que a gente queria fazer aqui também. É, eu não sei qual critério ainda. A gente ainda tá conversando e discutindo como faria essas coisas aí. Uhum. Até para. Porque assim, eu imagino que eu queria, eu queria que muito. Que uma boa parte assim, dos bons que estão com a gente fizessem parte da parada Cara, mesmo. a
1: produtividade deles vai aumentar. Isso daí é muito interessante e o resultado para o negócio também. E mais do que isso, a satisfação deles também vai aumentar. Né? E é complexo, mas é um processo que vale a pena. É, acho, acho difícil você construir alguma coisa grande e bacana sem você dividir, até responsabilidades. Por exemplo, você é um cara que você conversa com muita gente aqui, mas você falou que pô eu já te ajudei algumas coisas e tal, mas eu não lembro de uma vez que você me pediu um conselho, por exemplo. É porque não... você me dá sem saber. <risos> Não, tô falando sério, pô. É. Tô falando sério. Porque assim, eu peço muito conselho, cara, pras pessoas, sabe? É... Pô, é muito. Isso é bíblico, inclusive, também. Pedir conselhos, pedir conselhos, né? É... E quando você tem muitos sócios, cara, é bacana, você tem muitos conselheiros. Muitos conselheiros. Você tem pessoas brigando contigo. Eu, eu recomendo, cara. É uma experiência... Às vezes você vai ficar extremamente bravo, porque você vai se sentir injustiçado. E às vezes você vai se sentir extremamente recompensado e vai valer a pena. No final das contas, é aquilo que eu te falei do perdão, cara. <risos> Viver no rancor vai te fazer se aprisionar no passado, né?
0: Mas assim, uh, no grupo primo lá, o grupo primo tem o, o teu pseudônimo ali, né? Tem ali o uhum. primo. É, eu imagino que no fim das contas lá, se te, vamos lá, tem, um, tem dois caminhos. E esses dois caminhos vão te levar para um objetivo, só que você agora precisa decidir por qual caminho você vai chegar. Os dois são válidos. A última palavra é tua? Como é que funciona?
1: Hum. Acho que a gente nunca passou por uma situação de eu precisei dar uma última palavra. É? é? A gente tem um board. A gente tem um board hoje composto por seis pessoas. Geralmente as decisões... Se é que a gente tem que tomar alguma decisão ultra relevante e tal, geralmente sai de lá.
0: Aham. Uhum. Né? seis pessoas você disse é tá tem seis pessoas que fazem parte do board Estão alinhadas contigo e tudo mais aquilo, é. todo aquele lance que você falou
1: é, não são alinhadas assim todos estamos alinhados no mesmo barco todos temos ações temos posições relevantes uh -huh. então cara assim se for ruim para alguém vai ser ruim para todo mundo e vice-versa né então a gente tem decisões Mas assim eu tenho
0: um, um complicador aqui primão que eu não tô dizendo que que uh, que talvez você não tenha mas eu tenho um, um complicador aqui que é... Eu me recuso a perder a, a, a essência uhum. da razão pela qual tudo isso aqui foi criado. Então, por exemplo, uh, eu deixo de ganhar muito dinheiro aqui porque uh, para ganhar aquele dinheiro ali eu teria que vender parte da minha essência. Por exemplo, uhum. uh, X patrocinador ou... ou... É, vai. X patrocinador é, quer me dar bastante dinheiro uhum. para eu falar só de, uma, de um exemplo que eu já dei, inclusive. É, eu, é, eu vou poder usar apenas essa bebida aqui. E você não pode nem mencionar a outra bebida. Aqui, a gente fala desde o começo que é meio que é a Suíça. Aqui a gente é. Uhum. Entendeu? A gente fala com todo mundo. Tudo é. Todas as discussões são possíveis e não sei o que uhum. e tal. Se chegar um momento onde eu não posso convidar quem eu quero, falar sobre o que eu quero, é, fazer o que eu quero aqui, eu vou. Eu paro, eu vou embora. Uhum. Entendeu? E toda hora a gente é tentado a abrir mão de uma parte dessas coisas aí por grana. Uhum. E eu tenho um certo cagaço de ter um, um, um sócio comigo, num board que seja, que ele vai entrar numa de pô, mas essa é a melhor decisão para a gente conseguir é, um outro objetivo. Cara, eu tô cagando pro outro objetivo. Assim, a essência para mim é muito hum. importante. Tá. Então, a uh, eu eu sou meio relutante com com essa ideia de ter pessoas aqui me dizendo o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, entendeu? É, talvez você não esteja preparado para ter sócio. Talvez não, porque se você não acreditar
1: que ou os sócios que vão ser eleitos por você uhum. vão estar alinhados contigo e vão te ajudar a potencializar ainda mais o que você chama de essência, ou você acredite que o coletivo vai fazer a consequência desse colapso de ideias te levar mais adiante, uhum. não vai fazer sentido você ter sócios. É. E é por isso que muitas vezes o um influenciador, o um criador de conteúdo, ou, algum ou muito artístico, etc., tem dificuldade em ter sócio. Né? É porque é, às vezes é algo que realmente sob a ótica de negócios, onde a gente muitas vezes busca potencializar, maximizar o lucro, uhum. às vezes vai ter uma decisão que vai ser desconexa, não vai fazer sentido mesmo, muitas vezes. Porque... Se eu estou gerindo esse negócio e existe uma proposta boa de bebida e que não vai de desencontro com nada que eu desacredite é, e vai dar um bom dinheiro para o negócio no momento em que ele precisa, por que não? Nenhum problema. Não é? ah. Agora, se putz, vai contra a essência do negócio eu aceitar uma proposta como essa, poxa, também não faria sentido. Ah. Né? Então Olá. não é simples mesmo cara, sociedade é igual relacionamento, vai ter vezes que você quer ir naquele restaurante você vai ir naquele é. e vice-versa não é fácil
0: mesmo. Eu né, acho que cara? por isso que que, que que dava muito certo assim eu Jean e o Monark porque a gente a gente realmente a gente queria a mesma coisa Sim. sabe querer a mesma coisa é muito importante e eu fui percebendo é, ao longo desses últimos seis meses aí que querer a mesma coisa não é muito comum não não é na verdade. Sabe assim, eu, já, eu ouvi alguns conselhos e tal que eu não. Só não ia seguir de forma nenhuma. Porque eles, eles eram. Era a melhor maneira de eu matar a essência do meu programa, sabe? É, então, cara. Mas são decisões que você for olhar assim, tá? Tipo, porra. Uh, vai abrir uma vertente de games. Pô, não bota Flow Games, não. Flow tá meio. Sei lá, não, acho que esse nome aí vai, vai ser mais difícil e tal. Mas, porra, eu vou botar Flow Games, irmão. Eu quero que você se foda. E você tá falando pra mim que o meu nome, que é a, a, todo o movimento que a gente criou vai pegar mal no mercado? Uhum. Não, eu vou botar Flow Games e vou mostrar que a gente é foda. Entendeu? E foi o que rolou então porra, eu não tenho tem é, é, vários conselhos tipo esse aí tá ligado tipo abre a mão abre mão disso aqui não aceita pô um cara que quer pagar para estar tá aqui pô não vou cara não não, uhum. não, não adianta entendeu então é, realmente eu preciso encontrar um cara que se for para ter sócio tem que ser um cara que tá comigo pô é mas o sócio é isso mesmo cara
1: Porque tem muita isso, gente só. é
0: que assim tem muita gente que que, que enche olha aqui olha para cá e fala, cara isso daqui é, pode ser uma máquina de fazer dinheiro e pode mesmo Pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Uhum. É, mas só vai ser uma máquina de fazer dinheiro se seguir uns conceitos básicos. Entendeu? Tem uns Perfeita. conceitos básicos. É, cara,
1: esse é o ponto, né? Assim, no momento que se corrompe. É
0: que aí eu não te é falei, mais né? o que eu tô fazendo, pô. Mas aí aí eu vou é. embora.
1: É porque aí você começa num ciclo. Aí você começa a perder o tesão. É. Aí quando você começa a perder o tesão, você começa a perder a produtividade. Aí você trabalha menos. Aí você perde mais o tesão. Aí você tem menos resultado. A audiência começa a sentir. Aí o resultado diminui. Aí chega uma hora que, cara, simplesmente acaba. Eu já vi muita gente perder o tesão, cara. Muita gente perdeu o tesão. E geralmente começa ali, cara. Quando você começa a perder a sua essência, começa a perder o motivo. Por isso que é importante você lembrar do que te fez começar. E é admirável isso. Mas também a gente não pode confundir isso com imaturidade. Ah. Porque às vezes, cara o que te fez começar não é necessariamente o que vai fazer sentido pra você ao longo de toda a sua vida você mudou várias vezes, e talvez você mude, talvez você cresça quando eu comecei o primo eu era um Thiago, hoje eu sou outro então não adianta também eu me apegar ao passado e não me desvencilhar dele em nenhum momento, porque talvez eu tenha que mudar a mudança é boa a corrupção que não é se corromper não é bom mudar é bom Aprimorar é bom. Com e, certeza. E talvez a gente às vezes se acostume, se acostume cara. Nossa, e, é difícil, e bata muito
0: nisso. E é difícil você... Na verdade é fácil você confundir corrupção com aprimoramento. Total. Pelo menos no
1: que eu estou fazendo. Total. É. Total. Por isso que cara, é importante você ter uma visão clara de para onde você está indo. Né? Então hoje eu tenho uma, uma estrela guia. A estrela guia hoje para mim é Deus. E veja como, de novo, né, voltando a esse assunto, a vida fica mais fácil de ser vivida. Não é que é mais fácil de ser executada, mas ela é mais fácil de ser vivida. As decisões ficam mais fáceis. você uh -huh. sabe o que tem que fazer. Não necessariamente você vai fazer, você vai ter o livre-arbítrio para isso, mas você sabe o que você vai fazer. Né? É... Então, quando você sabe exatamente para onde você está indo, cara, fica muito mais fácil tomar decisão. Você sabe o que você precisa fazer, não o que você quer. E eu acho que o maior problema das pessoas... É fazer a pergunta errada. Então, às vezes, a gente se pergunta o seguinte: Cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer, muitas vezes, é uma pergunta infantil. É uma pergunta que uma criança faria. Então, a sua filha, ela muitas vezes te pede coisas que ela quer fazer. E se você fizer tudo que a sua filha quer fazer, talvez ela chegue num lugar bizarramente negativo. Né? Então, eu sou uma criança, se o meu pai fizer tudo que eu quero, eu vou morrer de tanto comer chocolate, né? eu vou ficar doente. Eu vou sair dirigindo um carro e vou bater. Eu vou matar. não é? É, Então, se perguntar o que eu quero fazer, é uma pergunta imatura que não vai te levar onde você quer chegar. Agora, se perguntar o que você quer colher, vai te fazer ter a clareza do que você deve fazer. Então, a pergunta certa não é o que eu quero fazer, é o que eu quero colher. E se você se perguntar isso, você já sabe exatamente o que você deve fazer. O e problema é que as pessoas invertem a essa pergunta. Essa
0: pergunta do que eu quero colher é o que me faz me manter... Perfeito. Preso à minha essência. Porque eu sei que eu quero O correr. que é bom. Mas desafiador, não. Muito desafiador. Porque eu podia estar muito rico. <risos> mas acho que ambos não são excludentes. Não, não, não. É que assim, é... É, não são mesmo. Não são mesmo. É que assim, no, no, no meio que eu tô, é, muitas decisões já foram tomadas no sentido de, do que eu acredito e do que da onde eu quero chegar. Em detrimento, atacar dinheiro no bolso e Sim. acabou, entendeu? Mas você não
1: precisa. Cara, só tem uma forma de você não ficar extremamente, extremamente rico: imaturidade. Só isso, cara. Imaturidade. E aí isso aqui envolve várias coisas dentro de imaturidade: você se corromper, você aumentar o grau de rancor. Você entrar numa briguinha idiota. Porque você criou muita coisa. O que você criou hoje ainda não te trouxe essa consequência financeira, mas criou um patrimônio gerador. Sim, sim. Não é?
0: Então, cara. A galera fala assim: pô, como assim tu não tá rico? Pô, meu dinheiro tá todo no negócio. Não, você é rico.
1: É diferente. Você tá rico, mas esse dinheiro ainda não se traduz em liquidez na sua conta bancária. É verdade. Mas o flow aqui. Vale uma boa grana. É verdade. Né? É... Então agora é só questão de tempo, cara.
0: Não, só eu não estou nem tempo, preocupado é. com
1: isso, Primão. Total. Não, eu tô ligado, eu... tô ligado. Eu tô, eu, eu, Mas o meu... você vai ficar muito rico.
0: Eu, eu, eu imagino que sim, eu imagino que sim. E, a, e cara, quando chegar. Esse, quando chegar quando, na verdade, durante essa, essa trajetória aí, é, eu ainda quero fazer muita coisa foda. O que, que você quer fazer de mais incrível assim? Cara, ó. Eu. Quero fazer, uh, vamos lá, se, se a gente for excluir a parte de criação de conteúdo, uh, eu queria, uma, uma das paradas mais fodas que eu realmente queria fazer, eu queria começar uma fundação e usar o meu time para desenvolver um, uns projetos de aprimoramento humano para pessoas cara? que não têm acesso, não têm voz, não têm oportunidades, tá ligado? Tá ligado? Então assim, é, eu queria, us... eu, eu quero, vou chegar lá num, num momento que, eu vou ter um, que, que teremos aqui um um, um, um acelerador de pessoas. O que,
1: que seria isso? Na é,
0: parar de desperdiçar o potencial humano como ele é desperdiçado hoje no Brasil, em comunidades carentes e tudo mais, entendeu? Tem muita gente foda ali que só não tem, que, que precisam ser aceleradas.
1: E o que, que falta para fazer isso? Falta grana, grana. E você não acha eu... que tem alguém que pagar essa conta hoje, não?
0: Cara, é que essa, já, já vi isso. E tem, tem uma galera que até estava disposta a pagar essa conta, mas eles, o que eles querem em contrapartida, não é nem o que eles querem em contrapartida, é o que eles imaginam ser o ideal, é um mundo de mentira. Por exemplo, é, acho que eu já falei isso aqui antes. Quando a gente fez o, o estúdio lá no Capão Redondo, a gente começou procurando uns parceiros para tá, ajudar e tal, porque a gente gastou meio milhão lá, quase pra fazer um estúdio foda, num lugar... Eu lembro disso aí, você então, falou, okay. e, e os caras queriam que a gente fizesse em Paraisópolis. Não tenho absolutamente nada contra Paraisópolis. Mas, mesmo, é, não tô dizendo que as pessoas do Capão Redondo merecem mais que as pessoas de Paraisópolis, não é isso? Mas é que o objetivo dos caras pra fazer em Paraisópolis era porque dá mais mídia, sabe? Não eu tô procurando isso. Mas eles estão errados. Não é questão de estar errado ou certo. É que assim, o, o, o objetivo. Do, eles só queriam que. For, eles, assim,
1: teve uma novela
0: acha... que foi lá. É, é, é num, num lugar assim mais, é, não mas, sei, cara, mais mas bonitinho. Você, você não acha que
1: daí entra a mesma coisa do vender é ruim, ou então ser rico é ruim. Por exemplo, ah. cara, ser rico te permite fazer mais o bem. É. Te vender te permite cara, vender mais a sua solução, que é boa ou uh -huh. não. Dar mais mídia significa
0: você dar acesso para mais gente? Não, 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 mas não era mídia para eles, era não era mídia para a galera de Paraisópolis. Dava mais mídia para quem tava investindo, entendeu? Mas não é para ambos? Sai mais bonitinho ali na parada e tal, mas o que eu, o que eu tô procurando é um troço um pouco mais é, que vai na ferida de verdade, entendeu? Mas lá não vai. Vai menos, eu acho, para ah, ser sincero. Se, se for isso, beleza. Sinceramente, eu acho que vai não. menos. Ah, se você acha, aí tem que tocar o pau mesmo, cara. Então, assim,
1: não, eu, eu é que acho que... Eu, tô, é que... eu tô em dúvida se de fato é isso ou se você quer fazer as coisas do jeito que você quer, porque você quer. Será? Não, não sei. É que, se eu tô, que você tá falando negócio de sócio e tal. E não tá errado, cara. Pô, você acha a melhor coisa? Eu quero assistir a minha série sem ninguém me encher o saco. <risos> Sabe, eu gostaria que todo mundo quisesse assistir a série que eu quero assistir, jogar o jogo que eu quero jogar, e etc. Ué, seria legal né todo mundo fazer isso. Mas às vezes não é a realidade, mas não tem nenhum problema. Bom, hoje... É
0: sua. hoje hoje, se esse cara se rolasse uma parada nesse sentido aí aí eu ia fazer também porque agora eu já fiz o outro, entendeu? Entendi, <risos> é muito bom Eu quero atingir uma, assim é, é, essa ideia é, porque porra, lá de onde eu vim não tinha ninguém olhando pra gente, sabe? Não teve ninguém que fez um, um... teve que vir uns caras da internet e fazer um bagulho lá no Capão Redondo, porque não tem ninguém lá fazendo as paradas, todos os grandes conglomerados você veio do Capão Redondo? Não, eu vim do Jacarela, lá no ah, Rio. Tá. É. Não dá, não, eu não, nunca morei na favela, mas eu morava ali, na, nos arredores e tal. Uhum. E, pô, eu sei que ali, assim, não tem ninguém, tá todo mundo cagando e andando, entendeu? E é assim, eu não quero tá cagando e andando também. Sabe? Me faz mal a ideia de eu tô muito rico e pau no cu de todo mundo. Me incomoda passar na rua e ter um cara pedindo, pô, uma grana para ele poder comer, tá ligado?
1: Cara, isso é uma coisa que mudou comigo também, sabia? É. Cara. Tem um, olha só, eu tava no, nos Estados Unidos e aí tava eu e a Ká e aí a gente passou lá na rua, tinha um mendigo, cara, passando muita fome, óbvio. Aí eu e a Ká, a gente olhou e falou, amor, vamos comprar um negócio para ele? Aí a gente foi lá no Starbucks e aí a gente é, comprou o Starbucks e a gente foi com o maior carinho, cara. Aí pegou lá um lanchinho que veio quentinho, não sei o que lá, pegou a saquinha, deu para ele cara, ele pegou um negócio, eu juro pra você, ele, ele mordeu com a vontade, cara, ele comeu, foi uma mordida gigantesca, assim, e a gente ficou se sentindo muito bem, assim, foi mó legal, e aí, é, a gente tava depois lá no Shake Shack um dia, que é tipo uma hamburgueria, e aí tinha um cara que entrou, né, também, falou, pô, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, e a gente olhou e falou, pô, vamos, tá, vamos, e a gente deu dinheiro, aí eu falei assim, ó, uma compra um negócio lá, hein, aí ele falou, não, ok, 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 ele pegou dinheiro, vazou. Aí veio a mulher de chique-cheque e falou assim, cara, legal que vocês quiseram ajudar, mas esse cara sempre faz isso. Ele veio aqui porque essa grana e vai cheirar lá, no, lá atrás e tal. Uhum. Aí fica uma reflexão, cara. Fica uma reflexão de se a gente fez certo ou não. Ajudar ou não. né, Estender a mão ou não. E a minha conclusão, e aí muito disso mudou até lendo a Bíblia e tal, é, cara, não fiz errado. Nossa, fez a sua parte, pô. Porque eu fiz a minha parte. Eu fiz o que estava no meu controle. Talvez eu poderia pensar agora comprar comida ao invés disso tal. Poderia, mas. Cara, se de 10. um, Ele fizer o que tem que ser feito e ajudar, eu comprei meu papel, não é? é então, e você tá falando do negócio de. de ajudar o cara passando fome e tal. Cara, hoje tem um McDonald's ali perto de casa um drive-thru. E logo quando eu saio, tem um farol, cara. E esse farol sempre tem lá uma criançada. Antes. Claro que eu sempre importei com as pessoas e tal, mas hoje eu passo, não consigo não dar o que eu acabei de comprar. Cara, O McDonald's, uma parte assim, falou: cara, peguei aqui, tá com fome, beleza, então toma as batatas e o Nuggets. Sabe? Você sempre faz alguma coisa assim, cara. É uma coisa bizarra que mudou. É, assim, é.
0: E, e, na minha cabeça. Se importar, é, assim. É, isso, quando, quando mexe contigo, é porque tu tá vendo que tem alguma coisa ali que precisa ser feita. E, pô, é, é, tava conversando com os caras aí, eles falaram: não, por não sei o quê. É caridade e tal, não sei o quê. Não é que eu não goste da ideia de caridade. Mas é que eu acho que caridade é, é só o começo, sabe? Resolver o problema ali, o cara tá com fome, se dá comida para ele é só o paliativo. O que eu quero fazer não é isso. Uhum. Eu quero ir mais profundamente. É... Né? é,
1: precisamos dar uma parada estrutural, né? É, é o, é é é é... o que
0: eu, é, assim, é, é... Eu tenho um objetivo maior, mas eu só quero chegar nesse objetivo se eu conseguir passar... Uhum. Por, pra, por esse outro, essa outra vertente, sabe? Eu preciso. Uhum. É, é, eu quero que isso precisa estar junto comigo até lá. Sabe? É. Ah, é muito
1: massa isso, cara. Eu e acho é foda, eu acho legal, porque quando cara. eu falo
0: isso, parece que é pra ficar bonitinho, mas não é. Às vezes parece
1: Pode... um pouco mesmo, cara. Mas assim, ah, nunca, nunca ninguém vai saber, às vezes nem você. Às vezes, talvez você lá na frente descubra que era por culpa, sentimento de culpa. Ou às vezes não, às vezes era super genuíno e tal, entendeu? Porque às vezes a gente é movido por muitas coisas emocionais, entendeu, cara? e mas com o tempo tudo fica claro com o tempo tudo fica claro por exemplo falaram que quando eu me converti falaram que foi marketing sabe e mas com o tempo tudo vai ficar claro e aí o cara é rico aí ah, claro. com o tempo vai ficar claro o cara quer fazer o bem com o tempo vai ficar claro né? então o tempo cara ele é a balança da justiça
0: o que Entendeu? mais me doeu em toda essa parada aí da gente perder uma grana e tal assim Aí é, me perguntaram esse fim de semana lá na BGS lá, é... era um... eu tava no palco e aí tinha uma galeraça aqui assim embaixo e eu tava com a Camilota e era uma, era uma brincadeira que os caras iam me fazer umas perguntas polêmicas, eu podia ou não responder, mas se eu não respondesse eu tinha que comer alguma coisa que eu não sabia o que era. Car... Eu, eu odeio peixe, então eu tava com muito medo de ter peixe na parada, porque eu ia vomitar mesmo e ia ficar feião. Aí eu, porra, pergunta aí, <risos> pergunta aí. Pergunta aí. Aí os caras iam perguntando e eu ia respondendo. que era uns trocinhos assim meio que, pô, tá bom. Mas, pô, isso é fácil, não sei o quê. Teve uma que me perguntaram, que foi... Cara, quanto dinheiro que a gente perdeu é, quando a gente teve o problema e tal. E aí eu falei um número que tava na minha cabeça. Assim, eu sabia que eu tava chutando baixo, mas depois olhando com cuidado, até conversando com os outros caras que trabalham aqui, eu, eu vi que eu falei um eu, Assim, eu, eu subestimei pra caralho, muito. Então, assim, os caras me falam, quanto tu perdeu aí, pô? Aí eu, pô, pelo menos uns, uns 8 milhões, Aí os caras, caralho, 8 milhões, e tal. Aí eu, porra, mas, cara, é, é, o que mais me doeu nisso aí tudo é que eu tive que interromper umas paradas que a gente tava, uns projetos que a gente tinha, e, e, e ajudar uma galera e fazer uns troços assim que eram maneiro e que não necessariamente as pessoas sabiam, meio que não era, não era porque assim, eu nem ia pegar os 8 milhões e botar no bolso, né? Tipo, 4 para mim, 4 para não o não era isso que a gente ia fazer. Uhum. É, a gente tava acelerando mesmo algumas outras coisas e dando atenção para um cenário especialmente de coisas que a gente ama e, e o que mais me doeu foi que eu tive que interromper tudo isso Sim. sabe, então é, é, e eu tô te falando de coração aqui que é, é, incomodou mesmo e, e é uma das minhas prioridades ah. quando a gente voltar legal, assim tiver uma saúde maneira e tal é ah. para ali que eu vou voltar, primeira coisa cara, é muito bom isso que você falou cara
1: é, tem coisas na vida que parece não ter sentido quando tá acontecendo. Mas no tempo existiu algum motivo por trás disso. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu queria ficar rico. E eu peguei 5 mil reais que eu tinha e investi na Bolsa de Valores. E
0: se fudeu, essa daí eu conheci. Eu quebrei, certo?
1: <risos> perdi dinheiro. Será que eu perdi dinheiro?
0: Você ganhou o aprendizado. Não e perdeu só isso. dinheiro também, perdeu dinheiro. Perdeu.
1: Não só isso, o ponto é, eu perder 5 mil naquela época me fez não perder 1 um milhão lá na frente. Entende? É verdade. Então, como a gente não consegue prever o futuro, saber o que aconteceria, tem muitas situações que acontecem hoje que parecem não ter sentido, mas com o passar do tempo elas ficam claras. Então, eu fui para um casamento, eu e a K, hum. da irmã de um amigo nosso. Era em Portugal. E ele, cara, era brother, um cara, pô gente finíssima e tal. E ela, a gente não tinha tanto relacionamento também, mas, cara, uma pessoa que a gente admirava muito e tal. Mas a gente era amigo, na época, mais do irmão mesmo, que era o nosso brother. Uhum. A gente voou até Portugal. No que chegamos lá em Portugal, a gente desceu, foi fazer check-in no hotel, no hotel legal. A gente pegou e falou, caramba, cadê o nosso amigo? O nosso amigo não foi, cara. Ele quebrou a perna lá e não Eita. foi, cara. Então a gente foi para um casamento da irmã do nosso brother. E a gente não conhecia toda a família. E eram pessoas incríveis. Mas a gente não conhecia a turma. A gente falou: caraca, cara, olha isso. E a gente ficou assim: meu, o que a gente viu fazer aqui? Sabe? Pô, a pessoa é legal, e etc. Mas caramba, nosso amigo não veio. Que loucura. Ah, tu saiu de lá sócio de quem, primo? <risos> sócio do JC Rocha, cara. É sério? É. Eu chutei aqui de sacanagem. É. Não, Jesus Cristo Rocha, cara. Porque olha entendi, só. Entendi, entendi. É porque olha o que aconteceu. Porque lá. As coisas só fizeram sentido depois. Ah. Na época eu tava, tipo, cara, pô, legal, pô, que bacana e tudo mais. Mas tinha um cara que tava lá. E esse cara que tava. Lá, assim, né? Tava em Portugal, na mesma cidade que a gente. Não tava nem no evento, tava nem só evento. na mesma cidade. E a gente nem se conhecia. Ah. E aí ele mandou um mensagem para mim no Instagram. Ele falou assim: pô, eu vi que você tá aqui em Portugal, eu também, a gente tá em Algarve. Cara, vamos jantar? Eu falei, vamos, né? ele veio no hotel, a gente jantou e esse cara na janta falou assim pô Thiago aí eu dei vários conselhos de negócio para ele e ele falou assim e você Thiago sabe o que você devia fazer você devia ler a Bíblia para que Bíblia cara cara foi ali nunca vou ler a Bíblia nunca nunca nada a ver ler a Bíblia ele falou não cara é sério você fica querendo estudar os bilionários sabe que o cara mais rico de todos ele escreveu um livro inteiro chamado Provérbios e o nome dele é Rei Salomão e uma das palavras mais citadas na Bíblia é dinheiro eu falei nem a pau ele falou é tá aqui ó pode ler aí eu tá bom então vou ler Provérbios Dali eu comecei a ler provérbios, sem saber o que estava acontecendo. E aí, quase três anos depois, aí eu conheci Deus. Então eu olho para trás agora e falo, ah, entendi por que, que eu fui parar naquele casamento, meu brother não foi, etc. Então com o tempo as coisas ficam claras. Então eu acredito que o que aconteceu, como todas as coisas que acontecem, tem um sentido. E por mais que tenha tido né, os motivos ou não motivos, etc. E se foi justo ou não foi justo, talvez cara tenha... Te privado de uma besteira muito maior no futuro. Entendeu? Porque a gente não consegue prever. E isso é fé, cara, entendeu? Isso é fé.
0: Isso é fé. Ca é, caraca, que é, eu, eu tenho um amigo, cara, que ele. Cara começou a ler a Bíblia por é. causa de um, de um rolé que meio que deu errado. É, Cadê? claro que
1: foi incrível e tal, mas. Cara, eu tenho, pô, eu tenho um amigo que ele, cara, caiu num golpe financeiro e perdeu 2 milhões de reais. E. Só, e, só que para ele, cara, por mais que seja uma boa grana, é, isso daqui com certeza mudou o radar dele, entendeu? A ponto de eu ter certeza que ele não vai mais cair num golpe financeiro. E hoje que ele tem muito mais dinheiro, cara, ele não vai mais perder toda essa grana. Porque ele já perdeu aquilo e doeu na época. Então eu acho que essas coisas fazem sentido, cara, pro todo das coisas, entende? E no caso de Entendo. vocês
0: também, cara. É, espero que isso esteja certo. <risos> com certeza, cara. Tem mais mensagem pra nós aí, Jean? Tem uma parada que você não falou o emblema. Ah, esqueci do emblema porra, Hã? olha como tu tá bonito, deixa eu ver, caraca,
1: que legal isso aí, cara,
0: quem que faz isso daí? Esse daí, esse daí é o Lipinero. Nero, esse, esse cara é um, ele faz os emblemas pra gente aí, é um artista foda, inclusive, se você que tá vendo aí quiser ver as outras artes do Lipinero, é só entrar em Lipinero Cunha lá no Instagram, e, e ele é muito brabo, o traço dele é incrível sempre, cara. Muito bom mesmo. Né? Caralho, olha lá, aquilo ali atrás ali é o dinheiro rodando? <risos> que doideira, cara. Tem um vídeo aí do, do Henrique Demetro e tem um do Gustavo. Tá com os dois aí pra nós aí, gente. Fala primeiro o código. Ah, é, caralho. Desculpa aí, família. É, bom, se você quiser resgatar esse emblema aí, entra em NV99.com.br barra resgatar. Totalmente de graça. Só precisa ter um perfil lá na plataforma. E você vai usar o código Tiago Negro, tá bom? É, você vai ter com acesso, Com H, né? Hã? Com H, né? Com H, com H. Mas deve ser a prova de burro. A prova de burro significa que o cara pode escrever de qualquer jeito que ah, ele é? consegue, é. E aí você, é, você tem 24 horas para resgatar esse emblema, tá? É para completar sua coleção aí, para adornar teu perfil, deixar ele um pouco mais rico. E, e como eu disse, só tem 24 horas, tá bom? É, como era para eu ter falado isso no começo e aí a, e é para avisar também que a galera poderia mandar uma mensagem para gente se quisesse lá pela mesma plataforma é, que está no comentário fixado aqui também mas tudo bem, porque tem umas mensagens aqui então acho que a galera meio que já sabe é, já aprendi, né já. bom, então esse aí é o vídeo do, do Gustavo de tá, vai lá salve, salve Igor, salve, salve primo parabéns pelo conteúdo bom, aproveitando esse episódio que vocês falaram sobre Deus falaram sobre negócios Igor aproveita a oportunidade que Deus está te dando e assume logo todo esse mercado digital de produção de conteúdo para podcast, para empresa. Eu mesmo tenho uma empresa que eu preciso contratar esse tipo de profissional e até mesmo aprender. Bom, assume o que é seu, manda brasa, cola no primo. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, cara. Porra, obrigado. Muito bom, hein? <risos> Depois, quando terminar aqui, vamos trocar uma ideia mesmo, porque eu, eu meio que já tô fazendo isso. Não, mas é que eu meio. Ah, que... Ele...
1: Cara, eu não vou cair nessa de novo, né, Kaique? É, nessa é, é, altura do campeonato aqui. Terceira vez mesmo golpe, né? Não, não, não mesmo golpe, não. não né? eu, eu, já eu, aprendi, eu meio que já, já
0: tô fazendo isso daí, mas é, é, talvez eu precise de ajuda. É, taca do Henrique aí também. É. Cara, o cara de óculos escuros é. e tal, é.
1: Loucura, hein? Fala aí, pessoal. Seguinte. Quando eu quero construir uma casa. Eu contrato o arquiteto e os pedreiros e tal, e eles vão lá e constroem para mim. Ou seja, uma pessoa não vem para mim me ensinar como fazer uma casa. Eu contrato uma pessoa para fazer isso. Como que eu faço isso com o meu dinheiro? Por exemplo, hoje em dia,
0: quando eu quero cuidar do meu dinheiro, a galera só quer me ensinar como cuidar disso. Como é que eu aplico esse dinheiro em algum lugar e alguém vai fazer isso por mim? Ele tá
1: cagando, ele não quer aprender. Cara, você sabe que isso é que foi um dos grandes motivos de a gente ter criado um fundo. Porque eu era esse cara. E alguém vai me perguntar e fala, deixa eu te ensinar. Cara, aí eu começava a fazer pergunta e tal. E aí eu percebi o seguinte, nem todo mundo quer aprender. Tem gente que vai aprender e não tem tempo para aplicar. E tem gente que simplesmente, cara, não consegue aprender. E tem gente que quer falar assim, cara, faz aí. Faz para mim, me ajuda. É, foi daí que a gente criou o fundo. Né? Então, acho que é, o, o que, que. Putz, eu, eu esqueci o Henrique. nome dele, o Henrique. Mas, cara, ele pode ou procurar um consultor de investimentos, ou ele pode, cara, investir uma parcela de curto prazo em investimento conservador, e a de longo prazo no plano de previdência da ARCA. E aí, cara, é se preocupar muito pouco. Então, acho que ele tem esses dois caminhos, se ele não quiser aprender.
0: É, você acha, você diria que. Eu imagino, assim, É que a tua audiência é uma galera que gosta de falar sobre isso, de pensar sobre isso, talvez de estudar sobre isso. Mas você entende que tem muita gente que não quer. Não quer. A maioria não quer, cara. Eu estou até me questionando se a minha audiência quer. É
1: mesmo? Porque eu acho que a minha audiência quer ganhar dinheiro. Será que todo mundo quer aprender, cara? Eu fico pensando se eu gostaria de aprender isso. Talvez eu aprenderia se esse fosse o caminho necessário. Mas se eu pudesse ter o resultado de se aprender, eu não sei se eu faria isso. Uhum. Eu aprendi... Não porque eu gosto. É porque eu precisei. É igual eu ler. Eu não gosto de ler. Eu gosto do resultado de ler. Então, cara, por que eu leio? Porque eu quero colher o fruto da leitura, né? Então realmente acho que a maioria das pessoas, elas não, não querem aprender mesmo. Entendi. Aprendem porque elas
0: querem muito ter o resultado. Tá. Então, bom, você entra lá, é. arca, baixa o aplicativo aí, grão, não é isso?
1: É, Grão, mas cara, dá cinco estrelas lá na App Store, Google, pede para sua turma aí, cara. Aí família, é o seguinte, é. olha
0: só, baixa aí, ó, tá de bobeira aí, ó, pega o celular agora, certo? Baixa o aplicativo Grão e mete cinco estrelas lá. Caraca, tá bom? agora é loucura. Muito importante, é muito importante, você vai deixar eu e o primo feliz.
1: Cara, que tá doideira, bom? é isso aí, é isso aí, agora vai.
0: Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ixi, tá Maria, eu, é. eu só acredito vendo um Caralho, print. Ah, eu vou fazer agora. Agora não, porque senão vai, vai ficar um tempo de silêncio aqui. Vamos lá. O José mandou. Primo rico. Ah, não. Bom, você não vai querer responder ou vai sabonetar e eu espero que você sabonete mesmo.
1: Ah, então é. nem pergunta, bom.
0: Você está apoiando Lula ou Bolsonaro? Capitalismo ou socialismo? Ah, cara é louco, né? Não, <risos> um cara. Puta, ele não vai poder falar que o, que o monarque dele não deixou. Desculpa, mas ele não pode falar sobre isso.
1: Não, mas eu quero muito responder, Kaique. Não pode. <risos> que pena, cara. Não, mas assim... Ó, é... <risos> o oh, oh, Vou ler a próxima.
0: O PHS... <risos> <O P> <risos> é
1: Posso perguntar uma coisa? Claro. O que vocês acham? Só isso, o que vocês acham? Tô gostaria de saber o que a galera acha. Ó, oh, eu conversei eu
0: com, com o Ricardo Amorim. Não, eu não mando de perguntar. Tá, vai, vai. Eu, eu quero con... saber o que a galera acha. Eu, eu conversei com. Eu... Você perguntando isso, o Jean vai saber a resposta já, já porque vai estar ali no chat. É... Eu conversei com o Ricardo Amorim e ele me disse que, que o mercado tá meio que tanto faz. Amorim? É. Cara, eu respeito o Amorim. Mas. Tu acha que ele tá enganado nessa? Pô, quem sou eu para
1: falar que o Ricardo Amorim tá enganado, né, cara? Mas é que eu fico pensando assim, me posicionar é um comprometimento muito grande. Muito eu não tenho grande. problema em me comprometer. Mas é que eu tenho problema em me comprometer se isso daqui não trouxer um resultado. E aí entra de novo aquele jogo das probabilidades. Não é? Então, vamos porque eu me posicione para um lado. E esse lado não ganhe. não é? Eu tenho zero medo em perder seguidor. Mas se eu me posicionar para um lado e esse lado não ganhar, qual foi o sentido disso ter acontecido? porque as pessoas elas demandam que a gente se posicione, mas elas não querem que a gente se posicione. Elas não querem saber em quem a gente vai votar. Elas só querem que a gente concorde com o voto delas, uhum. não é? Então é, me perguntaram esses dias falando: "Pô, cara, se posiciona logo". Eu perguntei assim: "Mas você quer que eu me posicione para saber em quem eu vou votar ou para eu concordar com você, não é? Então eu tô numa reflexão sobre isso. Eu tenho zero medo de me posicionar. Eu tenho zero medo de perder seguidor. Mas eu fico me questionando se de fato tem
0: é um é, benefício em se posicionar. Se eu
1: conseguiria definir, por exemplo, uma eleição no Brasil. Porque se eu não conseguiria ou contribuir com isso, não existe assimetria positiva. Não faria sentido. Mas é o que eu estou estudando mesmo e refletindo sobre. Porque cara, eu quero um futuro bacana. Não só para mim, mas para as pessoas que estão aqui. Então é um momento de reflexão. Agora, eu acho que uma péssima forma de querer que alguém se posicione é... é sendo agressivo ou querendo machucar o outro. Porque isso aqui demonstra que você quer exatamente o contrário. E você é... não quer que a pessoa se posicione. Você quer outra coisa. E, cara, e por esse motivo, eu nunca nunca falaria sobre esse assunto. Faz todo sentido, cara. E se o Kaique me permitisse, eu falaria, mas... Não. Você é fogo, hein, Kaique? Calma.
0: <risos> Caralho! É Caraca. mesmo, né? É do mundo invertido, né, galera? O PHSPD, salve, salve família. Primo, o app da Grão não está disponível fora do Brasil. Queria utilizá-lo, mas tive que optar por outra corretora para me juntar à arca. Dá um feedback no pessoal da Grão para disponibilizar em outros países também. Salve para toda a galera do Flow e um raiozinho.
1: Pô, muito obrigado aí, cara. Obrigado pelo feedback, que vou passar para a turma. Mas o importante é você estar na arca, né? Se não for pelagrão, tanto faz. O importante é você estar na arca, cara. Obrigado pelo feedback.
0: O Ivo Wisecut mandou. Salve, Igor. O que vocês acham do YouTube estar apostando pesado em YouTube Shorts? Já pensaram em usar os Shorts para atrair mais gente? O Flo inventou os cortes e nós criamos uma solução que transforma a hora de podcast em corte de um minuto automaticamente. Vamos conversar? Ah, sobre os Shorts... Sobre a gente conversar, vamos. É... Qual que é o e-mail, Jean? Contato@goldenpill.com.br. Contato manda um e-mail lá. Tem uns caras olhando essa, esse e-mail aí o dia inteiro, todo dia. Tá bom? Cara, é... sabe
1: que você recomenda? Porque a gente pensa muito nisso, assim. Ah. É, a gente faz cortes do nosso canal. Mas eu acho que a gente talvez não seja o mais competitivo em fazer cortes do nosso canal. Com certeza não, assim. Tem muitos cortes que às vezes eu tô rodando pelo TikTok e eu vejo um corte meu que, cara, tem milhões de views. Eu falo, caraca. Que alguém fez, né? Que alguém fez, assim. Você acha legal isso daí? O quê? Fazer. Permitir que as pessoas façam?
0: Eu acho. Eu é. acho importante. Tá independente de quem, de quem tá. Assim, você tava vendo num canal que não era o teu, né? É. Mas você tá ganhando assim também, porque é você ali. Entendi em branding. É. É, então, é. É. Não, cara, levei. É pô, um se, alguém quiser fazer, gratis, pô.
1: se alguém quiser fazer corte, tá liberado, então.
0: É. É um outdoor grátis. <risos> Obrigado assim. pelo conselho, cara. Sempre foi a nossa, a nossa mentalidade aqui, que era estar em todos os lugares que deixarem a gente estar. É, legal. E, e no YouTube, é, o lance dos cortes e tal, é, sempre foi uma ideia de, pô, às vezes a, a, os nossos cortes aqui, não, não, não sei lá, a nossa galera é, deixou passar um assunto que pô alguém não deixou e soltou e bombou e não sei o quê. E para mim é ótimo, porque no fim das contas é, são as pessoas ouvindo a minha mensagem ou ouvindo o é. que tá sendo... O que está sendo dito aqui no programa, sabe? Uhum, é uhum. importante de todo jeito. E você privar isso, você está deixando de alcançar muita gente, sabe? Ah, legal. Tem, uma Boa, galera que, tem uma galera que segura a onda porque está pensando no dinheiro do AdSense. Mas é que eu não estou pensando no dinheiro do AdSense, estou pensando em chegar mais longe, Sim. sabe? Bom, aí depende, se você está pensando no dinheiro do AdSense, aí segura. E não tem nada de errado com isso. Tem uma galera que ouve eu falando isso e parece que eu estou demonizando as outras maneiras de pensar. Não, uhum. é que a minha estratégia uhum. é alcançar o máximo possível, porque eu estou mais interessado Sim. em ser relevante do que ser rico. Não, perfeito. Cara, aceitei seu conselho aí, cara.
1: Tá bom. <risos> aceitei seu conselho.
0: Tá. É, sobre os shorts, cara. É... Eu acho que o YouTube diria... devia parar de tentar... É agrupar todas as, todas as possibilidades do universo dentro do seu próprio aplicativo, porque tem umas que só não dá para competir. Assim, não, é, é, o YouTube já tá mais do que estabelecido como uma plataforma de vídeo é, mais, com mais de 10 segundos, vai? É, e, pô, devia estar tá bastante feliz com isso, sabe? É, essa ideia de querer fazer tudo, que querer pegar os stories, querer pegar... O, o, o formato do TikTok. Que isso daí eu, eu não sei. Eu, eu sou meio. É, não gosto muito, até porque é, eles estão falando agora em monetizar os shorts. Eu fico pensando, como eles vão monetizar os shorts? Vai ficar passando propaganda? É. Ninguém vai ver. Vai todo mundo pro TikTok e acabou. Quem quer ficar vendo propaganda. Mas
1: o algoritmo do TikTok, ele tá bizarro mesmo. Ele tá bizarro. Pô, você roda pelo shorts um pouco, você roda pelo Instagram, Reels um pouco e tal. Você roda no TikTok, cara, ele lê a sua mente. Uma loucura isso. Uma loucura. De repente cara, quero ver isso. Começa a aparecer. É bizarro. Não tem nada igual. É.
0: Difícil competir. muito mano.
1: difícil. Muito difícil. É. Mas.
0: É muito difícil você fazer não, um é monte muito. de coisa de forma excelente. É verdade. Eu é já muito. entendi isso também. É.
1: sabe? Mas, cara, eu, eu sou. A minha rede favorita é o YouTube, com certeza. Ah, cara, eu, eu, eu acho que eu tô velho, sabe? Eu tô novo, mas tô velho. Minha cabeça de, cara, de ver vídeo um pouco mais longo e tal. Uhum. Botar na TV. Eu boto na TV os negócios, sabe?
0: Mas eu acho que assim, por mais que a gente. No YouTube, por mais que a gente. que a gente consuma é, entretenimento puro, puro, e é ótimo, tá bom? Não tem nada de errado com uhum. isso. É, é, a gente consegue também aprender, a gente consegue refletir, a gente consegue ver coisas engrandecedoras e interessantes que talvez não caibam num vídeo de 10 segundos. Certo? Então, eu acho que o YouTube talvez devesse focar mais nessa ideia. E, e nem, nem demonizando o conteúdo curto, mas é que o conteúdo curto, ele geralmente é, sei lá, um refresco para tua mente, é, sabe? É, então, pô, não sei se a gente... Não sei se o YouTube devia estar tá brigando nessa, cara. Será, cara? Eu, eu não sei, eu acho que não. Porque, sabe por quê? Especialmente para quem cria conteúdo no YouTube, o YouTube, cara, você sabe bem? A... Você não, como ele, o jeito que ele opera é um mistério pra gente. Então, o que, que vai acontecer se eu fizer shorts? Eu não faço a menor ideia. Eu faço a menor ideia se eu começar a postar shorts aqui no canal do Flow. Eu posso me fuder, porque eu não sei. Vai que chega uma hora que ele só começa a mandar shorts pros outros. Fudeu, pô. Acabou comigo.
1: É, cara. É, a gente testou lá, né? Ajudou a gente a crescer, né? no é, um outro, né? um outro canal,
0: mas eu vou te é. falar, eu já, é cri... eu já vi gente que criava, que criava conteúdo normal, tá? entre aspas, é, aqueles vídeos lá, mais longos e tal, começou a criar shorts, só que aí virou uma parada esquisita, porque os vídeos normais caíram, sei lá, 50% das visualizações hum. e os shorts estão bombando muito, mas os vídeos normais só foram para o espaço, entendeu? Caraca. Então eu não sei, eu fico com medo. É. Pois é. Sei lá. Vai entender. Ninguém sabe como funciona. Ninguém fala contigo, etc. Então, isso aí. O cara tá rancoroso mesmo, né? <risos> Depois eu te conto os segredos aí. O Erasmo mandou aqui, ó. Salve, salve família. Rico, você citou os livros como uma grande fonte de ajuda e sem querer forçar muito a sua memória, mas quais livros você recomendaria pra uma pessoa que não conhece nada do assunto e não sabe por onde começar? Eu imagino que o assunto que ele tá falando é o... Ah, sei lá. Dinheiro. <risos> Dinheiro, investimento, essas paradas. É, sucesso Hã? máximo a todos vocês. Viva o Flow, coraçãozinho.
1: Cara, deixa eu ver os livros. Quais é livros que a gente colocou aqui, Kaique? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, foram esses daqui? Ah, método financeiro do Primo Rico. Ah, isso é legal. Mas eu começaria por aquele lá, o do meu milhão. É, é porque assim, ó, qualquer pessoa que enriqueceu. Do, mil, um a do meu a milhão? Do milhão. Sem cortar o cafezinho. Importante. Porque não é isso que enriquece, né? Então, cara, qualquer pessoa que enriqueceu, ela trabalhou bem um desses três pilares. Ou ela aprendeu a gastar bem seu dinheiro, ou ela aprendeu a investir melhor seu patrimônio, ou ela passou a ganhar mais dinheiro. E esse livro fala sobre os três pilares, ele é dividido nisso. Então, cara, esse com certeza é um livro, poxa, inicial bacana. Esse daí não é vendido, esse livro. Não. Ele é só. Não. Eu fiz, então, são só algumas ocasiões que a gente presentei algumas pessoas e Pô, tal. Muito obrigado, É um cara. livro de princípios, cara. É bem legal.
0: E para onde tu tava olhando nessa foto aqui?
1: Ah, isso deu um segredo que eu te conto depois, cara. olhando <risos> é... é... com um olhar sóbrio. Sóbrio, cara. né? Que é altivo. É, do meu um milhão. Cara, sabe aqui? Olha que interessante. Esse livro, que é o livro de finanças, né, ali debaixo desse, ele foi o livro mais vendido do Brasil uh -huh. por um autor nacional em 2019, em 2020, em 2021 três anos seguidos cara por um autor nacional
0: muito massa né as pessoas com certeza vem um valor nisso daqui né yeah. maneiro Bom, demais você é, teve algum feedback de pessoas que conseguiram chegar lá ler esse livro
1: com certeza mas eu acho que o grande o grande motivo não foi ler o livro porque o do meu milhão não é uma forma mágica, sabe? Não é assim, você vai ler, você vai ficar rico agora. Não é isso. Cara, é um caminho com consistência, né? Então, vai envolver você, cara, gerenciar melhor as suas finanças, desenvolver melhor os seus negócios, investir com consistência. Então, a pessoa geralmente ela não atinge um milhão, cara, em, em um ano. Geralmente, isso daqui é um processo, né? É uma década ou são alguns poucos anos, etc. Eu tenho um, um álbum no meu celular onde eu guardo, cara, todos os depoimentos bacanas que eu recebo. Eu devo estar com uns 350 vai depoimentos mesmo. por aí. São bem legais, cara. Então, assim, a gente tem bastante história. Mas não é uma história que. Nossa, eu li o seu livro em uma semana atingiu um milhão. Não é isso que a gente vende.
0: Até porque não existe isso, né? Seria, você existe, estaria vendendo uma é.
1: mentira. Exatamente, exatamente. O negócio é você alinhar a pessoa no plano dela e, poxa, ela entender que ela está na direção correta. Se ela estiver na direção errada, putz, depois para voltar. Mas, cara, tem muitos depoimentos legais. Maneiro, maneiro.
0: O José mandou aqui, ó. Tiago. Tiago Negro, primo rico. O que você acha de investimentos no mercado do entretenimento? E por que você ainda não investiu na, no Kleber Carone? Kleber Carone? Não sei, eu sou Ninguém nunca sabe quem que é o Kleber Carone, cara. Todo vira e mexe aparece. Ah, não sei se ele sempre falou isso, mas geralmente surge a ideia de Kleber Carone aqui. Ah, entendi. A gente sempre fica nessa, cara, quem raios é Kleber Carone?
1: O cara tá lançando uma campanha aí, daqui a pouco vai aparecer. É cara por que eu ainda não investi no Kleber Carone bom claramente não vi um pit deck do Kleber Carone ainda né cara tô esperando um WhatsApp aqui vai quando chegar uma mensagem Kleber Carone com um pit deck eu vou falar cara vamos conversar
0: e, e pô no, no meio dos teus investimentos das paradas aí tu tu olha para entretenimento puro e simples
1: cara acho que o único negócio de entretenimento que eu já quis investir pô eu não consegui investir eu acho que foi o
0: flow mesmo cara é que eu não sou entretenimento. Tu fala isso, tu me ofende. Inclusive. Pô, sério? Eu tentei fazer uma
1: piada mal sucedida aqui, cara. É... Não, cara, é que assim a minha tese de investimento geralmente são negócios onde eu posso agregar, ou seja, ter algum sentido com não só a audiência que eu represento, como uhum. cara, a minha área de expertise, que é finanças, negócios, etc. Então, cara, a gente tem bastante negócio hoje, mas acho que nenhum na área de entretenimento. Uma vez a gente quase comprou um time de e-sports. Sério? É... Né? E, e, pô, Nossa, na época aí, incrível, da franquia e tal. Porque, assim, é que a gente gosta muito, né, é, Mas cara? é mais
0: um... Cara, eu, talvez a gente consiga ser sócio, porque esse é o meu pensamento, é. tá ligado? Eu gosto dessa porra, então, cara, é, é... vamos ver isso aqui florescer, porra. É. Eu gosto disso aqui. Mas, é massa demais, sim, mas, massa mas, demais. Mas assim, só é. não precisa me dizer qual time, mas é, CS, era o quê? Não, de LOL. Lol. É que eu gosto de LOL, que você é team
1: dota, né, cara?
0: Não, eu sou team dota, mas eu sim, respeito que... o. o, mas, o, a grandeza, o, o a grandeza do LOL.
1: Um dos motivos que eu não... Comprei na época, né? Ou não avancei, né? Que seria muita arrogância eu falar que tava fechado o negócio, mas. É que é o seguinte: eu pensei, cara, é... quantos jogos existem há mais de 10 anos competitivamente? É um mercado muito novo, né, cara? Então, São o poucos, basquete cara. tá aqui há muito tempo, futebol tá aqui há muito tempo, mas um esporte é muito difícil acontecer. Eu acho que tem CS, LOL ou Dota. Não, cara, mas o LOL ele existe há mais de 10 anos competitivamente forte, o Dota, tipo, os times e tal, você conhece? Eu conheço o Faker no LOL, que tá aí há muito tempo, mas nem sei se tá é, aí é, há 10 anos, entendeu? Tempo.
0: 10 anos é, 10 anos é foda. É, não, cara, acho, que, sabe? acho que nenhum, então.
1: Nem, acho que não é. tinha esse mercado competitivo é. em 2010. É, então eu pensei, cara, então não faz sentido. Mas aí, pô, tem um, um cara que eu conversei, é amigo, dono de um time também, aí ele me explicou como funciona. Ele falou, cara, hoje a gente também se preocupa com isso, então a gente tem uma estratégia. A gente tem time em todos os grandes uh, jogos. jogos e sempre que lança algum jogo e começa a disparar, a gente monta um time lá também. Uhum. Então eles têm a estrutura já então eles têm o modelo. Então, cara, um negócio que começa a bombar, eles, cara, montam um time lá. Então não, é o time, não é o, de... é o jogo em si, entendeu? E depois
0: que você já tem a estrutura para um, você é, é muito fácil replicar.
1: É. E agora, o pessoal tá entendendo, que é, na real, são modelo de franquias, né? Então, poxa, é. você pega o futebol no Brasil. Ele é muito bom para alguns poucos players de mídia. E talvez alguns poucos times, mas não a liga como um todo, né? Então
0: também tem uma liga, né? Vai passar a ter, se Deus quiser. Então, sabe? Então é outra lógica. Você pega NBA
1: lá, é outra, assim, lógica. É outra coisa, né? Então, os, os e eles estão pensando assim já. Uhum. Isso eu acho um tesão.
0: Mas uma parada interessante, você falou 10 anos atrás. Mas é, eu considero e esportes uma parada intimamente ligada com a internet. Uhum. E o, o tempo na internet é diferente. Então, assim, se a gente for parar pra pensar é, cinco anos atrás na internet, é uma eternidade.
1: Muito,
0: muito, né? muito, muito. Então, assim, é, é muito sólido o que existe hoje de CS e de LOL. E eu, iria, eu diria que de Free Fire também, cara. Muito sólido. Free Fire, é? Muito sólido.
1: É, cara, pô, eu, eu adoro. Pô, eu, eu tava com. A gente lançou o fundo né, da, da Arca agora, a gente fez um evento pra amigos e uhum. tal. A gente fez um evento bem legal. E aí foram acho que umas 150 pessoas. Só bilionários, investidores, gente famosa e tal. Foi muito legal. E foi umas pessoas da Riot lá. Da Riot Games. Uhum. E a gente estava falando um pouco sobre o Worlds, que é o evento mundial, né o campeonato mundial que está acontecendo agora. né Estava acontecendo agora. E, e eles já estavam falando sobre o dono que vem. Então assim, eles é, têm planos que antigamente eu não via né, onde eles conseguem mesmo como um jogo pensar no longo prazo. Antigamente não tinha longo prazo. Antigamente era esse e olhe lá e se uhum. tivesse, né? Então eu tô vendo as empresas já se preparando para os próximos anos, desenvolvendo jogos para os próximos anos. Então eu tô vendo uma cabeça diferente, cara. E, e eu como um fã de videogame, cara, eu já tô, com a... olha, olha só, vai parecer meu, enfim, eu tô, eu tô preparando os três próximos jogos que eu vou jogar. Não uhum. sei se você tem, você vai ficando velho? Aí você vai falar assim, cara, não vou jogar qualquer jogo. Eu preciso jogar o um jogo com tempo. E é o jogo que eu quero. Então, cara, vai ter um jogo que vai lançar agora. Vai lançar o Pokémon Scarlet. Eu vou jogar isso ah, aqui. Uh -huh. Mas, por causa da ótica competitiva, cara. O Pokémon é um jogo mal compreendido, cara. Ele é um jogo extremamente competitivo. Tem um bilhão de variáveis possíveis. Assim, é muito incrível competitivamente. Pô, vai lançar Fire Emblem em janeiro. Né? E vai lançar o Zelda Breath of the Wild em maio né? dia 12 de maio. Então, cara, aproveite essa espada aqui. Não
0: deve ser É que é.
1: esse já existe. Não, o Tears of Kingdom. Ah, ah tá. desculpa. Você é, tem razão. É o Zelda Tears of Kingdom. Uh -huh. Continuação do Breath of the Wild, né? que vai lançar em maio. Então eu já tô preparando os meus jogos para jogar eu com calma.
0: Que tu fosse... tô só falou Nintendo aí.
1: Ah, eu sou muito nintendista, <risos> né, cara? Eu pô, adoro play, cara. Eu jogo play e Nintendo, é isso daí. É.
0: É. Não, eu tô animado com, com o próximo God of War, o Ragnarok.
1: Ah, pô, essa daí é loucura. É que eu tô pensando em jogar esse jogo agora... Tu então não jogou estragar algum... Não, vai estragar a vida agora, lançamento do fundo. Jogo
0: 2018, o of 2018. Não, eu vi
1: o Cinematics inteiro. Manja aquele esquema que você uh -huh. vai assistindo inteiro. Uh -huh. E é lindo esse jogo, né? É Mas lindo. ele é
0: gostoso de jogar também. Pode confiar. Isso é bom. Tu é. jogou esse Kaique? Não. Esse é bom esse daí
1: é massa. É muito é. massa, né?
0: Mas é o, o Zelda, o Breath of the Wild, achei ele meio chato. Ah, para com isso.
1: Pô, ainda perguntei por um brother nosso em comum, falei, cara, ele vai gostar da Master Sword e tal. Não, claro que eu... Aí você vai me falar que você não gosta de Zelda, é sacanagem? Não, não eu,
0: eu amo Zelda. Ô, Kaique, Zelda. eu pensei
1: com tanto carinho, eu né, já joguei Eu já joguei uh... é,
0: muitos Essa é do Zelda,
1: Ocarina of Time, cara, essa daí.
0: Que é o meu favorito. Massa. Cara. Que é o meu favorito, Ocarina of Time. Seguido do A Link to the Past, do Super Nintendo. Ah, sério, você Tem... jogou? Ah, joguei, Massa. joguei, joguei. Foi o primeiro jogo do Zelda que eu joguei, depois eu saí jogando um monte. Sabe, joguei uns do Game Boy Advance. Mas você não
1: gostou do Breath of the Wild, cara?
0: Eu achei ele meio. Eu achei ele. Eu achei ele menos Zelda. Sabe? Ou seja, solto demais. Uh -huh. Sabe? É, mas eu, talvez eu não tenha jogado tempo suficiente. Eu joguei é. algumas horas, meio solto demais. Ah, e mas tal. você não gostou? Eu vou pegar de novo. Você curtiu
1: Vai pegar de novo? Boa. Boa. Ah, eu gostei. Você jogou Majora's
0: Mask? Joguei. Muito bom. Joguei o Majoras Mask. Joguei o Miniscap, joguei. Ah, você um, jogou bem, pô. Um, um outro que saiu. Um remake que saiu do, pro, pro, pro Switch também, que é meio, pare, bem parecido assim no, na gameplay com, com a Lente The Pass, mas eu não, tô, não lembro o nome. Eu a, joguei também. De, é, do, do Peixão lá. É, então, é assim, é bem. esses são bem Zelda, sabe? E O Ocarina também é meu favorito. Apesar de ser um pouco diferente desse estilo aí, mas é incrível. É, e, o, e esse Breath of the Wild, ele, ele é mais. Assim, sei lá, eu achei ele meio grande demais, eu acho. Talvez. Ah, que isso, cara. Mas eu vou pegar com uma. Com, é que se a gente ficar fã de Zelda agora vai. Mais umas 3 horas, cara. <risos> tu jogou tudo que tinha pra jogar de Zelda já?
1: Cara, tudo não. Tem uns jogos que passaram batido assim. Uh -huh. E aí eu fui voltar. Mas tem um problema quando você vai voltar num jogo muito antigo, cara,
0: que tá desatualizado. A jogabilidade defasada, né? É, cara. É, eu sei fui que, tem... que você é, tá falando. Eu fui
1: tentar jogar o Skyward Sword agora, recentemente e tal. Mas não, não rolou, cara. Ó, Depois o... de jogar
0: Breath of the Wild é difícil voltar. Twilight Princess, maneiro Essa também. É, bem massa. É, é maneiro também. Esse Skyward é. eu nunca joguei, não. Tá, aí um é? que eu nunca joguei. É. <risos> muito bom. E tem um vídeo aí pra finalizar, Jean, do Lab42. Não, mas aí chegou mais também. Saca o vídeo aí para nós, pode ser? Fala galera do Flow, beleza? Fagner aqui falando. E eu queria aproveitar a presença do Primo aí para pedir alguns conselhos para o Primo. É,
1: hoje eu tenho uma empresa e alguns projetos na área de mobilidade elétrica. Então a gente tem de tudo, a gente faz venda de patinete, monociclo, bicicleta, é, locação de frota para B2B, desenvolvimento de novos produtos. E é legal que muitas pessoas falam assim, cara, legal, você está investindo em uma coisa que é o futuro. Mas eu queria saber alguns conselhos do primo para como fazer para antecipar um pouco esse futuro, né?
0: É alavancar os
1: negócios e expandir a mobilidade elétrica. Cara, é risk isso, hein? A gente, a gente tem um quadro chamado Primo Startups, ah. que é um Shark Tank. Né? Então, vem as startups, aí eles fazem o pitch para a gente. Eu tô ligado. E a gente é vê bem. se a gente investe ou não no negócio. E vem um business de mobilidade urbana, muito parecido com o do primo aí. É, e aí, cara, tinha um conselheiro que tava junto com a gente. Ele falou, cara, já trabalhei nesse mercado e é muito difícil dar certo. E no Brasil, cara, com. Não sei se chegou em bilhão, mas múltiplos milhões de reais. Esse negócio não deu certo. É, então a gente acabou não investindo nisso daí. É, então, assim, o que eu posso dizer pro Primo aí é o seguinte: eu não tenho expertise nesse mercado. Eu optei por não investir nesse mercado quando eu tive oportunidade. Então o que eu faria é. Cara, eu traria ou buscaria um sócio que já teve êxito nesse segmento, talvez fora do Brasil, para nos ajudar com o que deu certo. Porque o Brasil, de uma forma geral, gostaria que isso desse certo, mas é descrente por causa da nossa cultura aqui. Então você tinha e... muito patinete, tal que era
0: quebrado, etc. Mas é, o Estado é? atrapalha também. Sabe que, por exemplo, eu tenho uma motoquinha elétrica uhum. que, se eu sair com ela, aí os caras podem só botar no caminhão e levar embora e acabou e eu não consigo nem tirar. Porque, assim, é, 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 como não tem, não tem a legislação, não consigo registrar, uhum. certo? Aí o cara leva e eu não consigo tirar. Ela fica lá.
1: É, mas o Estado, ele geralmente atrapalha mesmo, assim, né? De uma forma geral, né, cara? <risos> Sim. É, de uma Sim. forma geral, enfim, acho que é um tema, né? Mas geralmente atrapalha bem, mas né? Quando cara? eu for conversar com. É. Um,
0: que eu pretendo conversar com os. Com... Os nossos candidatos a, a governador aqui em São Paulo, isso vai ser um tema que eu vou levantar com certeza. Porque ah, me atinge, legal. atinge os meus também.
1: Muito bom, pergunta aí. Vai ser. Tô curioso pra resposta.
0: O Username 013 mandou. Se, salve, salve família. Pergunta pro primo. <risos> Quem o que esse cara vota? Username 013. Ah, talvez ter, talvez seja <risos> só um nome gerado automaticamente também, uh, pode é, ser. É, pode ser, coincidência. É, salve, salve família. Pergunta pro primo: o que deu. O que deu o resultado do enigma que ele fez no YouTube com o Selbit?
1: Cara, ah, tá esse bom. projeto foi muito massa, cara. Eu tô por fora. É até bom te responder isso daí. É. Porque a gente fez... No passado, a gente fez uma... A... Sabe os desafios que a gente faz? Geralmente a gente faz tipo uhum. 21 dias seguidos e tal. E a gente botava a música do Us. Sabe o Us, aquele filme? Massa. E aí quando eu botava essa música, a gente botava um QR Code. Eu levantava um QR Code um papel. E todo dia tinha um enigma. Então o que a levar levava para algum enigma muito louco. E aí eu fiz junto com o Selbit isso. E, e aí a gente foi construir uma história muito massa. Tipo aqueles vídeos que o Selbit fazia e tal. E aí o prêmio ia ser 100 mil reais para quem conseguisse responder primeiro o enigma. Né? E aí, cara, foi animal. Os últimos... É, dias do Enigma, cara, eu nem, nem conseguia resolver o negócio. O Selbit que fez, cara, ele fazia uns negócios doidos, que tipo, pegava a capa do livro aqui, aí virava, sei lá como que é o nome, eu usava para decodificar, não sei o que lá, ia para uma página secreta, abria uma, uma imagem, essas coisas doidas e tal. E aí tem uma pessoa que respondeu, que conseguiu descobrir qual era o resultado do Enigma. E aí no final ele tinha que mandar e-mail para o e-mail que a gente tinha que no Gmail. E o primeiro que mandasse e-mail eu ganhava 100 mil reais. E um cara mandou e-mail. Esse cara ganhou 100 mil reais. Né? E. 100 mil reais. A gente criou isso daí na época porque a gente queria engajar. Era um grupo de quatro amigos. Aí eles dividiram, né? Era um grupo especialista em resolver enigmas. Eram quatro pessoas. Só que assim, foi muito emocionante, cara. E aí, a gente falou: vamos pôr as respostas do Enigma na internet. Aí a gente criou lá o primeiro vídeo, Enigma parte 1. Uma produção meio. meio Selbit, assim. E é muito complexo os vídeos daquele cara, assim, né? E a gente fez lá parte 1. Aí deu zero engajamento, cara. Aí eu falei, putz, cara, que saco, mas a gente precisa fazer esse negócio. Aí, parte 2. Cara, zero engajamento. Aí a gente falou, ah, cara, não vamos fazer mais esse negócio aí, né? Já pagamos o cara. E. Então qual que foi o resultado? Era um cara Daniel, cara, não é isso? Daniel. a chama Daniel, cara. O Daniel ganhou 100 mil reais, gravou um depoimento pra gente. A gente tem esse vídeo até hoje já dele, falando, ah, eu aqui, meu time, como que foi? Como que a gente descobriu o último enigma e tal? E ganhando 100 mil reais. É entendi, isso, cara. entendi. Só que até hoje a gente não postou o vídeo, parte 3, que a gente não gravou. Entendi. E acho que a gente nem vai postar também, cara.
0: <risos> então, já é. era. O al 474 mandou: Pergunta pro Igor e pro primo. Muitas pessoas falam sobre investimentos, negócios, ideia, inovação, porém poucas falam sobre sentimentos e emoções. De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando? Como é que é? De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando impacta vocês no dia a dia? Caralho, não entendi direito. Um grande abraço, vou ler de novo. De que forma saber que o impacto positivo em massa está funcionando impacta vocês no dia a dia?
1: Caralho, o dia me ajuda aí. Cara, acho que ele está perguntando como saber se o resultado que a gente tem em massa está sendo
0: positivo para as pessoas. Será que é isso? ou saber que está sendo positivo métricas
1: métricas são métricas cara assim qualquer negócio precisa ser mensurado né se não for mensurado não dá para melhorar a gente tem várias métricas e acho que a principal métrica que a gente usa para saber se o cliente está satisfeito é o NPS o NPS é a, o grau de satisfação do cliente se o cliente me diz que ele está satisfeito e ele não tem nenhuma arma na cabeça dele se ele diz que ele está satisfeito ele está satisfeito ele que disse sem nenhum Ônus ou bônus de falar isso. Uhum. Então ele pode ser sincero. E geralmente a pessoa tende a querer dar uma leve ferrada, digamos assim, para melhorar o serviço, ou porque a gente nunca tá contente. Então se alguém diz que tá feliz, a pessoa tá feliz. E esse se ela não tá feliz, a gente perguntou por que não. E aí melhor o produto, melhor o serviço, melhor a transformação. Né? Então acho que é um loop eterno. Feedback, cara, transformação, feedback, transformação. É isso nos negócios, pelo menos.
0: É, bom, no meu caso aqui, a gente tenta fazer a coisa mais real possível. Então assim, quando, o que eu prometi para os caras é, ó, é um cara normal com questões normais, conversando com pessoas fodas e influentes. E o que eu tento entregar é, ó, tem uma conversa acontecendo aqui. Uhum. E você pega o que tá acontecendo aqui, e você forma a sua própria opinião, e você vai correr atrás, vai estudar, vai não sei o que vai se informar. Às vezes você vai rir uhum. e tal, mas a minha função aqui... É por que eu não gosto da palavra influenciador? Porque eu não queria ser o cara que realmente é, influencia as pessoas nem para um lado nem para o outro. A influência que eu queria impor, entre aspas, as pessoas, é mais uhum. seja... a uh crítico de tudo que acontece no mundo ao seu redor, então assim quando eu converso com um político, não estou tentando encher a bola de ninguém, você vai ouvir o que está sendo dito aqui, espero que você pegue aqui a, a, os macetes dos políticos, que, que são sabonete, não sei o que e tal e você faz com essa informação o que você achar melhor, uhum. sabe já falei umas outras vezes também assim. no meu programa eu sou coadjuvante o, a estrela é o que está aqui no meio e é invisível, que é a conversa entendeu? legal então, sei lá, eu espero estar... Mas tá... como
1: saber que você está fazendo bem? Que o impacto está sendo positivo disso?
0: Ó, é uma boa pergunta. Uh, a gente não se preocupa muito... Bom, dá para a gente ver pela, pela, pelo, pela repercussão do que acontece aqui, sabe? Mas assim, pegar e, e transformar esse número, eu nem sei fazer isso. Nem sei se dá, é. porque é um troço meio subjetivo.
1: É, cara, mas é louco, porque se a gente fosse mensurar o impacto positivo com a repercussão de um negócio como esse, como que a gente leria, por exemplo, os temas mais polêmicos e muitas vezes mentirosos que são propagandeados por aí? Com certeza, me parece que o impacto não é positivo, não é? é alguém caindo, se machucando, uma avalanche, um acidente, cara, vai ser muito mais compartilhado do que alguém fazendo sim, bem, né? Sim, sim, sim. sim. Então, cara, quantidade de views e compartilhamentos não necessariamente é uma... Não, não. Não, não são o é uma... mesmo. Não Tem é o melhor jeito.
0: Mesmo. Não é. É. Realmente, Até porque cara. ó você falou, quando, quando você falou aí que, que tava, tia, tava me zoando aí, que pô queria um bagulho de entretenimento aí, tentei investir no Flow, não deu certo. Por que, que eu, não, eu, eu não me considero entretenimento? Porque, assim, apesar de... Existem programas do Flow que existem para as pessoas sentarem relaxar e dar risada e curtir, não sei o que mas é você concorda o que a gente fez hoje aqui é diferente Total então e eu gosto eu... é esse tipo de programa que eu queria levar para as pessoas de forma mais recorrente sabe não é que eu não vou conversar não é que eu também não gosto de um papo light e, e não é que o nosso papo tenha sido pesado mas assim a a gente tá, hoje a gente estava tentando hoje a gente estava falando sobre uns aspectos da vida conversando sobre deus sobre investimentos sobre não sei o que e tal é, tem dia que eu estou conversando com os caras que porra louca que a gente está só rindo e trocando ideia mesmo e acabou entendeu é, mas em geral o, o que eu, o que eu busco é que a gente tenha uma conversa que as pessoas se inspirem sabe e não só se divirtam. não tem nada de errado mais uma vez uhum. com quem está fazendo um programa Sim. só de entretenimento do mais não sei quem, não sei quem, não sei é é só outra é só outra missão a minha missão é diferente uhum. entendeu e talvez assim é, tem eu acho que inclusive tem poucas pessoas é, nesse tipo de programa com a mesma missão que eu e tá tudo bem pô tá tudo bem cada um com a sua mesmo e, e mas porra, é, quando falam que quando os caras é, às vezes na mídia ou em entrevistas e tal, os caras não sei o que, me coloca como entretenimento. Eu, 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 inclusive, eu fico meio. confesso que eu fico meio puto. Sério, cara? Fico. Entretenimento?
1: É. É porque talvez você esteja se colocando no mesmo saco dos outros entretenimentos no Brasil, né, cara? E talvez nem todos os entretenimentos serão vistos por... É igual o coach. Coach é ruim? É bom? É ah, banalizado, né? É banalizado, as coach em
0: geral é meme, né?
1: É meme, não é? é? Mas cara, agora coach de uma forma geral é ruim? Pô, Talvez muitos sejam ruins, mas o processo de coach para uma pessoa incrível é animal. Você pega o um presidente dos Estados Unidos, tem coach, você pega, cara. O Michael Phelps tem coach, então não é o coach que é ruim. Né? E, e não é o entretenimento que é ruim. É porque a maioria dos entretenimentos são de péssima qualidade, de fato, né? Porque Se você for olhar para impacto é. positivo, o que é o um impacto positivo? O positivo é subjetivo, né? Bastante. O positivo, para alguém agora que quer obrigar os outros a votarem na direita, é votar na direita. Uhum. Para as pessoas que querem que vote na esquerda, o positivo é votar na esquerda. Então, o impacto positivo ele é subjetivo. É. Então, como identificar se o que você faz é seu impacto positivo? Cara, isso aqui partiria do pressuposto de que não é impacto positivo. E de que sim, fruto de uma opinião pessoal sua. Não é? Então, o um impacto positivo tem a ver com o um achismo seu. Então, se o seu achismo é de que você quer levar aqui conversas, você quer levar o um invisível para as pessoas, você tá conseguindo. Porque você, de fato, não tá sendo contrário ao que você acredita que, e Se você não tá sendo contrário ao que acredita, você está sendo a favor do que você acredita. Então você está tendo um impacto positivo, cara. É, uma, é um achismo, né? É uma crença.
0: É, é como eu gosto de pensar.
1: É. Eu acredito que você tá fazendo um pacto positivo. Na minha
0: vida foi, cara. Ah, que bom, cara. Fico feliz. De verdade. E primo, porra, muito obrigado por Pô. vir e trocar essa ideia comigo, cara. Pô, como cara. sempre foi incrível. É, engrandecedor, de verdade. Obrigado, cara. Porra, mas é, me fala aí, cara, o que, que. Qual das tuas redes ou quais redes você gostaria, galera, gostaria de você gostaria que as pessoas te seguissem e tal?
1: Hã? Primocast. O cai que tá falando Primocast, né? A gente tem um podcast Foi não. criado
0: por um cara que quase vazou. Por um cara que quase vazou. Olha a história do Primocast. Né?
1: Cara, o Lucão tinha que contar mais essa história em palestra, não? É não? Seria aquela.
0: Porra, cara! Meu animal é né? pros pra de coach. <risos>
1: cara. Ai, caraca. Não, cara, pô, sigam o Primocast, né? Um podcast bem legal que a gente faz, aprende muito aqui com vocês. É, pô, sigam no Instagram, o Thiago.Negro. E investam no plano de previdência Arca, né? Acho que é o nosso filho hoje, né? A gente bota todos os nossos esforços nisso hoje. Tem muitas pessoas trabalhando para que isso funcione. Meu dinheiro de longo prazo está lá, né? Então tem o app Grão, né? Tanto na Apple quanto na Google Store. Ou estrelas, Play. hein? Cinco estrelas, hein? Cinco estrelas. Então convido todos a investirem junto comigo e. E entrar na mesma arca que eu aí de longo prazo. Muito obrigado por sempre é, segue, abrir.
0: Segue o primo lá, que o cara... Ele, ele, a vida dele é ficar é, te ensinando a ser um, um... Não só um investidor melhor, mas a, reflexões sobre a vida. tava comentando contigo que antes de começar sobre <risos> o, aquele corte que eu vi lá no Instagram e eu achei incrível. De mudar e de eu, opinião. Né? E eu, eu não sou muito, cara... Assim, geralmente eu tô ali olhando e passando e tal. A galera até me copa, pô, tu não dá like em nada. Nesse eu dei like ainda comentei, cara.
1: Você comentou isso? Ah, loucura. É porque rolou uma identificaçãozinha ali. Pra tá né, caralho. Cara. Tem uma paradinha a mais aí, né? <risos> foda as pessoas que crucificam a gente por isso. Enfim, vamos entrar nessa. Cara, obrigado por você sempre ajudar a gente nos nossos no nosso projetos. A gente lançar o fundo da arca, você permitiu a gente falar sobre isso aqui. Muito obrigado, irmão. E, e cuida com carinho da minha Master Sword. Pelo amor de Deus, ela vai
0: ficar num lugar de, é, com assim cuida com carinho, especial. Cara. E todo o cuidado que ela merece será dado, cara. Porque eu acho, com todo respeito aos demais presentes que eu já ganhei, mas esse é o mais foda. Caraca, cara! Aí sim, e hein? Esse aqui é foda mesmo, cara. Obrigado de verdade. Eu Tamo jamais junto, cara. vou conseguir te dar um bagulho tão foda. Obrigado, <risos> obrigado. <risos> Fala sério. E ó, você aí, ó, que tava assistindo aí a gente até agora, <risos> é, não esquece de seguir o primo nas redes, tá tudo aqui no comentário fixado, tá bom? É, baixa aí o aplicativo Grão, tá bom? Tá aí disponível nas, nas nas principais nas lojas de aplicativo, né? Que tem basicamente duas e investe lá na Arca. segue a gente também, dá o like, é, se inscreve aí e a gente se vê segunda-feira, tá bom? Hoje é que dia? Hoje é quinta. Tá bom, acredita. É segunda-feira que a gente vai se ver, tá bom? Aí o dia <risos> amanhã provavelmente vai ser gravado. Um beijo para vocês, até lá. Tchau.